0: Hello， 大家好，欢迎收听《h 黑豆大联盟》第两百九十六集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。那也希望大家持续
1: 的透过订阅赞助方案，持续的支持我们，让我们可以不间断的每周更新没有广告的节目内容给听众朋友们。那我们有提供每个月300、500， 还有一千元的方案给大家选择。每当你的赞助金额达到1500元的时候，我们就会赠送独家的回馈品。赞助的网址放在节目的叙述。每月抖1000节目做破千。对，在休
0: 赛季的话，大家可以期待一下，也许之后会有比较多的一些访谈了。就是在例行赛期间，或者是在季后赛期间，我们 focus 就是在赛事本身哦、喔。那如果到休赛季哦、喔，我们就会找机会来访问，就是业界的一些人士，或是對對對。棒球的同好，因为他们也比较有空了、啊，例行赛他们也很对，没错，对，没错，没错。好，那在节目一开始一样是刊物跟补充的时间，非常感谢我们非常认真的听众 Simon Tan， 应该是姓曾、啊，应该姓曾，对,对 ，Simon 曾哦，他有补充，也算是刊物，就是我们上礼拜讲到哦 ，James Click 跟这个 Jim c r a m e 两个人之间一些冲突的一些细节，他说 James Click。太空人队的前总管跟老板 Jim Crane 的那个段落，我们讲的那个段落，有一些资讯，我们那时候提到的资讯跟太空人记者写的不太一样，确实是如此。那我们来听 Simon 怎么讲，他说一开始当时要 Wilson Contreras 的人确实可能是 Jim Crane 没错，他一直说他想要大幅补强嘛，在季中的时候，尤其是捕手这一块。但是当 James Click 哦说哦好，那我听从你的建议嘛，那我就去去要补。也谈好了，要要用那个 Jose Kydy 去交易 Wilson Contreras， 已经谈好了，已经跟小熊队都谈都谈好了。结果 Crim 自己又听到一些可能旁边人的说法，或是一些外面的评论说，哎 ，Contreras 好像会出怪声，破坏休息室的气氛，所以自己又否决掉了这件事。感觉是小鸟告诉他的。但我听到一些美国记者，他们是说这个 Contreras 呃也被评价为说，跟投手的这个配球上面，他的领导统御能力没有那么好。嗯，哦，就可能会跟。在投手的配合上，可能不会像 Martimello 的 n a d o 来的那么顺畅，值在啊、这是一个说攻击啊，他的价值主要还是在攻
1: 击。<對>如果你跟端你如果跟 Martimello 的 n a d o 来比，当然 Martimello 他打击这么差，他一定
0: 是靠更好的其他的隐形的价值来补的。对，所以到最后 Wilson Contreras 其实没有被小熊队交易掉，也是一个迹象，说其他球队可能也透过一些风声了解到 Contreras 他在。球场上的一些风评，就是在领导统一这一块，或是防守端这一块，或说你要付出去的代价太大了
1: 。对，有因为 Contreras
0: 相对起来，我觉得身价是更高的。对，当然他有很好的打击能力啊、喔，可能在守备这一块有一些疑虑。那价码谈不拢，或者有一些条件谈不拢，<對>所以最后大家都以为他要。离开小熊了，结果反结果没有，对,對他连他自己都觉得要离开了。对啊，那个时候主场最后一场就是在交易大限前最后一场在 r i g l e y Field 的比赛，他还跟大家 say goodbye。对对对，结果很尴尬，留下来不会啊，可以的。<笑>我觉得有点尴尬，对吧、啊？但就是应该是有一些因素。那 Jim Crane 这边可能也是有听到相关的风声，就决定哎、欸、打了退堂鼓，所以这一笔交易哦、喔，应该也是 Jim Crane 他自己否决掉的，也就是说他出尔反尔啦，自己提出来。又自己否决，而不是 James Click 去否决掉。所以，我们上一节的说法是有一些不太正确的。这边也透过 Simon 的更正啊来看雾一下。那另外，太空人如果不是从内部找下面的人来接总管的话，那另外的有可能的外部人选是精英的助理 GM Sigma d e l 这个我记得，我们之前是不是有介绍过他蛮多次？的。对，就是我們
1: 之前人物来讲有介绍，对
0: 人物来讲介绍。而且之前就是只要讲到太空人的一些总管的管理层，有时候也会提到他。那过去他是 Jeff l u n a 的部下嘛？那我们上一集其实聊过，嗯 ，Jim Crane 应该是蛮喜欢 Jeff l u n a 的，跟他旗下的一些人这样子。<對>所以呢，这可能会是 Jim Crane 他喜欢的前朝成员，因为现在太空人还是没有找到一个新的他们总管的。领导者这样子，
1: 我觉得马戴尔他不太可能会离开精英，因为他的任务还没
0: 有完成。对啊，
1: 我觉得这应该不会，因为他去精英一定是想要自己可以建立一个他的算什么一个代表作，对,對,對一个代表作，在他還没有完成之前，我觉得不会这样做。对，
0: 而且他就是跟着 Mike Elias 去的嘛，<對>那基本上现在他就是 Mike Elias 最得力的这个左右手。那他们当然是希望合力哦，把这个精英队的 project <对>这个计划完成之后，可能再 move on 去下一步。对，或<但>是他的老板 e l i a fire, s Bayfire， 对 <S 他才有可能离开。但精英队现在还是在就是 on the rise， 他们正要起飞的阶段。对，所以我觉得不太可能。他应该不太可能会放
1: 弃，除非这个
0: 这个诱因太大。当然，你说 m a d e l l 会不会跟 Cran 是合的？也许是嘛，因为他过去是 Luna 的部下。<对>可是你看 ，Cran 他现在要找 Luna 也没办法，嗯、那他要找 m a d e l 也有难度哦。那当然，感觉上啦。明年之后的 David Stern 可能会回到太空人，但就是2023年不太确定太空人要找谁自己兼呢？哦，就自己当了嘛？对，對反正一年 OK，、啊、这没有
1: 这没有不行呢、欸。对啊对
0: 对、啊，没有规定说你一定要有啊。其实简单来说就是可以，他有个做法就是让现在原本在太空人内部的一些、呃、管理人才变成 GM， 变成名义上的 GM， 就代理的、啊，<對>就跟体育署长现在都没有人<就>代理就好了。对，就是一个名义上的总管，但是 Cran 是主导。Baseball operation 对对对棒球事务的人也有可能变成也有可能这样，因为他太爱去管理这些事情。我觉
1: 得，我觉得是有可能这个机会，我觉得会存在。对啊，因
0: 为其实呃，在很多的棒球业内的消息就是说 c r a m 他其实在2022年的时候已经跟 c l i c k 有些摩擦，而且他希望有更多所谓的 base man, Baseball Man、Baseball Guy 来加入他们管理部门的一个领导的一个方式，这样子。所以他其实是找了像 Jef Bagwell 跟 Reggie Jackson 这些名这些名人堂的球星。来到他们球队里面担任这个算是棒球事务会议的时候，当顾问吧，就是提供意见的人来，这样、嗯、有一
1: 些比较有地位啦，或者说<对>他们讲话、哦、这个名声是比较响亮的
0: 。对，所以其实他 Cray 他自己真的非常有想法，他希望多加一些外部的声音进来，然后可能也是跟 James Clay i 之间有一些摩擦，所以才会有这样的选择，这样。而且就是在 Cray 决定跟 Clay 分道扬镳之后，其实没隔大概一两天吧。他们就宣布跟 Rafael Montero 签下一张三年三千四百五十万美金、嗯。对啊，这个据
1: ,据说是他自己去谈
0: 的。对，这个就是我们上一集没有聊到，但这个也很有趣，就是你的前任总管才刚离开的一两天，马上就宣布一笔大的自由球员签约。嗯、那这很明显就是有有点像这种宣誓的感觉，就是说，哎，呃，前前朝已经离开，那我们现在我老板这边的决定，很明显了、啊，就是有一不同的一个操作方式，因为感觉。如果 click 的话，可能不会用这么大张的合约签一个后援投
1: 手，或者我会觉得说，即便没有名义上那个头接跌下来面的人，还是可以完成这件事情了、啊。对啊，就是,是 OK， 就是因为他不是说一个人要去把所有事情都瞧好吗？对，他的团队还是可以把这件事情搞定
0: 。但我觉得以 click 谈团队，应该不会想要签这么大张合约给后援投手、哦，或者他可能因为他们超对，也许他之前就已经谈差不多。但但但我觉得不会，因为以他们的操作模式，你干嘛要签这么大的合约给一个后援投资而且养成就好相，相对蛮老的，相对对年年纪也有对，嗯、所以那个时候我看到的时候是觉得蛮值得玩味。当然也有可能是 c l a k 已经谈好，然后 c r a m 接手，可是只是收只是收尾而已。可是消息来源是说是 Cray 自己谈的，<對>那可能就是 c l a k 搞不也不知道这件事，也有可能有可能对啊。所以如果是 Cray 谈成的话，那就代表说，也许有一些他们的哲学上面真的是差的非常多这样子，所以。这个真的是还蛮有趣的一个情况。再来就是就是 Crim， 他基本上他的这个主导的地位渐渐提升，也是在这个二零二零年的电子偷案号的事件过后啦。其实就是那个那个时候开始，呃，他渐渐就是比较更多的去关干预这样子。就是 Jeff Loon 哦离开，然后 James Clay 还有 Dusty Baker 进来之后，所以他的这个角色会成为未来太空人队在不管是建建立呃他们。延续他们强盛的一个情况，或者是未来的舰队的策略，呃，都会变成一个比较大的因素，这样
1: 子。对，啊，因为我们最主要的王朝的两个 Luna 跟 AJ Hinch 都离开嘛，所以他变成他剩下他的这些事情，他要他来完成。嗯，好，接下来是 Apple Podcast 的留言时间，我感觉前面好像已经讲完一个单元了，<笑>就前面好像是已经主要的内容了。跟我闲聊哦，就是我们的这个好朋友阿根啦。他的留言是写到从两百集开始听，没想到快要三百集了对，的确今天是两百九十六其实蛮快，就要三百了。那两百九十四集哦，女性的听众留言跟节目的回应很 touch 啊，所以就是说他可能觉得有感动到他老者有共鸣这样子。台湾的棒球经营面向真的要更加努力了，不要小看球迷还有球场的本质。这几个月因为回到球场啊、哦，因为他之前有去台杠测试，嗯，然后最近他也有在打这个社会组的棒球，太太也跟着开始看棒球啊、哦，虽然说是太太啦，不过也是二十几岁的年轻球迷，看 MLB 可以拿节目中的人物故事主题探讨来借花献佛，看到宗植分享自己认识的一些球星的趣事，也变成后来太太每天主动来问说今天有没有球赛，从吃饭的时候配追剧变成吃饭的时候配球赛。甚至台湾大赛的期间几场我自己没有办法看的比赛，还会截图战况跟我分享。其实球员的故事、球,球场下的文化，无论年龄、性别还是经验，都很容易打动人心。只是现阶段台湾多数经营团队都有选择哦，他特别把这个引号选择，像是拉拉队这样的选项，虽然也开创出不一样的结果，但边际效应到了一定的程度，加上疫情相关的政策解除之后，这些娱乐的选项就会增加而已。等于就是对于棒球来讲是一个竞争了。势必都会造成一个影响，值得深思。是说这期节目刚讨论完，无论是某岛主直男居宴，都出现一些很不适合在公众平台上出现的言论。大股百年难得一见的这个现象，才刚刚吸引更多的新的受众。那这些公众人物真的要好好加油，不要让这一系很难建立的环境又开始崩落。三百集即将到来，期待《h i t o 大联盟》用联盟的弹力球办一场三百壮士的听友对抗赛啊！这个最后面应该是有点难了。那刚刚这个阿根哦，他在跟我闲聊，他最近的一集啊、哦，第三季的第八集哦，他也有讲到后面这一段的一些事情啊。但我们不会特别去讨论这个岛主还有局员讲了什么、啊。当然，如果大家有兴趣的话、哦，可以去听这个跟我闲聊第三季的第八集这样子。嗯嗯嗯那也很感谢阿根哦，阿根在很多这些看法上面是跟我们蛮有共鸣的。然后也大家有兴趣的话，也可以去听听跟我闲聊，也不见得都是阿根在讲他的这个自行车还有三铁人三项那些东西。也蛮多是在讲一些台湾的体育文化的事情，<對>特别是他自己参与其中，所以我觉得那个角度可能跟我们像是呃已经进到那个媒体圈的外围哦，比较比较不一样的，所以大家也可以去听听看他的
0: 节目。他是比较多自己去实践运动啦。對對對我跟 a d a m 是比较比较少这一块。我们就是呃可能从报道、评论，然后自己也有一些看法观察，但是阿根他除了这这一块以外。他自己又是运动员，<对>而且他棒球也打得很好，那也曾经参与过，所以对于他来讲哦，他的角度可能会有一些比我们更深刻的地方，大家可以多多参考。
1: 对，那他这些哦，刚刚我们讲到这些事件
0: 哦，大家可以去呃
1: 他的节目听听看、嗯、他的看法。那我们这个节目就不会讨论这些事情。好，接下来是新竹的 Mookie Betts 哦，两位主持人好，先感谢两位主持人用心制作节目，让我上学和放学的路上不孤单。我是新竹建工高中的学生哦，新竹建工高中算是我的家乡了，但是跟我不同的学校。今年我们创立了棒球队啊，平、哦、均三个月的练习赛只有两场，但是我们已经奇迹式的在黑豹旗拿下了队史的首胜哦，非常恭喜！但第二场对我本人来说真的是一个噩梦，失误连连，无论是跑垒还是守备。自己一一直以守备为傲，我真的非常自责，搞掉了比赛。当然，比赛结束后绝对躲不掉队友们的调侃。虽然知道他们是开玩笑的，但还是会很走心，很自责。真的很难想象， 2018年哦，那当时的陈杰宪到底承受了多少的压力。我看起来他可能是统一师的球迷。第一个问题想问的是，主持人，就你们认为选手该如何面对失常的表现？还有，当主播的时候，和那些单场失误很多的选手聊过天吗？他们的心境会是如何？好，等一下再来回答这个问题，来分享一下这个建功高中的成军过程哦。起初是一群很喜欢打球的朋友聚集起来，想要创队，而学校给我们的回复是，当时的社团已经额满，无法再创，但是可以创成地下的哦，也就是不是正式的校队和社团。当我们想报黑豹旗的时候，发现我们并没有教练，而校长和我们说，必须要找学校的老师才可以。问题是学校有教练证的老师寥寥无几，唯一一位有的老师，因为在带羽球队，所以学校不同意他带两个队伍。这边要感谢我们的带队老师愿意陪伴我们出去打比赛。我们比赛的时候的教练也是主办单位派的教练，也非常感谢他。而我们练球的时间也少得可怜，只有少少的假日，而且还要到处去借场地来练球，球具大部分也是和别人借的。上台北比赛的时候也，也也只能搭火车在步行到球场。火车上有的时候还没有座位。经费的问题，我们没有像其他的球队一样可以包游览车。在十二位的球员和教练的努力下，我们是还是完成了第一次的黑豹旗，也完成了大家的梦想。想请问两位主持人，谈谈台湾校方对于球队的发展，只在赢球还有得名的时候重视，其他的时候就像是空气一样的态度，重视球队的发展似乎是少之又少。对于这样的现况，我们有可能改变吗？谢谢主持人耐心的看完和念完，优、哦、质的节目绝对值得五星推推。两位主持人要继续加油，制作这么优质的节目哦。哦，虽然他是高中生，不过最后的语气蛮像长辈啊。好<笑>，但呃，我先回答一下说，说像你刚刚有提到说，说当主播的时候有没有和这些单场失误很多的选手聊天过吗？呃，我没有当主播的时候，我没有去聊，因为波大联盟也聊不到嘛，对不对？嗯、呃，之前在驻美的时候有访问过陈伟英啊，他单场被打十分，两局好像被打十分吧，嗯、然后挨了四红，嗯，红的七分八十五。那天我其实去。这个访问他的时候超级担心，嗯，但其实他们很专业，所以他们其实 OK 的，对啊，他们知道这就是 one of these days， 就是总是会遇到的
0: ，对啊。但老实说，真的就是在比赛结束之后去访问败队的球员、败队的教练，是一个比较大的考验的，对，所以你问所有的体育记者哦，嗯、他们都会这样跟你讲，对啊。那如果是做赛事主播的话，其实通常啊，因为我们工作本身是在赛事本身啦，所以。呃，不管是赛前报道或是赛后的一些记者访问，这些主要是呃 cover 那一支球队或者 cover 这些赛事的记者他们负责的。那我们通常你也可以去听那些记者的访问啦，对啊，对啊，这但就是从旁观察嘛。那其实如果是表现比较差、输掉的球队，那他们其实当然是会比较沉重嘛，对吧、啊？所以这是很正常的一件事情。那。我觉得，身为媒体从业人员，就是要有一些同理心啦。那当然，你有你的工作要做，你也希望可以从他们的回答中得到说，哎<对>，到底输球原因是什么，哪一边还可以进步？但是，可能问的语气上或者设计问题上面，可以考量到他们的心情。那可以，我是觉得语气修饰上可以不要那么的尖锐，然后就是就事论事这样子，然后不要有一些。呃，可能让对方觉得不太尊重，或是落井下石的一些问法，这样子可能会是一个比较好的做法
1: 。我自己的做法是问一些他表现好的地方了
0: ，对啊，就是有他，他还是有亮点的
1: 地方嘛，还是可以拿出来谈一下。啊、我觉得这个是呃可以去做的。那他提到说选手该如何面对失常的表现，不过我想，如果是职业选手，这对他们来讲，他们是必要的功课，他们一定会遇到失常，嗯、总是會有表现不好，总是会有失误的时候。很简单嘛，健康的心态就是你下次表现得更好，其实就可以了。对，但这讲的是容易，但其实做到还是很难。但是如果像呃，你们是不是科班的选手？我觉得这个这個、就是一个过程嘛，就觉得哦、呃，如果你今天失误，呃，也许你过个几天或过个一个月、一个两个礼拜，你可能其实这些东西就会慢慢的没有那么难受。这段期间其实就会过去了。我是觉得持续的努力啊，让这个失常的表现频率不要那么高，其实就 OK 了。我想我自己平常有在打合兵嘛，也是会失误嘛，对不对？这个难免啊，你当当下难免会有这些情绪，或者是一些比较负面的想法
0: 。对啊，学生棒球跟业余的一定是很多的犯错啊，职职业都会犯错，更何况是业余学生，對,对不对？所以这个时候是很正常的一件事情，对啊。然后问到这个，我也想到，就是我在台湾大赛也有访问呃龙猫，就是曾浩驹总教练，那个时候他们输球嘛，那那个时候我也就是针对在比赛中可能大家会比较好奇的 play 去问，嗯，也没有说呃要去在。什么刺痛他的比较，就是已经觉得自己有失败的地方，其实也不是，就是针对说为什么那个时候要故意四坏球保送，填满垒包去抓下一名打者，像这一种的问题去问这样子，對,对，而不是去呃，好像说在他们伤口上撒盐，<對>其实心态不是这样。就是、四连败的感觉是什么？對,对对对，这种就很不好，對對對對就就很奇怪。對,对对对对对。對
1: 對對對對那他后面又提到说，这只有在赢球的时候，还有得名的时候才会重视，其他的时候就像空气一样的态度。那这个我觉得是非常合理啊，这。这个社会就是这样运作的嘛，对不对？嗯，十年寒窗无人问，一举成名天下知。那寒窗就看你能熬多久。这也的确是这样。不过，如果你真的说可以做出一些改变，因为他他的组织是对于现况啊，我们我们有可能改变吗？嗯，好，我告诉你有什么方法改变呢、啊？你听好了、啊，我们当你成为我们的时候，你现在有打棒球的这个心态，对,不对？你以后如果当了老师，你就可以去做这件事情啊，你就是改变的这个开始，对你就是改变的开始。如果你有机会当了校长。你就是改变的开始。你以前打过棒球，你的现在的校长也许没有打过棒球，你的你的旁旁边的周遭的老师没有打过棒球，可是你可以变得不一样啊！你打过吗？你之后如果你有的学校有人想要打球，哎、欸，你就是那个老师啊，你就是那个带起改变的老师，就这么简单。其实没有多久，你现在高中生，你可能十年内就变老师了，你非常有可能，或是你在社会上其他的角色。你去重视那些没有得名的人，重视那些有潜力的人，重视那些你觉得值得栽培的人，我觉得就是改变的开始
0: 。其实這道理很简单，任何事情通常都是你表现好了之后，或者是有了好的成绩之后，他才会获得比较多的重视。然后万事起头难，就是这样的道理。其实不只是棒球运动啊，你在一所学校，他除非本身成立的目的就是为了某一个。校队运动或者什么，它本身就有一个传统，不然你要一个新的运动在某一间学校成为校方重视的项目，那也是从一开始也是从零开始的话，那也是很难，也
1: 是很难都是很
0: 难的、啊，对啊，那也不是说只有棒球是这样，棒球可能是因为它场地可能有一些要求哦、呃，可能是比较门槛比较高一点，对,对，那比其他运动稍微高一点，那这个是棒球本身的难度没错。可是我想讲的就是，其实呃，任何事情都是这样，如果你是从零开始，呃、一定都会比较难。在这样的情况下。我是觉得，就像刚才 Adam 讲，你可以透过其他的方式去感染你身边的人。那主要就是文化的建立。那你如果以后成为这个学校的老师，你可以去做相关的推展，都是需要有人去努力去做。那这样子才有可能发生改变嘛，而不是说、哦、我们就一直抱怨啊、呃，我们现在的环境怎么那么糟，然后怎么<对>就是呃呃，哦、台台湾人就是只看赢球，然后不懂得看运动，这样只有赢球才关心比赛什么的。那这个就是我们要。不断去努力去改去改变嘛，就像现在世足赛开始嘛，然后大家就会在那边调侃说，台湾人都每四年才看一次足球。<對>但是其实我认识很多人，他们是不只是在世足赛的时候去耕耘足球运动，台湾的足球运动。像我们以前在 Fox 的同事郑先盟、球评，还有很多爱足球的人，嗯，他们是一直不断的在台湾推广足球运动，用他们方式去努力，即便这个道路是非常困难了，但他们。也不会一直抱怨，然后而而不去做事，这样子。對,对，就是他们就是也是用这样子的方式去努力。对，對你可以想要变得更好，你可以有觉得愤慨，可是你要有
1: 行动。對,对对对，这是很重要的。所以很多人都调侃嘛，<對>四年一次。对。哎、欸，只有魔兽来说，大家在看篮球，可是的确还是有很多人在努力。嗯、而且如果有个改变是好的、啊，至少魔兽来，它是个改变嘛，对，那就是好事。对。那大家可以把这改变延续到哪里去？大家就要努力啊。对啊而且你也
0: 不要觉得说你只是做一点点事情，好像微不足道。其实就是。每一个人做一点点的事情，聚沙成塔，然后力量才会大。<錯>那今天就算你只是哦，可能写个专栏，或者你单纯在脸书上面分享哦这些赛事，或者是诶、哎，你们比赛的东西，或者是你就是把你们球队的粉丝团经营好，嗯、这也是很棒的事情了。了一你一己之力可以做了很棒的事情了，你一定会感染到一小群人。那也许你怎么知道你在那一个贴文里面？他那一个人看到你种下了一个种子，搞不好他以后变成棒球迷，他做了更大的影响。对啊，对，所以这是有蝴蝶效应，或跟所谓很大余波效应的。所以就是，呃，不要觉得自己能做的事情很少，你只要愿意，你想为台湾的棒球付出，你就是做做看。就像我们节目一开始也是，我们的影响力也很小嘛。对，但到现在我们有比较大的一点影响力，当然也没有到很大，但是至少有影响到一些人。这个也是我们当初可能没有设想到会。有这样的影响力，可是我们的初初衷就是，我们希望可以继续做啊、呃，做到说可以去呃改变台湾棒球的一小部分。我虽然不知道 Mookie b e t t 是谁啦，
1: 不过你们球队的名单没有很多，所以我也把每个名字都念一下，应该会有中一个吧？<笑>应该会吧，因为我就我就拍了一下这个秩序册嘛的<笑>，我们来 s h u t out 一下这些队友好了，有郑存浩、彭于轩、高堂典、林红玉。哦，这个林红玉是名字是不一样，但念起来是林红玉。林敬宽。邓崇燕、洪义哲、蔡维廷、罗伟杰不是那个罗伟杰，不是同一根罗伟杰。嗯、严敬祥、蔡炳荣、林志仁以及崔静佳，不知哪一位，不管<對>、哦、反正总是会中一个
0: 。有两个人的名字英节跟职棒球员刚好对对对，念起来念起来一样，念起来一样字不一,一样，对,對字樣音音念起来一样
1: 。好，那还有一个留言是我们之前有来留过言的，我不知道。不过他问了一个问题啊，所以呃我们不会在这边先回答他。哦、对这个
0: 的话，就是还是鼓励大家。呃，如果你是真的纯棒球的问题，或者想讨论棒球相关的问题，可以移驾到我们的听众信箱，对，听众信箱单元可以来给你详细的回复。尤其我,我不知道你问的问题是蛮长的，對,對,對,對,对，它是需要一个比较完整脉络论述的，所以呃，欢迎你移驾到听众信箱。<對>那我们在。留言时间的原地就留给哎、欸、听节目有一些感想，然后有一些心得回馈，<對>有一些个人经验分享的这样子的一个原地，这样子。对，
1: 就是希望说哦，如果今天我们上一集有讲的，你有共鸣，或者你觉得有不同意的地方，你可以透过 Apple Podcast 的留言来跟我们分享，嗯、或者就是你自己个人的一些想法，也可以，也都没有问题。没错。
0: 好，接下来是冷知识的时间。那当然，过去这个礼拜所有的各大奖项、个人奖项都公布了嘛，就是 B B W A A 美国棒球作家协会的个人奖项，包含赛洋奖、M V P、呃、最佳新人、最佳总教练、呃、这些全部都公布
1: 。几乎没有意外的
0: ，呃，对，几乎没有意外的，都在我们意料之中啦，<對>没有什么爆冷啊，没有这种哈，对对对对对，怎么会是他？对<有>对对对，種就,就都都都都其实坦
1: 白说，就是没有新闻性。简单来讲是没有什么新闻性，大家都知道
0: 。相对来讲，就是呃，都在符合预期之内，对對對,对对对，就没有那种爆点啦。但还是要来蹭一下这个热度啦，就是说，毕竟还是年度个人奖项，也算是一个重要的新闻。当然，国联这一边呢 ，MVP 是 Paul g o l d s c h m i d t 他获得了二零二二年的国联 MVP 这样子。那今年例行赛结束的时候，他的年纪是三十五岁又二十五天，其实年纪蛮大了，但这是他。生涯首座的 MVP 哦，生涯首座。其实他整个生涯都打蛮好，他在响尾蛇时期也打得很好哦。但是在响尾蛇的时候，受到的关注相对没有那么高，因为响尾蛇他们是呃，就是相相对来讲不是那么大市场的球队对，相对起来重视的程度比较低，媒体的关注度比较小，这样子。而且过去十年他们也没有那种哦，就是冲击到世界大赛或者冲击到季后赛很深的那种赛季、嗯。跟
1: 红雀队比啦，对，算是新度比较低的一个支球
0: 队，对。那 Pogosme 他是自1969年大联盟进入分区年代以来第六老的首度 MVP 得主，啊、其实才第六老，所以还有而且而且你是首度诶、欸，对，是首度 MVP， 对，所以有五个人历史上有五个人第一次拿到 MVP 的时候年纪都比 Pogosme 的35五岁2 5天还要来的大哦，所以是还还还蛮多。其实还他不是第一名，我还觉得蛮讶异的。有，你已经觉得35五岁二十天很老了，对，因为
1: MVP 代表的是生涯的高峰、欸，哎，而且很多人生涯高峰都打不到 MVP， <對>非常多，绝大多数人都没有拿到 MVP，、欸、对。然后是那一年最强的球员，基本上是最强，因为通常人家不会在35五岁是他生涯高峰吧？对，极少，非常少，对，除非他的高峰非常高，他
0: 35掉下来还是很高，对。那我们也讲过，以前 BBWA 这些记者的票选可能呃会比较重视一些比较传统的数据或是什么个人名气什么，可能比较不准，可是。到了现在，你要在35岁以后拿到 MVP 是更难的，因为现在越来越看看重这些客观的数据。对，我觉得这跟赛阳讲的还不太一样
1: ， MVP 我觉得更难，嗯，因为那个高峰更明
0: 显，啊、而且 v e an r l a i d e r 是怪咖，就不是我们刚才讲的这些条件，嗯，对啊。所以这一集冷知识很简单，想要问的就是大联盟史上最老的首都 MVP 得主是谁？刚才讲到嘛 ，Pogos 是不是第六老的？那我今天问的就是最老的那一位是谁
1: ？完全没有任何头绪，完全没有任何头绪。我想到老还很强，对 ，Barry Bonds， 然后
0: 他他可能，然后 Otis
1: 很强，可是 Otis 没有拿过这个
0: MVP。可是 Barry Bonds 应该就是在海盗队时期就有拿过 MVP， 对，所以他不够
1: 老。对，我说他得到第一次的时候不够老，对对对
0: ，因为这个问题是首度 MVP， 而不是说拿到 MVP。换句话
1: 说，就是他绝对超过35岁还拿 MVP， 没错，而且还第一次呢。对，这真的很难啊。对啊
0: ，那我也给大家提示啊，毕竟这是个难度有点高嘛。那第一个提示是，呃，美国棒球作家协会是从1931年才有 MVP 票选，所以大家不用考虑什么上古神兽，那那些都都没有，就是31年以后才才是这样子。哦
1: 、上古神兽的几率其实蛮大，因为上古神兽他可能开始打棒球之后已经蛮老了。哎、欸，
0: 对啊，对，那可能他以前都没机会嘛， 2 0年代是完全没有机会，對對對到30年代之后才有机会这样子。特别是那些黑人联盟球员，呃，对啊，黑黑黑人联盟球员是当当然,然 ，Jackie Robinson 他们是从这个1947年才开始有黑人球员这样子。那第二个提示是，这个提示就比较可以让大家有一点方向啊。这一位很老年才拿下生涯首度 MVP 的这个球员呢，他得奖的那一年，球队刚好也夺下世界大赛冠军。当然，好难哦。对这个 MVP， 刚
1: 刚原本想到是 o 侯赛 Abreu 这种？可是 o 侯赛 Abreu 应该也没有35五岁这么老。当时他拿到的时候
0: ，嗯，对啊，但他也没那么老，他的球队也没有拿冠军、啊。对，这就<对>所以这
1: 个选项就被拿掉了
0: 。对。当然，他拿 MVP 跟这个夺冠是本身是没关系的，嗯、因为票选是在例行赛结束的时候就完成了。那只是刚好说，哎、欸，他们不只是例行赛表现的不错哦，到了季后赛之后，他们甚至还拿下了冠军，就是算是一个更好的故事，就是双喜临门。对，双喜临门，你球队的看板球星拿下了 MVP， 然后球队最后还拿下总冠军，肯定不是洛杉矶天使。对，哎、欸，對,对，对
1: 啊。就是啊，对，因为哎，麦超拿过那么多次 MVP， 但洛杉矶天使队没有在他这个打球的期间拿任何世界大赛冠军
0: 。而且， 2002年的美联 MVP 应该不是天使队的球员。对啊，不是，不是，因为天使队2002年是世界大赛冠军。对，所以大家可以去想一下，哪一支球队在夺冠那一年，他们球队也是 MVP 有有出现 MVP？ 这个真的蛮难的。对。这个真的蛮难的哈，你现在应该脑子中也很难想。因为虽然
1: MVP 很多年很多界，对对，可是其实得到的人没有很多，因为很多人重复的啊，也没有到很多人，但是有一部分的人重复的。
0: 对，因为像 b e r r y b o n d 他一个人就拿了七次嘛。对，他一个人就拿了，他拿
1: 了七次这么多。对，他有拿七次，所以他跟 Roger Clemens 一样，都是七
0: 。对，都是七。因为他我记得零一到零四年就连庄了，连庄啊，七次很多哎，很多很多，非常夸张。基本上你。一个球要拿一次 MVP 都已经代表你非常非常难得的，对，非常你你几乎是那
1: 个 <Top S 2> 那个 1> 1那个城市可能<對 S 2> 可能记住一百年的人民哎
0: 、欸，对啊，因为单一球队来讲的话，你能出一个 MVP 是一个很了
1: 不得的事情，真的很了不得，对啊，對啊很了不得
0: 。大联盟一九三一年到现在，也就是其实 MVP 搬了还没搬超过一百年,、欸還100年，还不到一百，还不带有可能就<年>也许就七八十个人而已。对，所以这个是很不容易的事情，然后。呃，你要在年纪这么大，对不对？超过35岁这么大的年纪拿下生涯首度 MVP， 更增添了他的难度
1: 。对，所以这个金将真的是真金不怕火炼
0: 。嗯，那大家可以想一下，那 Adam 这边你要不要丢个名字？还是你真的实在是没有没有头绪？
1: 其实像侯赛尔· b r e u 跟 Freddie Freeman， 其实他们拿到 MVP 的时候都算都算比较老了吧， 3 0岁3 0多岁，但是也没有35岁这么老啊。对你现在要临时
0: 从。大脑的资料库临时找出一个超过35岁 MVP 都很难，对不对？因为基本上就不太合理。我我现在也只如果你我我自己没有去查的话，我可能也只能讲得出 Barry Bonds
1: 。对、啊，就是你
0: 要我 on top of my head 临时去想的话，真的就是 Barry Bonds。这个答案是我你讲出来，我一定知道是谁的人了，一定知道。OK，
1: 对，只是我不知道他那么老
0: 。好啦，再给一个提示，他不是21世纪的球员，他是20世纪的。OK，1970 年代的球员，玩得<哇><講>很难讲讲讲的这么白了。对， 1 9 7 0年代的球员，但是这个名字讲出来，应该你对大联盟历史有稍微有一点认识的，应该都知道。70年代， 7 0年代，对， 7 0年代有哪一些球队拿过 ？Vicky Henderson 拿过
1: MVP 吗？欸
0: 、r i c k y Henderson， 我不太确定。OK， 现在我不太确定。好，你对吧、啊？你丢丢出至少丢出一个名字<对> r i c k y Henderson。OK， 大家可以想一下，就是
1: 1970年代，但 r i c k y Henderson 应该不是70年代的人嘞、欸。他有打过啦，他有打过，但他不长期的时间应该不在七零年,年代，最强应该在八零。对，应该是八零年啊、哦，他七九年 de but, 对 debut， 所以不算七，对八零年代的人，
0: 但七九七零年还一点点沾到一点点，一點點對他八零九零年代最强，对,對、啊、好，大家可以想一下，就是哪一个一九七零年代的球星是大联盟史上拿到生涯第一座 MVP 的时候最老的球员？可以确定不是 Henderson， 我刚刚查了一下， okay, 他有拿过 MVP， <okay, S 2> 但他那一年没那么老。OK。好，那我们在主节目之后就来揭晓这个冷知识的解答。<音樂>那这一集呢，一开始我跟 Adam 想要分享一下，我们在上个礼拜都有做同一件事情哦，就是去转播黑豹旗。那这也是比较难得的机会啦，因为这也是我第一次来转播黑豹旗的比赛。这样子，对
1: 我也是第一次啊。可是我之前我在第一届哦，我当过 PA announcer、嗯
0: 。OK， 你是那个是现
1: 在上场打级的是？<对>我还记得我讲到林安可的名字
0: ，就是在这个球场负责播报球员名字的，对。然后上场打级是谁，这个播报人员这样。这已
1: 经是哇，十年前，因、就、为、是、第十届嘛，九年前
0: ， 2 0 1 3年的时候，对。对，我觉得蛮可惜啊，因为我高中毕业是2012年、哦，所以我跟黑豹琴就差了一年。对、哦欸，我有播到师大附中的比赛，嗯、啊，对吧、啊啊？就是我们后面的学弟学弟妹这样子，<对>就觉得有点可惜啦。因为毕竟黑豹琴的时候，嗯，蛮让大家觉得很新奇的，就是哎，很多社团球队也可以上电视这样子。
1: 对对对对对，那
0: 个是他当时的一个算是一个卖点，卖点对一个亮点这样子。嗯，对，那。我是在十六、十七号的时候去转播。那这一个阶段，就是从十六号开始，十一月十六号开始，就是这一届的六十四强赛。所以，我们
1: cover 几乎是六十强几乎所有的比赛。对，然、啊、在所有在三重棒球场的比
0: 赛。对对对，因为它还有另一地是在罗东那一边，但我们就是只 cover 新北市三重棒球场的这个这些赛事。那这个地方呢，是我们好朋友江一昌教练的地盘啦，因为他其实本身本来就是新北市和联成棒队的练习场地對，所以他们的主场啦、啊。那我第一次到这个球场的印象就还算不错啦，就是它当然不是盖佛就职业球队，但是以本身你如果需要诶一支诶承办球队，它有个练习场地，其实我觉得整体的环境、设施，然后场上的一个球场的状况，我觉得都还算不错。第一次去哦，对，我是第一次去。哦，我,我之前有去过。嗯、你是因为打球吗
1: ？没有，没有，没有，没有。之
0: 前因为之前好像因为采访还是什
1: 么的话，吧 okay, 有去过，对啊，
0: 所以就去看过这个球场。对对对。那我先分享一下我自己啦，因为我在十六、十七号是播了两天这样子。那 Adam 你是播几天？播三天，你播后面后面三天，哦，所以你播了跟 Bill Bill 还多一天。对，那我们都是一天要播三场这样子哦，所以呃，这是一个蛮大体力上的考验，
1: 基本上都连着打，对，就从九点钟一路打到第三场结束。
0: 基本上他一天是安排三场的赛程啦，那。因为罗东在第一天的时候吧有下雨哦，所以后面就是他赛程会有一些临时的更动。<对>因为阴雨的关系，他可能会加赛程，有些把那个罗东的球队拉到台北这边、新北这边来比这样子，所以有时候会变成一天四场。不过转播上面的话，就还是三天三场这样子。嗯、那真的是体力上的考验，而且为了让这个比赛不要打到太天太黑了，就不要打
1: 到要开灯了。
0: 对，那他原本的设定就是。两个小时，两个小时，一场两个小时，两个小时。当然不可能说每一场真的都打两个小时那么准，嗯，而且中间还可能要需要一些准备的时间
1: ，呃，整理场地。对
0: ，但它设定是说，就是基本上是隔两个小时。那如果比赛有超过时间的话，那就是隔半个小时就要下一场开打
1: 。嗯，我我基本上遇到的后面两天都是这样，的。對,對,对，就在隔可能二十分钟到半个小时就要开打了
0: 。就是前一场结束的那一刻到下一场比赛开始之间。基本上要隔半个小时，嗯，对，基本上要隔半个小时。那这半个小时，以我们主播的角度来讲，就是你也不能闲着，因为你要赶快写下一场的殴打单
1: 。对，對要写殴打单，而且殴打单有时候也不是那半小时第一分钟就开始给了，<對>可能可能也许剩下十五分钟才给啊
0: 。对啊，我遇到的情况是他们都是在比赛中就丢丢给我们了，就是前、哦、前一场比赛中，我我
1: 没有，我有些时候是比赛开打前十五分钟才给我
0: 。哦，那真的很晚，对吧、啊？所以，其实，在比赛中那半小时也不太能休息啊，就是
1: 根本没有休，根本没有休息。基本上，对啊，去上个厕所回来就就开始
0: 连、啊、播三场，然后中间也没有什么呃吃饭时间，可能只能呃扒个零食什么的。对，所以、嗯、是真的呃体力上的考验啦，对吧、啊？那呃，在这个过程中，其实嗯，大家也可以想象说，在学生棒球运动里面的赛事转播，如果是这么紧凑的赛程，然后。这么紧凑的一个时间上面，其实对于所有工作人员来讲，不只是主播啦，呃，球评或者是转播单位的人，也都是一个蛮大的考验。对
1: 啊，因为其实像摄影师、导播他们也是要连做三场，
0: 对，其实也是蛮累的。这就是因为有限制嘛，因为你赛程就是<对>你要在那段时间内把这些比赛打完，要消化完，然后一天就是要安排三场比赛，对，所以就会变成这样子的情况。
1: 对，不过好
0: 的地方是他们最多就打七局。
1: 而且还有提前结束比赛制，所以有时候比赛会蛮短。对对对对,對，这个相较起来，三局二十分嘛，四局十五分，五局十分。对，所以有时候比赛可能打到一个小时半不到就结束
0: 了。对，也是有这样子的比赛的，<對>也是有这样子的比赛的。那我自己的话，我第一天还是有看到比较高水准的比赛啦，就是十月十六号呃平镇的比赛。那那一天有很多球探就来看平镇高中的左投林维恩哦，他投的是我觉得是真的是蛮令人印象深刻的。那跟我们大的球评是耿博轩嘛，就是、嗯、呃现在教师队的球探，然后他本身做球评也做很久，非常专业。那那一天我们就看林维恩投球，虽然他的球速他是个左投，那他球速落在一百三十五到一百四十公里之间，并不是到顶快，可是他。也才高中生嘛，所以他还有空间去加快他的球速。嗯、日后如果到职业，呃，做一些比较多的呃重量训练等等，他的球速还会再往上加。但就是最重要的是，他的滑球、曲球、变速球、变化球的控球非常准啊！速球当然也没话说，他几乎没有那种 west pitch， 就是所谓的哦、呃，有可能有一些很厉害的投手，他也是会偶尔一两球就是失控，是投偏什么的。但他完全那那场几乎完全没有。然后进了一点掌控，真的非常好。然后投了五局的完全比赛，我真的对他的表现印象非常深刻。其实这
1: 样的投手要投满五局还蛮难的、欸。我看到比赛通常都是上来，因果他真的 dominating， 我有看到连续上来 K 掉七名打者，嗯，但还是被换掉、啊嗯、六名打者投两局，全部都是三振，还是被换掉，因为他们就让每一个人来上来练投这样子。对，所以要投满五局还不容易
0: 、欸。其实。以平镇这样子的球队来讲哦，他们来打黑豹旗，对，尤其是在前面几场比赛的对手，他们的想法应该不会是说哦，我要打赢这场比赛，而是他们基本上一定会赢。但他们的想法是，我要呃让哪些球员上场，<對>我要去做到什么样的？或者说
1: 测试某些球员？对
0: ，那战术执行上该给的功课，我给这些球员，他们能不能执行做到？那面对到强度相对较低的对手，那你的执行力就要更加提高嘛，这也是一个很简单的道理。<对>那投手的部分就是你自己的功课，你自己的控球的掌握度，你该做到的事情，该练的东西，至少还虽然对手可能实力有一段落差，可是至少还是一个呃 life BP 的一个状况嘛，就是还是一个实战投打这样子
1: 。哦，我看了一下，因为你那场对到也是木棒组的，对、啊，是木玉明公家，嗯、所以没有那么没有到那么。
0: 没有,有,没,有没有到那么悬殊了，有没,有没有到木棒组跟铝棒组那么悬殊，<对>但基本上还是就是平平镇或者是古堡这种球队，他们还是基本上没有什么悬念
1: 。对，对、欸、我播了九场，我没有播到木棒对木棒的、欸、哦，我只有播到一场是铝棒对铝棒，其他都是木棒对铝棒。嗯，所以整个这个风貌也不太一
0: 样。对啊，对啊，对啊，所以我个人也是后面大部分都是播到这个木棒组跟铝棒组的混打啦。那其实这样子的话，当然这也是黑豹鞋一个特色嘛，就是说让所有的球队，大部分的情况下都可以平等的来竞争，这样子。嗯、呃，这个其实讲木棒跟铝棒，某种程
1: 度上也不平等，对不
0: 对？对对对对对，。当然就是因为社团的球队跟科班的球队，他们本身实力上有一点落差，对，所以他希望达到的是尽量能靠近战力的，就是比较接近的一个面了，但是。本身会分木棒组跟铝棒组，你本身就是在做一个分级的动作。对
1: 对对，已经分级了
0: 、嗯。那我个人是觉得这样子再让他们混打，其实有点奇怪啦。我个人是这样觉得。那我自己也觉得说有一些地方可以检讨的，像是你有播到那种什么三十几比零，然后三几比比各位数？我没有，我最多都播到好像十九比一吧。哦，十九比一。那我有是播到，我是有播到一场罗东高工科班的球队跟东山高中，就是台北东山高中的比赛。那那场比赛是三十比一。哦，提前在第四局结束，那有一个半局打了19分这样子。那看了那场比赛到最后的一个情况，我自己就觉得，在两队本身实力就有这么大差距的情况下，然后最后，呃，东山高中这边守备是崩溃，嗯、呃，就是崩溃，就是有时候，尤其社团球队就会发生这种情况，<對>他就是在比赛中没办法做呃及时调整，那。而且这些球员很容易信心上受到影响。对
1: ，而且你又一直要他在场上，换<對>不下去。我
0: 真真的会弄不下去，就是即便是明明打出去很好处理的球，他也完全接不到，<對>跟不上，或者是就让球一直漏到后面，就不断的这样子一直恶性循环，恶性循环，最后造成悬殊比数的结果。而且到最后，罗东高工他们必须是用故意短打的方式来结束那个半局，就
1: 讲来、就是、就有点难看
0: 了。对，那。虽然现在黑豹棋已经有三局二十分、四局十五分、五局十分，刚才 a n i m 提到这个口斗制提前结束比赛的规定，但我个人是觉得啦，呃，你要嘛未来看要不要分组，但你如果要分组的话，就违背黑豹棋的精神。对对，但如果不分组的话，那我觉得提前结束比赛的规定，可能还是要有一些我觉得更激进的做法，比如说双方分差一达到二十分，老实讲，分差到二十分的比赛应该也没有什么，嗯。可看性了，有点
1: 像说谁先得到20分，比赛就结
0: 束。比赛就在那个当下就结束，分差先拿先到20分的话，就到就就结束。也也不是说先拿到20分就结束，哦、嗯、對,對,对，先到20分好像
1: 有点怪怪。如果两队都2十比 19， 對對對那还是很精彩嘛。對,對,对
0: ，那如果是分差，比如说已经25比5了，那那比赛就直接结束。那有可能打一
1: 局就20分就直接结束
0: ？可以啊，因为基本上如果你一局上就让对方打20分，你后面我觉得没有什么意思
1: 。对，可是这样可能打不完一轮哎、欸。有可能打三个数据数比赛就结束，甚至是
0: 说，如果你是后攻的球队，你甚至也没有比赛的机会
1: 。对，这样好像呃，对，这好像有点怪怪。哎，后对，这样好像有点怪怪<对>、欸。但是可能那个上半局让你可以打完，<对>然后下半局可以打这样子
0: 。哦，但让我的想法是，上半局如果得了20分就结束 o、okay、k 我,我就不要打下半局
1: 了。哇，那很惨哎、欸，那可能一局上20分都连一局下都不用打
0: 。对，但老实讲，我不知道哎、欸，呃，如果你是社团球队的球员。你在被对方已经打了三十几分的情况下，你还会享受那场比赛吗？欸、因为真的是黑豹旗的精神嘛。对
1: 我觉得要看。其实我我也想讲的是，至少我在我播的几场，我播九场比赛里面，嗯、其实我看到一个现象，我反而跟 j a c k i e 刚刚有不同的观点。我看到社团球队来对到科班球队，我们现在这样来分，嗯、就是铝棒跟木棒的来分。其实，在一些社团球队里面，他们的投手，就是他们的主力投手、嗯、上率投，其实还有一定的竞争力。就是他不至于太差，也许他的后面的手背不是那么好，他的手背也许后面可能不是科班底的。嗯、可是有些投手，他其实上去，他国中还是科班的，他其实在打在比赛，虽然他可能不是真的跟科班球队有这么有竞争力，嗯，但其实比赛不会到瞬间就崩溃啊、哦，就是比赛他,他还是有他的可看性，也许他不是这么稳定，可该有的也许一些球速或是他的变化球还是丢了出来，只是说他可能没有那么稳定。比赛不至于说马上就一开始就瞬间崩溃，真的要遇到那种，也许在预赛的时候，可能真的会瞬间崩溃。嗯，就可能啊，真的实力太太够悬殊，因为我们播是六十四强嘛，嗯，大部分球队至少都有一胜或两胜，所以也许这个是一个差别，所以也许播到预赛，我可能你刚才的那个入我就更适用。就 OK， 假设真的打完一局分差来到二十分，好，其实也不用浪费大家时间，<對>只是这样可能对于输的那一方、哦，可能有点可惜啊。有可能有些人他根本没有打到，连上。在那打击区的机会都没有
0: ，因为我记得这个之前有引起轩然大波，就是就是黑暴棋嘛，然后有一场什么八十几是不是？比0八十七还83比0。那也是促成了后来改制的一个关键，<對>就是说这个提前结束比赛的规则这样子。那其实就是因为那场比赛让大家去重复思考，说，对我们希望让大家能参与哦，让社团球队也能跟科班球队打在一起。<對>可是有时候你要能够上到这个竞技舞台，你要负起点责任嘛。就是你要有一个足够的实力，才能到这个竞技的舞台。对对，那对啊，这个就是一个两派的角力嘛，就是提高参与跟呃这个赛事它的一个竞争性
1: 。对，或者说甚至可以说，你刚才讲到转播，转播也是个资源。对啊，对啊资源。如果今天哎、欸，你的比赛他如果播完这个，他就不能播其他，因为并没有所有的比赛都有电视转播。对
0: 啊,对啊，你刚刚有讲到，就是有一些社团球队也有一定的实力，确实我有播到南一中很强，南一中真的。对，其实蛮蛮蛮厉害的。我不知道南二
1: 中也蛮强
0: 的。对他们是真的对棒球很热心，而且以社团球队，他们能战成那个样子，我是我自己是觉得非常令人惊艳啦。那一天，南一中是对上普门中学，普门中学是科班球队
1: 、哦，很强的强
0: 。对，然后南一中还派了一个下勾投手，也是蛮特别的。那对普门中学的打者来讲，一开始反而还有点不能适应他这么慢的球速跟比较诡异的出手角度这样子，对吧、啊？所以。其实有一些社团球队，他很认真在练球，他也付出了很大的心力跟心血。他们也确实有一定的实力，不至于被什么三十比几、二十几比几。对对对对因为那一天南一中是零比十二输球，其实老实讲是有打出，就像你刚刚讲，有一定的竞争力。<对>是虽然可能最后
1: 崩溃，但是至少在前面是有竞争力。
0: 不是说完全血洗这样子，<对>不是说完全的屠杀。我也很认同，像南一中这种球队，他们也应该得到一个 position， 一个位置，说可以在。这个黑豹起来跟科班球队竞争看看，可是有一些球队毕竟真的缺乏练球的时间，这也不是他们能够控制，因为他的课业也重，<对>也不能怪他们。有点像刚
1: 刚建功高中的情况是一样的。
0: 对，没错，建功高中可能就是个例子。但他们赢了，呃，对，但那是预赛啦。对，那我们现在讲六十四强都是在预赛有赢，但预赛有赢不代表这支球队的实力。我觉得 qualify 就是说你可以来到，就怎么讲，我,我自己觉得啦，就是呃，在六十四强这个地方，那。因为有的时候你在预赛遇到对手，刚好是比你更差的，对，刚刚好是刚好也是社团球队，刚好也是社团球队，對,对啊。那东山高中这个情况，搞不好他们平常练球的时候没有那么糟，而且他东山高中他们的教练是曾崇轩教练，是前职棒球员，嗯、我相信他们一定有一定的实力，他们也对棒球很有热情。他们其实，在比赛整个前半段的，其实到后面他们休息区的气氛都还是维持的很好，都还是帮自己的队友鼓励加油这样子。哦，但是我是觉得到。就是那个最后四局上半的时候，那个时候罗东高工不断的一直打一直打的时候，到最后真的是我觉得，如果我设身处地想我是他们队上的球员，当然我不是他们队上的球员，可是如果我是的话，我也会觉得嗯有点没办法享受那个比赛，我无法去 enjoy 棒球的快乐。其实我在
1: 播 U 十二的时候就有这种感觉，就、啊、以我那时候我记得我有写过说，我觉得像南非这些小朋友，虽然他们说开心打球，嗯、可是我觉得更难的不是说你。就是笑而已，不是说你就很表现的很开心，不是这个意思，而是在这样的情况下，即便你真的已经是输到一屁股而且你就完全无力反击哦，完全不是已经完全不同的这个等级的比赛，嗯，被打的很惨，然后你对方就是你自己一直单打都挤不出来，是一个非常悬殊的比数，嗯，你你还是要在场上，但是你还可以居然保持一个很正面的态度，这其实非常困难，是因为对你说你今天很快乐打球，对你也许你比赛的时候。这个比数很接近，还是可可以很快乐嗯嗯嗯嗯就是让大家享受这个比赛。嗯嗯嗯可是到一个很残忍的程度的时候，其实要享受比赛，我觉得是几乎是不可能的事情
0: 。对啊，而且真的就是科班球队的练球时间，他们投注在棒球上的心力跟专注力，跟社团球队比真的差太多。那有一些球队，至少像我以前我在师大附中有打过高中球队，我们社团基本上大家课业都很重，然后。当然，现在情况我不知道。现在也许练球的时间增加了，可是你要一般呃升学的这些高中生，真的挖出很多时间，然后要很有体质的去练，这个难度还是很高了，<对>真的难度还是太高了。那我个人是觉得黑豹旗这个赛事一定还是会，如果要获得很大的关注，一定这一方面还是会被拿出来放大镜的来讨论。那我觉得还是要有一些取舍啦，不然以现在，当然这个比赛本身是想要仿效。家子员嘛，嗯、是想要去走那个家子员模式，扩大大家的参与，增加整个基层棒球运动的风气。我不会去贬损说这一点，因为我确我承认确实他们是有提高了基层的棒球风气。可能社团球队也会觉得哇，打黑暴棋有机会可以上电视，然后有机会可以跟一些很强的球队竞争，这是一个很大很大的诱因，增加能见度的方式。可是我是觉得，嗯，看能不能用，不知道、欸、我我个人还是觉得可能分级会是比较好的一个。做法，但分级可能又回到了，就是我们本来就有在办的一些棒球对对对学生联赛对，所以又又失去了黑豹旗的精神。可是我自己转播下来心得真的是，这真的是我们想要的东西吗？有人真的关注吗？还是只有那些球队的家长跟球员而已？那这样子真的是我们办这个比赛，他真的要达到的精神吗？我觉得大家可以反反思这一点我自己播到
1: 的时候，我其实有一些感觉，像我刚才提到说，有些社团球队他的这些不错的投手，嗯，他其实可能国小、国中是科班的，他自己选择一条不同的路，他就没有继续打科班。<對>也许他的实力不到那个程度，他觉得他就是，诶、欸，我差不多，我觉得棒球是我的兴趣就可以了，嗯、我不要投入这么多时间，嗯、我去走别的路。可是，我还是透过这个机会，我还是有机会来证明我自己到底程度在哪里。嗯，我我倒觉得像这样的人，我觉得反而是。我觉得黑豹棋存在的意义，他因为不是每一个人他都要打到高中嘛，对吧？就是他的科班不需要打工，他可能国小,<对>国小、国小、国中打科班的人绝对比高中还在打的人还多嘛。但那些人不能说他被淘汰，他只是走一条不一样的路。这些人如果还可以继续的维持这个有一个目标，说我要打，我可以打黑豹棋。也许他高中的时候可以打，他大学的时候也可以打校队，出过社会他可以打社会的一些像合并的联盟，他可以继续把这个东西维持住。其实我觉得是一个好事。我就像看到，如果今天他到一个学校他假设假设到了师大附中，嗯，像呃耿胖他有提到说他敦化国中的这些学生，嗯、后来到了师大附中，哎、欸，他们还可以继续延续，这是件好事。他還可以有相对应的一些比较多一点的训练，可以可能也许比呃可能完全没有社团的情况下，完全没有比赛去准备的情况下，多出更多的时间去训练，而且也许也可以感染一些他可能国中他并不是科班的这些同学
0: 。对我我我觉得这个也是一个很好的事，确实需要去。有比赛去让他们可以有一个发挥的舞台，所以我非常同意。可是不一定要透过黑暴棋嘛？<對>老实讲，对这些这些球队来讲，他黑暴棋可能一年就打个两三场而已，就结束了。很应该大部分社团球队，一半球队只得打一半，只能打一场。而已。到六四强基本上很多社团球队就就 out 了，啊、就被淘汰了。所以真的就是两三场，差不多就结束了。嗯、那你就多办一点你们相同层级的这些球队竞争性很高的联赛，多办这样子的比赛。也也许是一个更好的办法，因为你在球场上，你也会觉得打得更卖力，因为竞争性是高，的，你知道自己有胜算，然后彼此都是差不多实力的球队，对啊，而且甚至说这样子打起来可看性也会增加，因为实力差不多嘛，而不是完全的一面倒，对吧、啊
1: 欸？说到可看性，我自己在转播的时候也会觉得说，这到底是谁在看、欸？哎，我是真的，我是真的会好奇。心。对,、就是、對 ，OK， 呃，我知道有很多球员的家长、朋友朋友会看，嗯、可是你说真的，我们去转播，我有时候也好奇说，哎、欸。我们手上的资料也很少，我们就只有秩序册，<對>只有他的名字，<對>甚至可能连他的我不晓得其他资讯是不是正确，嗯、但我的确看到有些错误的會，会有有对，就是他的生日，他念什么国中，嗯、然后他高中那阵是一定知道，嗯、因为他能打那个队嘛。嗯、说真的，你能提供的内容，除了场上以外，真的很少。对，我必须这样老肯老实跟大家讲，你说今天有报道的，对，那在报道的那个内容，你可能讲两句话也就没了。对啊，我们也不能去挨家挨户拜访，每一个球员都不可能做到的嘛。你刚才讲说我们中间休息。十分钟、啊、十五分钟，今天的球队还刚刚进来。对，我我我，我我请问我有什么时间去访问他？我
0: 们要去问也没办法，因为他们其实也是赛前大概一个小时才到。对，对啊。那而且他们要那个时候，我们刚好休息的
1: 时候，他们也在热身。对啊，请问是要怎么问？对
0: ，然后我们赛前也要做准备嘛，我们也要写欧打单，我们也要，我们要，其实我们基本上我们要把所有名字都确认好、啊、这件事情功。还有很多字不会念，对，然後先查一下。对。然后也要了解一下这支球队，他过去几届，诶，他大概表现如何？这个可能也要稍微看一下。对，那基本上没有时间去做任何额外的功课。大家，嗯，也许会觉得说，诶，那你前几天没办法去了解这些事情吗？那老实讲，有时候我们自己都有其他的本业在身嘛，那我们工作也不可能完全以黑豹旗为我们的重心这样子。对，所以这就是回到了，对啊，你刚刚讲这个比赛的可看性，然后投入了转播的资源，可是。赛事本身的很多比赛的本身的品质并不是那么的理想
1: 。如果说你真的要说我们要让这个比赛是有故事性，嗯、即便它是一场、哦、可能大比分的输球，但它有故事性，我就 OK， 这个我我买单。对对对，是一个圆梦的过程。不过我必须说，我自己感觉到我们参与其中，我们做一个播报的工作，我不会认为有这个故事性。我必须坦坦诚跟大家讲，嗯嗯嗯嗯为什么？因为没有没有人去做这件事情。對,对对对对，今天说叫我们主播去做 ，OK， 好，那、欸、给我多少时间、嗯？对啊，没有。如果你今天主办单位跟我们说，好，我们有这些球员他们写的故事，對對對對我们在转播中我们可以发挥 ，very good，、啊、而且这个是一个公开的情况下，<對>我们可以留让他们留念。问题是我拿到就秩序真的一页，像刚刚讲到建功高中<對>这位同学，如果我们播到你的比赛，我真的能得到资讯就是你们在新主持，<對>然后你们有这些球员，<對>然后你们身高体重多少，其他我一概不知
0: 。我觉得，呃，也要跟大家分享一个观念，就是主播当然。有很多事情是主播需要去负责的，然后主播也可以做功课，补充额外的资讯，这个都是主播可以做的。但我觉得主播他最重要、最重要、最核心的工作还是在于说比赛中把场上的情况解释清楚，然后还有就是名字不要念错，呃，正确的资讯传达这些东西，场上的状况交代，这才是主播最核心的工作。呃，那老实讲啦，大家听到国外不管是什么职业赛场或者是一些学生运动的转播，为什么可以？比较那么专业，然后听起来很顺畅，而且补充了很多的资讯。那是因为他们有很多的主办单位后勤,團後勤團对,對给予他们 media guide， media guide 里面有很多的资讯可以补充。然后呢，嗯，数据上面可能也有比较好的整理等等。对，说到这个，我猜一下，<那>其实刚不是他们两有些预赛
1: 打了两场吗？对啊。我连他打多少子弹打都不知道、呃，
0: 连 box 都没有，我连
1: box 都没有，网路上查不到。对，我说他，我知道他，我打击率百分之百，<對>我也讲不出来，因为我没有这个资讯
0: 。官网上面也没有这些 box 的东西。对，因为
1: 前面预赛有可能没转播嘛。<對>请问我要如何知道他的 box
0: score？ 对我怎么不可能？对、啊，就是去问他们的焦练，这也不可能。<對>就基本上，我觉得专业分工还是一件很重要的事情。那在这样子的比赛里面，他并没有很明确的专业分工，那基本上就是，呃，大家都是就是要。做出超出呃业务范围很大的一些事情，全部都要在涵盖在那一天里面哦。所以对于主播来讲，我们在那个条件，我们能做的就是我们名字不要念错，然后棒次讲对，然后场场上的东西都讲好这样子。这个、但我觉得名
1: 字要完全不念错，<对>其实也是非常困难，也是很难。非常<对>坦白说，我觉得非常困难。第一个是那个名字都很低，大部分都是第一次看到
0: ，而且一天六支球队，大家想六支球队就是多少人？至少快一百人了吧？对啊，对啊至少快一百人。对。那每一个人的名字，呃，有很多有破音字的，然后有一些你可能没看过那个字的，嗯、有还有你瞬间的反应啊，那个名字马上要出来，这其实坦白说并不
1: 是这么容易，<是>因为比赛是一个很反应式的东西，<对>你很快马上名字要讲对，有时候不是这么容易的事情
0: 。对，因为我也看到一些留言嘛，那我知道看比赛的观众，他们并不会去想那么多，然后他就是看比赛，然后他预期要得到跟平常看纸棒一样的一个。呃，转播的品质这样子，一般的观众对我有收到这个，对啊，对啊，所以这个就是我们可以提供给大家幕后的一些资讯，就是背后工作
1: 人员的甘苦这样子。所以如果真的要像 Jacky 刚刚讲的说，好，如果今天我们可以让你上电视，我非常同意，这是一个非常好的 s a l e point， 就非常好的卖点。嗯、但是呢，你这故事性要养啊，對啊。你不是说今天这样上去就曝光，这叫故事？嗯，这不是这样子，好不好？对啊，我坦白说，我觉得真的不是这样，你。这个比赛是可以包，我觉得是可以包装的，花一点心思去包装。这个我必须真的，我觉得这个是完全可以努力的方向。如果你今天想要让这是一个梦想的殿堂，或者梦想的舞台，你要把它搭的像一个舞台嘛？对啊。你今天这个东西，他就说我路边放一个，当然不是这么，当然不是这么夸张，嗯、就是我搭搭一个舞台，它就是梦想的舞台吗？这不一定嘛，对不对？对，你可以有很多包装，而且你今天就一年就这么一次的这样的赛事，当然有很多不他其他大大小小的联赛，嗯。但是如果你今天要强调是这个故事性，那你就这样做嘛。就是说哦，有机会大卫可以扳倒这个戈里啊，对不对？對你把这故事线拉出来嘛，嗯、其实也很
0: 坦白说，我觉得很少。对，而且我们在转播的过程中也蛮辛苦，我们都要自己去写这个记录单。当然，我们平常转播都会写记录，没错。可是像转播大联盟中止，我们都有官网可以去做一些校对，或者说啊、哦，这球的验证到底要判安打还是失误？对对，在现场是没办法做到这件事情，你只能自己判断。然后如果有记错，你还可以去。官网上面确认，诶、欸，自己到底哪里记错，对对对这样子去做一些调整。呃，但黑豹旗这边是没有这样子的一个资源哦，所以我们讲出来就是唯一的资讯，因为只除了在那个记录室里面记录老师以外，就是我们自己。
1: 可是我们跟记录室<對>老师是分开來的分开
0: 来的，对啊，所以我们就是要靠自己这样，所以我们都要自己记录，然后要确认名字要念对，然后场上情况把它讲出来这样子，对吧、啊？所以额外资讯补充真的很难很难很难，对吧、啊？那。嗯，这一次的转播团队呢，他们也是学生的团队。那当然，我觉得也很好，就是让毕竟转播事业也是要有这个后后、嗯、后面接班人要培养。对对对对我觉得以黑豹旗学生运动赛事来做一个培养的舞台也是很好的。对，像这一次的转播的这个团队，<错>以这个摄影啊转播这一块是国立体育大学运动传播组、产经系运动传播组，而且还有数据资料库部分，像有成功大学、静宜大学、长荣大学这种。大传系还有体育健康与休闲研究所的同学一起来帮忙。欸、
1: 对我看到你写这个时候，我很好奇、欸，哎，这在哪里？我说这些数据在哪里
0: ？哦、场上球员资料出来嘛？他打击率多少？哦、然后投球数据是多少？哦，我
1: 以为你是说我们还真的可以查到某某球员他的打击率是多少
0: ？只有单场的。<笑>哦，就单场就当然就是几支几、啊、这样。對,对对对对。那我
1: 看我的那个 scorecard 我就知道了。对，
0: 但呃，我们一般转播工作里面就是。就是数据的东西真的也是要有人负责，就是是是是对，并不是说哎、欸，大家大家想的很简单，就是哦，呃，转播车上去官网调资料就好。他们有一些转播单位，他们是有自己的资料，對,對,对，有自己的资料，自己的资料自己更新的，自己,自己把数据调出来，然后下面大者上来，他们马上按一个按键，所以才会有那个图卡马上出来你。你知道，我
1: 看到你写这个资料时，所以我想说奇
0: 怪，你该不会你有看到黑豹旗的资料库，而我没有看到啊？沒有,沒,有没有，没有，没有，就就只是单纯想跟大家分享，就是。在黑豹棋转播的时候，有秀数据的图卡，就是单场数据的图卡，然后还有可能就是投手的数据的图卡，他投完了之后他的数据的图卡，这些也是要有人去计算去负责的。對,对对，這那
1: 这个我觉得是，如果刚刚我们讲场上以外，场下、哦、这些后勤团队啊，转播团队，<對>大家也是一个。我觉得还不错的一个练习的机会啦，这的确也是真的。而且我觉得这样这样的机会是越多是越好，因为多人可以参与嘛。对，那你也可以找到说，哎、欸，你如果真的对于转播工作很有兴趣，不管是像我们在麦克风后面的，还有很多其他的人你看不到的，他们也是可以要培养的嘛。对，因
0: 为。老实讲棒球转播很难哦，就是尤其是摄影师，你你要去抓哪一个球员，你要有棒球的 sense， 你才能抓得好，好像子导播才能够把画面切到你那个镜头。没错，你可以，如果大家有机会哦，你去现场，你拿一你拿一个
1: 相机，<對>假设长镜头，假设你有好了，嗯，你要拍到你想要的照片，其实很难，很
0: 难、啊，因为你要知道接下来发生什么事。对，而且有时候球员跑动的时候速度之快的，<對>你要跟到那个关键的 moment， 那个触杀的 moment。然后，或者是传球的那个 moment， 传球传到垒包上的那个时刻，它都是要经验，都是要很好的判断力跟反应力。对，不管是
1: 你要预判，你可
0: 以大概预测说，哦，今天
1: 陈陈威上一垒，好，我可以抓二垒了，因为二垒的很有可能会盗垒，<对>我在那边等，等他，我要抓盗垒的照片。对，那我今天是林宏玉，你可能觉得，哦，不用，不用分点心在别的地方，对不对？对你，这个是你基本的那些。甚至你要看球，你才会知道那些 sense， 你才有比较高的几率会中到你要的照片。对，完全是一样的道理
0: 。对啊，这个呃，跟大家分享一下，就是台北世界棒球场有访问过于大光导播嘛？对。那其实大光导播过去在未来很长一段时间，跟他一起配合我们未来的这些资深的摄影师，他们那个功力养成是骗不了人的。<对>我们未来摄影师，呃，他们在体育赛事的专业上真的是很厉害，大家。当然，这个对于一般的观众来讲，可能很难去比较，因为大家不知道说，哎，拍这一场赛事的是哪一个制作团队。现在制作团队太多了，现在有这个 O B 车，就是所谓转播车的单位，像有 Momo、有明视，然后外面还有像大光导播现在的无限印象，我们未来自己也还有转播车，我们也有自己的拍摄团队，对对对所以各个赛事其实有时候都是不同单位去接的，所以不太能确定说是哪一组的团队。可是。某一些团队跟某一些团队，他拍出来的运动赛事的品质是有落差的。那这个就是摄影师的功力跟导播的功力有差的地方
1: 。其实大家也会感觉到落差。我告诉你一个诀窍，怎么分？你当你完全没感觉，那是最好了。当你觉得说，诶、欸、怎么该有但没有，感觉不好的时候，那就是不好。对你完全感觉不到好了。坦白说，我就觉得好的东西你是感觉不到，你会觉得理所当然，觉得理所哦，诶、欸、球在那边好像要接到啊，哦，全力打球掉一关东西。这不好的情况是他连球都追不到，你就觉得哎、欸、奇怪，球去哪了
0: ？给大家一个案例啦，就是我们转播 U 1 8的时候，因为 U 1 8是在美国比赛嘛，那美国比赛是美国他们当地 WBSC 去请的转播单位，那那个转播单位是真的蛮糟糕的。反正他在美国可能听不到我们这一集，那个转播单位就是你想要看到的镜头，他真的都抓不到。对啊，前置了之后，他还在给你看头部，然后你不知道伊雷那边发生什么事，你只能去凭空想象。球员在场上已经开始跑来跑去了，他镜头还没有带到那边。对。就是很多状况，很多的敬位跟不上，或者导播没有那个 sense 去切到哪一集，嗯
1: ，或是重播啊，甚至神强强讲重播，哎<對>、欸，很关键的重播可以播一下，或是哎、欸，那是 nice play， 关键在哪里？哪一个角度可以呈现这个 play 的奥妙之处？那个要播嘛
0: ？有时候叫慢动作，还在叫上一局的慢动作，我想说你现在播这个慢动作在干嘛、嗯？对。这个也是很没 sense 的东西。对,对,对
1: 这，这坦白说，有时候大联盟也会出现<笑>、欸，有时候也会也会出现、嗯。那
0: 个就是转播、直播团队他们的功力，还有导播他 Q 的那个 sense。对，这个时刻观众想看到什么，然后你用什么样的敬畏，会让观众更快的去接受到场上的资讯
1: 。对，大家不要再说什么给导播加鸡腿都是拍那些 May。对，但 May OK， 大家想一看，这是这我也承认，<对>大家看 May 可能心情会好一点，这没有错啊、嗯哦，这人的天性，我觉得完全 OK。这比例问题啊，还是比例问题。而且，而且大家要称赞的时候，给老给导播加鸡腿，哎，他真的做得好的时候，其实是完全感觉不到的，<的>这才是重点。<对>所以有时候我反而觉得去给导播加鸡腿，一再讲他们要去拍场边的美，其实我觉得不是很好，反而导致这边说，哎、嗯，我今天评断你这个导播受不受欢迎，我就讲受不受欢迎，不是说好不好、哦，受不受欢迎是你去拍这些场边的东西。对，对场边东西有很多，哎<实>，其实拍小孩也可以啊，对，对拍很多其他东西也可以，不是说哦，今天。拍一套很穿得很漂亮的美亚，你才说哦，这这很棒。
0: 对，而且其实真正的功力是在场上的，对画面的敬畏，然后还有就是他切切的时机点，时机点更重要。对，然后还有摄影师他们的带镜头的方式，还有他们的功力所在。对，所以我
1: 觉得大家、呃、从黑豹起聊到导播，但我觉得大家这个是可以看比赛的时候，除了听我们转播以外，是可以去欣赏的
0: 。对，因为会讲到这点，也是因为。呃，我们在转播黑豹旗的那个团队，他们毕竟还是学生，还在学，他们有很多地方还在做，就怎么讲，还在透过实际的工作经验才知道说，哦，这个情况下我应该带哪里？对对对那当然还是会犯一些错。但导播是资深的，所以他们会带他，对对，他们会给给他们一些指导，这个很重要。我觉得这个经验传承是非常重要。<对>但就是大家，我希望大家可以记得，就是大家在看这些转播的时候。哦，不要只是说啊，就是怎么怎么转的那么烂，或者是什么什么敬畏怎么带到那里什么的，就是大家都有犯错学习的机会。那呃，学生团队，我们自己都当过学生，我们都一定有犯错过，对对啊，所以这都是学习经验成长。那他们在犯犯错过之后，他们未来如果到职场真的转播哦，不管是篮球比赛、棒球比赛、职业的。他们就不会再犯类似的错误，对吧？这个很重要。
1: 现在最近这个第一次当什么的，引起风暴的也蛮多的人哦
0: 。对对，最近我
1: 们就不讲谁了。对对对不过我刚才想讲，你说转播这些镜头，其实我们播的时候，我们并不是在一个俯瞰的位置。我们对，我们播的时候是在本垒后方，而且是呃，我们的视线哦，就是地平面
0: ，地平面以下，对
1: ，甚至是以下，所以地平面以下。呃，可以说百分之九十五的球我都看不到在哪。坦白说，我真的看不到。而且
0: 我们外面还有那个护网栅栏，所以。又一层一层的盖住我们的
1: 视线，这样子对，所以呃，百分之可能九十九的专注力都是看荧幕，荧对对对，对啊，因为你如果这个球打到右右外野，对，我完全看不到；，如果打到右外野标杆那边，我是完全看不到球。所以其实这个我觉得真的也是很需要呃，当下这个电视画面能看到什么东西，<对>因为有时候你真的没办法，因为我们知道，你知道主播今天马上就是要讲出那些东西，所以<样>反应，而且对。那个名字怎么你也是没办法思考，就是真的是你记得那名字要讲出来。对，所以那个画面变得是非常非常的重，唯这唯一的来源非常重要。所以有时候真的，我觉得品质会下降一点，<對>因为真的也没办法。
0: 然后这也跟嗯球场设计本身有没有想到会有转播这件事有一点关、哦。但我后来知道，这点、個、要帮他们平反一下，其实是有转播室，有转播室我知道。对对，對只是因为没<氣>办法去加单的，对，然后
1: <對>没有冷气，所以我们就要在那个地方。啊、
0: 但但这这也是。这也是球场设计跟环境设施上面没有做到位嘛？对了，对啊，就是,是如果它本身是一个可能会有转播的场地，那至少转播室要预备好，是可以工作的状态，对不对？这个这个也是一个可以检讨的地方
1: 。啊、有时候我真觉得像我们刚才这样聊说，听有一些观众他们觉得啊，这个转播单位或什么的，可是有时候会觉得说这个舞台好像应该可以搭得更好
0: 。对，因为大家就是接触到。播出来的画面，那就大家直接联想到就是转播单位，但是大家殊不知啊，其实转播单位背后还需要去配合到球场，配合到球团或者是主办单位。那要大家群策群力，都把事情做好，才能够达到一个理想的环境跟条件。
1: 对，所以与其说我们要给他们这个社团球队一些表现，让上电视的机会，我觉得有些东西我们这边是可以做更好，也可以做的更好。当然沒，真的，我觉得真的是可以做的更好。啊、我,更
0: 好我们一开始先检讨就是赛制、赛会的部分嘛。那我们就是在制播后勤这一块，其实也有很多进步的空间。对，真的特别有感。因为我们在转播的时候，我们是在一个会议室里面，它是一个会议室，嗯、它并不是设计来说哦，我让你可以。来好好转播的地方
1: ，特别是你，你在中华职棒可能这个转播的这个环境是好很多，所以你会得由奢入简难
0: 啊，对对对，而且
1: 大联盟在某种程度上也是相对专业很多，因为他镜头什么的，对，即便是看电视是 OK， 而且他的这些资讯什么也是多到爆炸，根本都做不完。但黑豹级相较起来就是比较难啦，就比较，也比如说真的比较困难一点，对，所以我觉得有很大的进步空间。不过我想特别提一下，我后来算了一下，这是我第一次用中文担任主播，对啊，我之前从来没有过。我之前用中文就是跟你搭配，我做球评的角色。你都是做球评啦，做用中文的话，大部分都,都对。然后英文《中华职棒》的时候，我说英文当主播，<對>那也不是中文，所以这是我第一次用中文当主播，
0: 当棒球主播是第一次用中文。對我,我是倒
1: 是蛮，我后来发现，哎、欸，真的是哎、欸，对啊，對我可能已经播了快一百场，但是我这是我第一次播<對>用中文播一场比赛，对啊
0: ，那讲到最后，其实比较正面去思考，就是对我们来讲，这也算是一个磨练了，对不对？欸、對就是说。在整个转播条件并不是像我们平常转播职业赛事那么好的情况下，我们能不能做到一个基本的 level、基本的水准？这我们提到之前对对对 pro 专业对的一个，<对>算是一种定义的成分，就是在于说，在你状况比较差或者条件比较差的时候，你还能不能缴出一般水准、上得了台面的表现？这样子，对，就看周有多少人骂我们了。<笑><笑>对啊，一定会会有做不好的地方，啊、但我们虚心受教，然后。也会成为我们继续成长前进的养分。这也是
1: 全世界可能唯一有在谈黑豹旗转播的节目。啊，讲的，我觉得我我得已经从
0: 里到外都讲。我觉得真的是这个
1: ，我觉得这个肯定也是大家听我们节目，我觉得我觉得一个很有价值的地方，因为这是我们个人的经验，这个真的是外面听不到的，取代不了的，真的，真的。所以也跟大家分享，如果你可能是想来听大联盟节目的人，但最后发现，哎，怎么在讲黑豹旗啊？真的跟大家说个抱歉啊。」对
0: ，但都是棒球啦，都都是棒球，的。而且球评是大联盟的球探，然后才是有关的，刚刚有提到 U 1 8嘛，国际赛。那明年度有一个非常重要的国际赛是大联盟主办，就是经典赛。<哇><那>等好久哦，很久了，对啊，因为疫情的关系嘛。那本来本来是不是要在二零二零二一吧？ 2021, 对，二零二一好像二零二一就要打，但是因为疫情的关系，然后延了又延，然后最后是二零二三年的年初要来办，等于
1: 连了两年
0: 诶、欸，对啊，那。在这个礼拜就有比较多重大的新闻，因为现在很多球队都开始要要求员，然后来把这个名单逐逐渐的建构起来，可能先是一个大名单，然后慢慢透过一些筛选跟集训哦，来挑出他们最后的出赛球员名单。这样，那最大的新闻就是大谷翔平、哦、他宣布说他要来打经典赛这样子。那呃，他就是有发声明了。那因为呢？这一届日本队 WBC 2023年这一届日本队哦、啊，总教练是立山英树哦、啊，嗯、所以立山英树监督大家都知道，之前跟大谷很有渊源嘛，因为他是大谷在日本北海道火腿斗士队里面的这个总教练，对，算
1: 他的恩师吧，也算恩师之一啦，對,啊、对，
0: 也算恩师之一，有浓厚的师徒关系啦。那这也是其实日本队他们也有一个。如意算盘规划，对，如意算盘。当初要立山来接日本队监督的关键之一，就是有力争取大股来加入。有力是哪个力啊？呃就是、力量的力还是利益的力利益的力？利益的利，利、哦、有力的，對,对对，有力有力，嗯、对对对，就是、也很都很有力啊。对，都很有，有助于啦。<對>基本上就是有助于这件事的发生。那也确实发生了，因为。大谷曾经在2017年辞退经典赛哦，对他曾经拒绝过一次
1: 。其实我觉得他辞退是比较合理的嗯，坦白说我觉得是比较合理的
0: 。因为2017年那个时候基本上是他日本职棒最后一年，对，他那个时候其实心里想的是他未来想要去美国职棒挑战，而且他绝对不能受伤，很关键的一年。嗯，对，所以那一年他是婉拒辞退了
1: 。哎，可是他婉拒，现在回头看，如果他婉他如果真的有打，搞不好人家说哎这个不行哦，有可能他身价就掉了，对不可能
0: 对，等于是多一次曝光的机会嘛。万一他被打爆怎么办？他可能身
1: 价就掉下来，
0: 然后美国球探看到他在那一届的经典赛，诶、欸，投的不好，可能就是说，嗯、欸，那之后他来美国的时候，我们就不要给他投球了，这这都是有可能发生的。对，可能对他养也许是不利的。那个时候大谷就选择不打，搞不好是一个正确的球對，对，搞不好看现在看起来還是蛮正确的。对，那现在等于是他等于是生涯第一次参加 WBC， 激发了现在球迷各种的想象跟期待，我觉得这真的是一个很好的事情，因为大谷这两年完整的二到六赛季，而且几乎都是。一年拿 MVP 嘛，其实今年是算准 MVP 了， Joseph, 差一点，他只是有一个比他更强的，真的就是遇到了一个疯掉了的 Aaron 这样子。对，那这两年的好成绩的，在整个效应底下呢，大家会更加期待明年大股去打 WBC 的表现。大家很好奇的就是第三因素会怎么样来用他的子弟兵大股？这样子，因为大股他当然在大联盟是二刀流，可是到 WBC。他也要二刀流吗？还是说他会同场二刀流吗？还是说就是呃，有一些场次先发当先发投手，有一些场次就专心的当打者，嗯、会怎么样来运用？哎，这个是我个人非常好奇的一部分
1: 。我自己来做判断，我觉得他在预赛可能也也许完全都不会上，也许只有代打。嗯，因为说真的，预赛其实用不到他。嗯，哎，你说好最强的对手就韩国嘛？哎，其实日本阵宗也很多优秀的投手、欸。哎
0: ，对，先跟他家报告一下，日本队预赛会对到南韩、澳洲、中国跟捷克，对这四队。哦，好。中国、澳洲跟捷克说
1: ，中华队去打都几乎很很高，还算有一定的胜率，对对对，南韩是最难的嘛，
0: 对对对对。
1: 所以即便是南韩啊，我觉得只有南韩可以逼出大股翔平，嗯，但我觉得都不可能，因为他其实有更多，也有很不错的优秀的，超强
0: 的日日本职棒的。如
1: 果真的说立山，他真的有一点，我觉得是想要在日本球界继续混的话，对不对？哎、欸，我我我们本土的，我们呃没有喝过洋墨水的，其实也很强啊，对不对？嗯，重要的赛事给
0: 他们丢，我觉得完全合理啊。嗯，对我为什么一定要大谷呢？对啊，因为其实，在日本队这边，他们能够选择的好的投手还非常非常多啦，是太多了。对，他们因为日日本是非常重视这些国际赛的嘛，那都 WBC 了，他们必一定是精锐进出，这对他们来讲是非常非常重要的事情，对啊，所以其实不一定要用到大谷在预赛的部分，特别是投球。对啊，那当然，嗯，天使队这边也会非常想要保护他嘛。当然，当然会会有这样子一个心态在。所以日本队这边肯定也知道大谷的重要性。其实大谷不只是对天使队重要，对大联盟重要，也对日本也很重要了。对，<文>
1: 全世界都很重要，它是世界的大谷哎、
0: 欸。对啊，世界的大谷对吧、啊？所以澳洲、中国、捷克，应该日本队不会吧他们不会是太难的对手、啊。这已
1: 经不是什么杀鸡焉用牛刀哎、欸
0: 。但对南韩就是一个，对韩国就是一个，嗯。很精彩的对决，至少在预赛的部分。<对>那他们是会先在3月9号到3月13号东京巨蛋就开开战了。哦，对，那那中华队是要等，就是在预赛台湾打完之后脱颖而出才会到日本东京巨蛋复赛才会打到东京。对，那目前日本队他们是明年2月中旬会启动他们的集训，这样子会在宫崎县来做集训，而且3月3号、3月4号会跟中日龙打两场自办的热身赛。哦、所以现在啊。媒体的预测是，不只可能会有大股相平的投入，可能教士队的达比修有、小熊队的外野手林木成也、哦，都有可能会加入这一次日本队。嗯，这会太猛了，我觉得很强哎、欸，就是应该，我觉得，因为我们都知道日本职棒成绩已经很高了嘛，那嗯，这样子又是明星球员，不是基本上已经是一个大联盟等级的球队了、啊。对、啊，對嗯，对啊，基本上如果除了美国或多米尼加說，说哦
1: ，真的也很超强。對其他球队，我觉得跟日本真的，你说再厉害，我觉得大家也就日本这种程度。对啊
0: ，而且日本之前也是两届冠军嘛，對,对不对？两届冠军，头两届都是冠军。对啊，零六、零九年
1: 嘛。我觉得他们打这种比赛，就是先不说他们整体的实力，可他们就特别想赢啊。对，以他们的这个企图心远胜过其他的球队。对啊
0: ，就是过去他们在经典赛也都是当年当时最强的球星都出赛，<對>不管是松曼大辅，不管是林木一朗，打比修友，打比修友。他们都是很投入、欸，哎，他们都觉得这是很荣耀的事情，嗯、而且更重要的意义是在于说，他们要证明日本棒球在世界上面上面数一数二的地位。對,<不>对，而且像你刚才讲到大比秀佑跟
1: 松本大辅，他们在还没有去美国的时候投的，我觉得那个影响更大。嗯，就是一个 showcase。对，哦，我今天就是要证明說，说我有办法解决大联盟的打者，嗯、你要不要签我？对，但铃木一朗不用说，那他已经在大联盟了，对吧？嗯。那大谷翔平也不需要证明这，也完全不需要证明这件事情，他已经证明了，对不对？对，其他人我觉得更需要这个机会。嗯，我觉得这个立山因素，他如果知道这件事情的话，应该会想要这样做。对，我让你有更多的球员可以表现嘛，不管你是不是今年就要去美国，你两年后去美国，还是你五年后去美国，我现在都有一些表表现的机会，让让大家看到说，哎，你对到大联盟的这些等级的选手，你是有一搏的机会的
0: ，对啊，因为像这个休赛季，有可能挑战呃美国职棒的。包括打者是吉田镇上，对，然后投手就千赫广大这样子的选手。那吉田镇上是呃，他的母队欧力士已经是同意要让他去挑战，对，挑战，而且是用这个入闸制度嘛。那千赫比较不一样，千赫是完全 free 的自由球员，就是自由球员的，他完全没有入闸制度的这个限制，他优势比较多一点。对他等于说，你大联盟球队要签他，你不用再额外付钱给日本球团。对对对对所以千赫广大这一边，他也是一志坚决要挑战美国职棒这样子，对吧、啊？所以。呃，这几年啦，尤其是这这几年，感觉会有蛮多日本好手，就是持续的来挑战大联盟这样子。嗯、那大谷已经是嗯树立了一个很好的典范。那接下来就看铃木成也，或者是接下来挑战的吉田镇尚能不能把这种野手这一边的一个好的名声可以继续在美国建造下去，就是日本野手在美国职棒的一个好的表现。这样子。对，不过
1: 千贺跟吉田要打经典赛，如果说真的要他们变主力，可能有点难
0: 了。哦、啊，对。他
1: 们如果签的话，我觉得他们应该会辞退。
0: 就不打了，对,
1: 对啊，因为他就等于他他要证明嘛，他第一个春训很重要啊。嗯
0: ，我想他们应该都会签呐、啊，只是签什么样的合约而已。对啊，我是在网络上有看到宫本盛也，也就是这个日本直棒的名将，他有预测、呃、可能会有的阵容啦。也给大家参考一下。像呃，他说棒次来讲的话，他个人觉得最理想日本队的棒次，林木成也第一棒，大谷翔平第二棒，吉田镇上第三棒，村上宗隆。打破日本之棒单击拳擂打记录、嗯，这个还出不去，这个还还远得很。呃、他他是打破本土吧，对，日本之棒本土我。你说这个还出不去，他还没有办法到美国。他也太年轻了。对，对村上宗隆五棒合征，冈本和真六棒，柳田优棋七棒，版本友人八棒，木秀悟九棒，中村优品啊、哦，都是一时之选嘛，嗯、对吧、啊？所以你看日本之棒。不过吉田真的不会打哎、欸，如果他真的签约，我觉得他可能不会打。那如果签的话。嗯，对啦，因为他不会打，他在第一年证明自己的身价。对他不会想说，我要我就被让给别人嘛。因为对千贺国吉田来讲，第一年真的蛮重要，复赛第一年真的重，要，因为关乎到他们日后会不会能够继续再跟美职的球队签约。对
1: ，因为他春训超级重要。对啊
0: ，对对因为你看，嗯，有一个比较不好的例子是有原航平嘛。那有原航平虽然是跟游击兵签了两年约，但这两年他真的表现很糟，真的无缘啊，我觉得未来应该就是很难再有大联盟的机会了。对，嗯，很难，就非常非常难了。所以。就是刚来美国这头两年，不过他很，他是相对老很多才，是相对
1: 老的情况才出去
0: 的，是啊，对啊，但千鹤年年纪也不小了，对，因为千鹤他是等于是被软银，你可以说是绑架嘛，也可以说是就是软银没有放他入闸制度嘛，对对对对就是要等他成为自由球员之后哦，才让他去美国这样子，所以他也不是说在他最理想可以出国的时间的时候出去并，并不
1: 像大谷翔平这种年纪、啊，对，因
0: 为火腿队是成全大谷，嗯，他也希望说。日本棒坛能出一个诶、欸，让日本棒球在全世界发光发热、嗯、最好的一个舞台，这样子相
1: 对起来是比较无私一点。對,对对对，相对起来就比较无私，嗯、比较大我一点。嗯、没错
0: 。那古巴这一边也有很多新闻，因为古巴在这个年度是他们在国家队主训上面第一次。邀请到现役的大联盟球员进入他们国家队，哦，这个是他们的创举
1: 了。对，以前哦都是叛逃的，所以他不会让
0: 他回去的。他们觉得说，哎、欸，你都不爱我们国家了，哦，你不不爱我们的这个呃古古巴这个这个政府了，那应该
1: 说就根本就不支持吧？他用行动告诉你，啊、我就是不支持古巴政府，你已经
0: 叛逃了。对,對,對我、就是
1: ，我就是我就是。投一个不信任票，对啊，那现在哎、欸，你还要回来找我这种感觉
0: ？啊、那古巴棒鞋就是一个跟政府联系在一起的组织嘛。其实
1: 古巴的球员，古巴的球员算是公务员了
0: 。对啊，对啊，所以这一次算是古巴队的一个壮举。那大家会好奇说，为什么古巴队在这一次要这样做？其实这是一个渐进式的过程，因为。古巴其实过去十年来，他们已经渐渐软化了对于叛逃球员的态度。
1: 对对对，没错，这
0: 是一个渐进式的过程，不是说突然哦，他们决定说我今年 WBC 我要拼冠军，所以我就开始做这样的事情，就开特例。对，并不是开特例，我就要讲到 Gary， 这个是他们一直以来渐进式慢慢形成的一个变化，这样子。<对>因为在从2000年开始，尤其是大概90年代到2000年的时候，越来越多古巴棒球的好手。离开了古巴这样子，嗯、然后这个 brain drain， 你可以说是 brain drain， 或是这叫什么 drain 啊？就是 talent drain 吧，就是好的棒球天赋的人才一直外流。我看那个数据，他说2000年到2010年的时候，古巴叛逃的人数是在他们之前的三倍哦，就是在这个十年前的三倍，完全合
1: 理。<对>第一个，我觉得叛逃的手法变好
0: 了，没错，你的交通工具或者是你的手段变得越来越多了嘛，嗯，做做这种叛逃，帮帮他们做叛逃的人可能越来越多了。因为有利可图这样子，因为原本可能风险
1: 真的蛮高，是失败的几率真的很高。那他可能就不想要这么做，除非你真的超强，對,对吧
0: ？所以，也就是在二十一世纪的第一个十年，真的太多人才外流了，流失。不知道大家有没有发现，过去十多年来，古巴队在国际棒坛不行啊、欸！真的国家队真的实力掉很,多很,多很多。不讲别的 ，U 二三你就看到啦<的> u 二三连他连这个副赛都没有
1: 打进去、欸，哎，
0: 说的一塌糊涂。其实预赛输了一塌，前三战就三连败，啊、真的其实蛮蛮蛮难看。他们至
1: 少没有打到 Super Round，
0: 啊对啊。这其实是蛮糟糕的一件事情、欸，哎，因
1: 为 Super Run 要进去其实没有那么难，嗯、老实讲。不他们的那个阵容在那个组里面，他
0: 们真的是相对起来是比较艰难的、啊。对，但也是因为他们国家队能能组出来的人才就那么些，对对,对因为好的大部分都外流掉了，很早，呃，十几岁的时候就就赶快叛逃了，嗯，对吧、啊？然后之前不是 U 十八的时候，到了墨西哥之后，嗯，就一一半的，一半都不见，了，了特别是在墨西哥啦，墨西哥啦，对，嗯、主要是在比赛的场地在地点，对，绝佳。对，因为墨西哥、多尼尼加，呃，这些地方本来就会是古巴叛逃的这些球员选择的第三地首选。对，那第三地先在那边建立一个落脚处之后，那再取得美国那边的自由球员资格，对对对对这样子，对吧、啊？所以就是因为人才外流实在太严重，所以从大概二零一三年开始，古巴他们国家棒协开始软化了对于这些顶尖棒球球员的态度。呃，第一个就是。逐渐开放，他们跟国外的一些职棒签约，像日本职棒，嗯，日本基本上
1: 就是没有 embargo， <對>没有禁，有禁令了
0: 對。对，所以二零一三年开始哦、喔，他们就已经允许特定的一些顶级球员去跟国外的职棒签约，就是成全你啦。或者是还有另一个做法，就是如果你有对方有开出邀约，你不去，你愿意留在国家里面，嗯、我奖赏你，我加你薪，嗯、这是他们的那个时候开始的做的做法。你拿别的公司的 offer， 我加你薪啊，对对对,對,對，就像这样，就像这样，對對對我帮你加薪，对你。他们面试你说他们开出什么条件，那我那我跟进，我、哦、可能没办法面试啦啊。对了，那他他有一个价嘛？<笑>对，他有一个就有一个价嘛。<笑>那我我 match up 嘛？我 up, 我、嗯、我给你一样的钱，对对，然后把你留下来，类似像这样子的感觉。那美国是因为一直以来都还是有对古巴实施禁运哦，所以呃，还是要透透过叛逃的手段来去美国那边、嗯、这样子。但是在二零一八年十二月的时候，其实大联盟那时候跟古巴棒鞋达成协议，创造了一个类似古巴的入闸制度。那就是说，让古巴球员可以跟大联盟球队签约，可是大联盟球队要付给这个古巴的棒协，就是他们这个国国家棒球联赛钱，这样子。对
1: ，有点像入闸啦，对，就就蛮像入闸的<對>。
0: 不过当时是因为奥巴马的关系
1: ，我觉得他这个<對>他是比较积极去想要把这个精力给拿
0: 掉。那个时候已经是川普政府了，二零一八对，二零一八年十二月的时候。哦、OK。但是川普政府在这个条款。生效之权就把它否决掉了
1: 。对啊，因为我记得一开始是奥巴马在推动这件事情說，说<對>哦，我们可以跟古巴在这方面可以多一点交流。但
0: 事实上是到2018年12月两边才达成协议这样子。OK， 但是这是大联盟跟古巴谈的嘛？对，那川普政府就不希望这件事发生，哦、對對對所以隔年这个条款要实行的时候，他就直接把它压下去。对，这个我记得。对，所以我记得一开始前任政府在推，对，然后后来。到底有没有执，后后
1: 来我记得结果是没有，就是没有值，<對>因为他被挡
0: 掉。对对对对对，因为
1: 哦，所以是在川普的时候已经有执行，有协没有没有执行,行，没有没没没有执行，都没有执行,行过，就是
0: 达成协议而已
1: 。OK， 有达成协议，但没有动作。对
0: ， 2 0 1 9年就直接被川普政府直接砍掉了，因为他们就不让这件事情发生，因为川普政府认为你大联盟球团直接付钱给古巴棒协，这是违反了他们对古巴的经济制裁。对对對,對,对，所以这个是。他们不认同，而且川普上来就对移民是很强硬的，所以他不太可能让这
1: 种事情发生啊。
0: 因为之前奥巴马政府的时候，奥巴马还跑到古巴去看球嘛，然对那个时候很友善的一个情况，非常非常友善，真的。所以大联盟当然在促成这些条约条上面没办法那么快，所以比较晚到了川普政府时期来不及了，来不及了。你你就算你自己跟古巴棒球谈好，那没有用，你还是这是民间的，等于是民间的，对，是民间的，等于是民间你自己去跟人家政府谈啊，你。啊，我政府最大嘛，对我可以把你压下来，因
1: 为这这个是国家跟国家的成绩，
0: 对，所以其实现在，呃，当然现在已经变拜登政权了嘛，拜登政府了。可是拜登政府这一边到目前为止还没有让，就大联盟至少这一这一块还是没有把这个条款恢复进行这样，所以目前到现在为止的情况还是需要去呃做叛逃的动作，但是。我相信未来，呃，如果嗯，如果还是民主党这边执政的话，也许应该也许有机会了。对，应该也许但
1: 我觉得有一个大关键呢、欸，就是古巴球员现在没那么热了。以前有一阵子非常热，嗯，像亚西欧普里格那个时候非常热啊，很多古巴球要来，对他可能觉得这个有利可图，对,对于大联盟来讲有利可图，<对>因为你更多的 talent 要要来嘛。嗯、现在我会觉得还好，我觉得这个这个热潮跟之前比差蛮多的
0: 。对，也可能是因为呃。过去十几年来，很多的古巴球员叛逃出去，大家也发现这个品质参差不齐啦，也也不是说，因为早期可能真的是最顶尖的中的顶，才会他才会冒险出来。然后大
1: 家还叫做他在古巴飞弹，因为好强，因为他是很强，因为他是万中选
0: 一。对啊地方 Hernandez 是不是 Orlando Hernandez？ 对，然后那些哦，真的很厉害。但是后来发出来越来越多，好像有一些，可是很正常吧？对啊，你你你不能每个人都好嘛？对
1: ，如果每个人都好，那还得了？不金矿嘛
0: 。对啊，所以品质参差不齐，有一些杂鱼。也出来了，然后表现的不好，大家发现说，哎，投资古巴球员不一定是报酬率那么好的一个选项，对对对对这样子，对，没错，嗯、对啊，所以，呃，这也会有一些变化啦。不过今年五月有新的一个条约产生，是世界棒垒总会 （WBSC） 跟古巴棒协达成了协议，就是允许古巴球员可以自己管理跟国外职棒联盟的合约，不需要放弃在古巴国内的居住权和国籍。哦，等于你不用正式的叛逃，没错，你可以离开古巴。所以现在古巴的情况是什么？现在古巴已经变成说，除了美国以外，你要跟其他什么澳澳洲直棒、日本直棒、韩国直棒，甚至台湾，你都可以自由签约了。<对>古巴棒鞋不会再去限制你，阻挡你。对。那为什么现在美国还是不行？因为美国还是对古巴这个经济制裁、禁运。但你可
1: 以去那边然后再叛逃啊。对，就跟 Colas 一样
0: ，你可以先到日本，你可以先到墨西哥，你可以先到台湾欢，欢迎来台湾。对，你先卖
1: 雪茄没有啦，开玩笑的。<笑>
0: 打个一两年嘛，现在中资打個一两年，然后其实
1: 其实说真的，真的是可以的，绝对可以,可以啊
0: ！就你就变 free agent 嘛，对，就變 free agent 对美国来讲，你就是 free agent， 就是你到第三地的话，嗯、对吧？你等于就是中华职棒的球员。哎、欸，对对对对对，那对他来讲就是没有任何限制了，嗯、对吧？啊，哦、中华
1: 职棒现在入还是要好像要要有入闸，可是没有人知道在在干嘛。<笑>中华职棒据说是有入闸制度，跟中、嗯、跟美国大联盟是有谈的嘛
0: ？是，但我们之前讲是古巴到中华职棒就没有限制嘛？对啊对啊，就是他们如果想来，还是真的是
1: 纯的 free agent， 就是洋将
0: 、啊。对啊对啊对啊。對啊所以这个是 W B C 有跟古巴棒协达成的一个协议，但是美国这边还没有开放。但至少明年的 W B C， 我们能看到古巴的现役大联盟球员在古巴队出赛，而且他来台湾呢、欸？对啊，哦、会来台湾。对，而且是
1: 大联盟的比赛呢、欸
0: ？啊，对啊，大联盟主办的比赛。所以大联
1: 盟在这方面，他就是说，反正还是
0: 维持这样的态度。其实对于呃大联盟来讲，他们是很很欢迎对古巴的现役大联盟球员参加国家队的，對對但。但古巴之前就是古巴拉不下脸来了，就是主要是古巴这边态度转变，他们愿意去邀请这些人回来
1: 。等于说，像你刚才讲说，他已经可以去国外了，啊、去美国以外的其他的国外。嗯，那这个话可能也
0: 是在下一个让步了。对、啊，因为古巴这边的态度之前就是因为这些人是叛逃的，那我就立场上，我为了表示说，我政府是不鼓励这种行为，嗯、而且他们是背弃国家，以古巴政府的角度来。对啊，你都用中文都用叛了，叛怎么是好字？所以不可能。我还把他邀请回来这个国家队，那态度的转变就是我们刚刚提到，就是太多人才流失，导致说过去十多年来，古巴队国际赛国家队的主训遇到很大的困难。嗯、那他们也觉得说不能再这样下去，而且古巴这两这两三年受到疫情的影响，他们国内经济受到重创，完蛋了，很惨<慘>，很惨<慘>。所以，嗯，棒球这一块，他们也希望去振兴它，所以他们变成做法也开始做一些转变，有一些妥协跟让步、嗯。对，这个就是。没有事情是绝对，就是这样，在国际世世界，在任何事情都是这样，没有事情是绝对。有赚钱利益，绝对是绝对。因为刚才讲那些都是利益，啊、但本来大家原本也觉得觉得古巴他们在自己国家的立场上会站得很死，现在看起来也没了。没对啊，对、就是。利利益放在眼前，这些立场要软化。然后他们也希望透过说。哎、欸，我们重新复苏这个古巴国家队的一个光荣，也、嗯欸、可以来让民族的自信心提升，这是一个手段、嗯哦。这非常重要，这其实跟台湾的逻辑是蛮像的，其实蛮像的。像的那他们也知道，他们有很好的古巴，还是有很好的棒球 talent 的这些球员，只是很多都在国外打拼。嗯、那如果我能邀请他们，主动邀请他们，我相信，其实很多古巴球员他还是有很多的这个思乡，呃，还是对国家是爱的，但。老实讲啦，他们也并不是说因为讨厌古巴而离开，单纯是因为他想要赚比较多的钱。就这样，所以所
1: 以说这是不变的，对，就是为了要钱
0: 。有些球员他其实还是很爱国的，他还是很，他也希望回到古巴。古巴，对，因为他很多家人还在那边嘛，对吧？所以是有一种逼不得已才去海外讨生活这样子的感觉
1: ，为了更好的未来啦，为了为了钱
0: 。对，那现在古巴愿意敞开这个邀请的双手，对不对？那他们何乐而不为？所以你看，他们这一次邀请。古巴的这些现役大联盟球员参与度很高。o h a N S Cespedes， s e s p e d e s 当然现在不是现役啊，但是他过去大联盟打了很久。现役的有 Louis Rober、t o h a N m a n c a d a Andy i b a n i a s o h a N Lopez， 这些都是。嗯。甚至他们也有可能去邀这个道奇队的新秀 Miguel Vargas，、嗯、而且他是一个打击很强的大物新秀。<對>然后像过去也打过大联盟的前香位蛇队球员 Yasmani Thomas， 都在他们的雷达里面。这样子對
1: 。因为其实你古巴在国际赛打得好。收到关注度都多，对，然后国内的这个棒球的这个就会更，他们已经很盛行了，之后但又加了一斤强行针。其实这个道理，大家你去想，台湾是完全一样的，其实是完全一样的逻辑。民族自信心，然后我们对国家的认同，只是我们稍微比较简单一点。我们的我们希望旅外回来嘛，他们也是旅外嘛，只是他们旅外有个关卡就叫叛逃嘛，就是一样的逻辑，就是美国那边需要叛逃，对，因为他他有旅外就变叛逃，所以你会有一个有一个有一个官方上的一个门槛，对对。那你也是希望他们回来打，因为他们是你们国家产出最优秀的球员之一嘛？对啊，一样的逻辑，只是我们这边相对简单。你也会希望里外的回来打，意助嘛？因为毕竟能里外能离开哦，他们可能挑战一个更高的成绩，代表他们是比较好的球员啊。对啊對，所以你当然会希望回来打
0: 。对啊，你看一下子那么多顶尖的古巴球员加入他们国家队，哇、哦，那个整个竞争强度差很多。我现在想去看意大利队古巴了。哦，可能太好看了，这几乎是大联盟等级的对决了吧？意大利也有很多大联盟球员啊，意大
1: 利也蛮强的。对对对，所以荷兰就荷兰目前好像公布的比较少，但后来，但荷兰应该也蛮
0: 强，合理预期也有很多至少接近大联盟水准的球员
1: 。那我们有什么胜算
0: ？还有我们拿嘛，我们中华队也很强啊
1: ，也很强啊，可是他们更强
0: 啊。所以好看就在这里嘛 ，WBC 它好看就在这里嘛，就是到底诶，你你说你邀请了很多的大联盟球员。也不一定能打赢，大部分阵容并不是以大联盟球员为主的球队啊
1: ，是没有错
0: ，对吧、啊？那就是来拼拼看。而且我是觉得我们中华队的实力也是有啦，对吧、啊？而且我们有我们主主办方在地主的一个优势在嘛、哦。但我们先公，预赛这一我们先
1: 公布拉拉队名单，然后50的名单到现在都还不知道有谁。
0: 哦，这个就是要慢慢来啦，慢慢来，慢慢来。对，就是主训要很谨慎。<會><笑>对，
1: 但你什么东西重要，你就先放在前面。
0: <笑>但人家日本也是很晚才集训啊
1: ，是没错。对，
0: 因为这没办法了。就是、但是日
1: 本没有公布拉拉队名单啊
0: 。是啊，对啊，对。啊、我
1: 说什么东西重要，你就会摆在前面，因为你要卖票
0: 。对，呃 ，U 系列我们已经检讨过了嘛，就是、嗯、我是觉得还是有一些呃商业上的成功啊，才对于这些。国际赛是能够持续扩大它的规模影响力，这个还是很重要。
1: 哎、嗯，五十的名单，我希望赶快公布啊！其实公布赶快更没差，为什么要等到明年公布？其实我不是很懂、欸，哎，我不是很懂经典赛为什么五十的名单不公布？就可能
0: 有些人还在盘算啊，还还还不确定。
1: 不是，你如果今天你就两种结果嘛，要打跟不打嘛。那不打有很多這种情况嘛，对吧？嗯、你可能不舒服，或者你不想要承担这个压力，<對>或是你有其他的规划。但是你讲这些东西，我们刚才全部讲了，大家都可以接受啊。嗯，就不打而已嘛，嗯、对不对？嗯我不懂有伤害到谁的感情哎、欸
0: ，反正就是你可以先大名单出来嘛，就是你呃中职这边中职跟棒协讨论出来的这个大名单，对5 0人<對>最后是28人嘛，對,啊、对吧？那最后反正过程中一定会有人不打或者是受伤什么的，那就是不断的去筛选筛选筛选，然后最后挑出28人名单，对吧、啊？有个大名单出来也不错啦。
1: 对啊，對现在这个大名单是有，但是没有公布嘛，对不对？嗯、所以有交出去，但没有人知道有谁嘛，然后让大家猜猜看嘛。所以目前就是这样，对啊
0: ，让大家好奇一下，可能也是一个操作方式，也是一个操作方式，<笑>啊、只是不是
1: 很能理解，啊、不能
0: 同意、啊。但总而言之，就是古巴这边也改变了他们的做法啦。其实早期古巴跟美国也是棒球交流非常频繁，是直到1959年他们共产党革命之后，呃 ，Fidel Castro 才禁止国内就他们自己国内有任何的直对啊，这个,個这就是
1: 国际的政治嘛，社会主义对抗资本主义，<對>没办法，共产国家就是要跟美国划清界限。<對>嗯
0: 对，那呃，现在其实 WBC 也算是一个美国主导的东西嘛，对不对？完全对，嗯。那至少在这一块，你看古巴队为了争取在国际上的一个荣誉哦，那也也算是有一个妥协跟让步，这样子还蛮有趣的我。我
1: 觉得这个就有趣在这里，就是棒球这件事情，它就是至少在这个地方，棒球加上利益，它就可以跨解很多东西。嗯，对，你看吧，嗯、这个就是这样嘛。对，如果今天没有棒球，也没有利益，没有这个事情，不
0: 会有任何进展的。是。那说到棒球跟利益呢，哇，现在在休赛季，这两个东西啊，所以被牵连在一起的可能性就是变得越来越大哦哦。例行赛大家可能还会就是比较 focus 在战绩上面<对>但是到休赛季就是完全谈棒球跟利益了。那大联盟最近有一个新闻就是，哎，他们要开始调查洋基跟大都会可能的 collusion 勾结。这个勾结指的是说，哎，私下暗盘，我跟你谈好什么的，然后来压低，嗯、呃，自由球员的行情这样子。只是
1: 这个勾结有点有点明目张胆
0: 啊、哦！对对对对对。那我们就来聊一下这件事。而且这个勾结的主角呢，除了大都会跟养鸡，那球员这一块的主角是 Aaron Judge， 所以才会引发关注这样子。那这一切啊，其实很有趣，它起自一个新闻报道。所以各位一起从事这些棒球报道的媒体从业人员朋友们，有时候你的。这个文字的影响力是很大的哦，这个会引起一些，你看，在美国至少就引起了，甚至惊动了球员工会，甚至大联盟这边要做调查、欸。其实这个我觉得在台湾常常有这种，就
1: 有这样的预设立场、欸。其实，在球员或球对方，他们其实之所以他们很保守，就是怕这些事情发生，嗯嗯嗯、但他们先预设这件事情了。我必须这样说，<對>就是他们就怕节外生枝，对，所以
0: 干脆都不讲。台湾球团就是在。对媒体的透露的资讯上面，就真的是
1: 很少很少，极度保守。这也跟我们刚才讲到的那些故事线其实很有关系。<对>他们就选择好,好，我多讲多错，那我宁可什么都不讲
0: 。那大联盟球团那边是有一些固定会跟外面记者配合的线人嘛？对,对对，这些内线的线名啊，线名啊，对啊，嗯、线,线人线民，对对，线人就是对啊，就是资讯的来源、嗯、这样子 ，source。那他们会有时候是故意哦，球团未讯息给记者，对,对,对没错。但有时候真的是记者去从他们嘴巴挖出来一些资讯这，这个相对是比较少，我觉得
1: leak 的比较多
0: 。对对，当然当然就是都有啦，都有。那这样子就是去做一个，就是双方都有一些可以获益的地方，所以才会互相去这样子呃来跟彼此合作。那这件事情的起因是在十一月三号，大都会转播单位 S N Y 的网站上，他们看出了一篇文章，这个新闻的文章里面写到。大都会应该不会去禁足 Aaron Judge。文章里面的一些说法呢，引起了大联盟球员工会的关注。那这个说法是说什么呢？就是说，这个 S Y 的文章写到，大都会对于 Judge 的态度从4月以来就没有变，就是如果 Judge 成为了自由球员，现在已经成为自由球员了，大都会不会去竞价。文章还谈到说 ，Steve Cohen 大都会老板，还有 Hal Steinbrenner 洋基队老板，他们彼此之间哎很敬重彼此。很有一些默契啦，你可以这样想，嗯、对，不会对彼此开一场针对 Aaron Judge 的竞价大战，所以你这样子写出来，球员工会一定很不爽啊！这是等于你
1: 会追逐 Aaron Judge 的球队只剩29队，
0: 对啊，而且大都会跟杨基现在是自由球员市场上一个 Big Player 嘛，他们都是有钱的球队，嗯、对那你少了一个 Big Player 来竞价，那我我们因为他球员工会代表的是任何球员的这些利益。那我我们家我们家的自由球员利益不就是会受到影响？一定会对啊，所以球员工会这边马上那个 alarm， 他们的警戒那个闹钟就响了，他们马上就是去请求大联盟主席办公室要调查这件事情哦。如果调调查没有结果，搞不好球员工会还会去提申诉，这还不确定。但大联盟现在还在调查阶段，反正就是他们要调查杨基跟大都会高层之间是否有 collusion 勾结的这个事情这样子，因为大联盟跟球员工会的劳资协议里面就有明写了。他禁止球员跟其他球员，或是球团跟其他球团有任何的联合行动。什么是联合行动？就是你签约前不可以互相分享你们谈判合约的资讯，这个是不能分享的。那你分享的话，就代表你私底下就谈好了嘛？那我们就谈好说，你签那个球员，我签这个球员，然后我们都把彼此这两个球员的薪水都压低，这个是他们禁止的事情
1: 。对。
0: 这都我觉得是完全禁止不了
1: ，只是刚好这件事情浮出台面。对啊，你说怎么可？哎、欸，今天这些，呃，这是媒体报了嘛？嗯、媒体没报的事情可可多了，对不对？他私底下跟去吃个饭，哎、欸，我我们谈跟那个球员谈大概多少钱，對,对不对？你你你谈多少？对，这个怎么可能没有？才不相信，绝对有
0: 的、嗯。但这种东西是不能公开，对，就不能
1: 。<對>所以他就是，哎、欸，也许他在有点说溜嘴，對對對對就导致这种事情发生。
0: 你私底下谈，然后大家你知我知道，然后不要讲啊，就就睁一只眼闭一只眼就过去你不要告诉媒体，对，不要告诉媒体，不要写出来，对，就没事了。但这件事情就是 S 官方写出来了，嗯，然后一定是不管是大都会还是杨基内部有资讯来源，就说溜嘴，或者是可能也是一个策略，他想要把这个资讯泄露出去。其实
1: 泄露出去是蛮有帮助的，对吧？对、嗯、对，對某些来讲是蛮有帮助的，但我但对球员来讲是不没有帮助的，<對>可是对于球队来讲可能是有帮助的，对。那对于某一些球队来讲哦，他搞不 Aaron Judge 扬，搞不扬基队最有利啊，对不对？就说哎，今天大都会退出了，诶你能能签你的人不多嘞，对、啊、
0: 对、啊、对对、啊。那我给你的价嘛，可能就可以稍微调整一下，我就可那我高，我对我对我我,我你今天竞价的人少一个，对啊。而且 Steve Cohen 是一个很大的 play， 他是、啊、他是全联盟最有钱的老板，而且大都会也真的缺外野手，对啊。但这件事情就被公开，所以球员工会才会有这样子很大很大的反应，这样子那。大联盟主席办公室的调查，他会要求 Hal Steinbrenner 跟 Steve Cohen 这两个人都提供他们的通年记录、简讯、电子邮件的联系，然后来确认他们有没有勾结这样子
1: 。私底下讲就不会有记录啦，对不对
0: ？对，就如果是口头上的话，就、啊、就就不会有留下记录这样子
1: 。然后把他换手机就好啦，你也不会知道他多少支手机。啊
0: 、<笑>那大联盟主席 r a n Manfred 他其实上个礼拜也有被访问到这件事哦。那他是说他很有信心啊，这两队没有做出任何勾结的事情。不过也能同时理解球员工会的担忧，所以才会接受他们的算是建议去调查这样子。完全是场面化，因为官方说法，因为
1: 因为他他是他必须要支持两个老板的，他一定要他是这两老两个老板赞同选出来的，不是应该不是他们真的选出来，而是他是要帮这两个老板去赚钱的。对，所以他一定要讲这样讲话，不能说哎，你们这两个老板在搞什么
0: ？当初 Steinbrenner 也有投 Roman 对，但是 Cohen 没有了， Cohen 没有对。但其实老实讲，大联盟过去有没有真的发生老板互相勾结的事情？是有的，对，而且有啊，<對>有啊让老板付出了惨痛的代价。一九八零年代末期，这个我们节目之前也聊过，<對>不过再提醒大家一次，简简短的提醒，就是一九八零年代末期那个时候有三次哦，就是勾结被抓到，就是独立的仲裁的人判定大联盟球团老板们有三次进行勾结，来避免某一些自由球员的竞价这样子。嗯、最后呢？劳资双方的和解，老板同意支付劳方两亿八千万美金的赔偿金。当时两亿很多，哎，一九八零年代末期是赔两亿八千万，非常非常多的，对吧、啊？所以当时他们是有付出教训的，就是有有有有赔上这些，有牺牲出一些代价的，嗯、对吧、啊？而且二零零二跟二零零三年，其实球员也有怀疑老板们有勾结的行为。后来资方同意支付一千两百万美金的赔偿金给劳方来化解这件事。但他们那个时候是没有承认有勾结的行为。1980年代末期，老板们后来是有承认他们勾结了，但是2002、2003年那个时候是没有承认，只是用钱来了事，这样就是封口费，封口费1200万给你， 1 2 0 0万不多啦，真的很少，嗯、但他们就是想要大事化小，小事化无这样子。对，所以老实讲，过去不是没有这样子的案例，可是而且球员跟劳方都知道说，其实大联盟老板这边，就算这一次并不是真的勾结，可是他们可能也还是有一些。不断的想要去压低球员薪资的做法，就是在劳资协议谈判就看到，
1: 这个默契很合理啊。对，大家都共同利益啊。对，就今天为什么我要抬价呢？对吧？我当然不希望对方抬价，你抬价我就我要多付钱呢。对啊，这个太合理了，这个人之常情，完全可以理解。对，所以如果他今天要避免这件事情，做不到
0: 了。嗯，坦白
1: 说，你你你只能说，哦，你不小心露出马脚，我才有办法抓到你。对，如果今天呃他掩盖的很好，根本不可能抓得到啊。嗯，根本不可能有证据啊。
0: 但全员工会这边一定是会有人不断去侦查这些事情对，一定会就对，因为这对他们来讲利益太大了，嗯、就是利益的纠葛实在太大了。因为要是呃，如果老板们他们也许啊，两三队之间可以小小的勾结，私底下就刚刚讲的，嗯，我们都你知我知，然后不跟外面讲，然后在整体有沟通上也隐蔽的非常好。我今天就跟博野说，
1: 我给他多少钱。老板听了，我给他更多，那你算勾结吗？对不对？他就知道他都是勾结，对对。我说，我如果今天跟他讲，我就签不下来，对不对？对，我跟他讲，我说我这个价码我签不下来。诶、欸，他知道底价了，对不对对，我出更高，那算勾结吗？你其实，在某种程度上也算。那那这样，你说要这些禁止这些谈话，我觉得是根本不可能的事情。对
0: ，但之前为什么会 b i 就是因为太多老板都在私底下在做这些事情，<對>所以就会 b i 就是在。球员都自己觉得很奇怪，通常这个时候应该要有人打，应该要有球队打电话给我问我的价码了，一直没有人打电话，然后我的价码越来越低，越来越低，越来越低，那一定有出出事了。对，所以之前80年代老板们会被抓到，就是因为手法太粗糙，嗯、太明显了。现在现在应该容易很多。现在应该对吧、啊？你看现在通讯的方式那么多，以前80年代可能还要用。打电话嘛，嗯，要可能还还是用那个 phone line， 对不对？对啊，可能通联
1: 记录就被抓到了，都是
0: 用电话线的那种电话的沟通方式。现在那么多有私讯的，然后有可能一些其他的一些手段，然后你可以有
1: 你可以有假小账啊
0: ，对啊，而且之前之之前也开了这个 GM 会议嘛，嗯、呃， GM 会会议它也不是所有的对话都会被记记者看到，對啊,对啊，所以这些东西呢，现在要能去防的话，其实是越来越难。对，越来越难，而且他绝得有企图，所以<對>你防不了的。但还是不能太明显了，对，嗯、还是不能太明显，因为太明显一定会被比亚然后有一些，如果有一些球员他的价码实在太低，那也球员工会一定会觉得奇怪，他们也会提申诉，我是呃请大龙去调查。呃，通常手法应该是先请大龙调查，如果大龙说，哎、欸，两手一摊，我找不到他在提申诉，然后申诉的话，就会有一个独立的仲裁人，然后来来去判这件事情到底。是不是真的有勾结，还是没有勾结这样子？嗯、对，所以工会它不是只有请求大联盟调查这个手段，因为大家可能会想说，啊，大联盟他们 Rob Manfred 本来就是帮这些老板服务的，你叫他调查他，他怎么可能调查得出什么、啊？不可能，<笑>
1: 这个完全不对啊對
0: ！对，但工会是还有其他手段的哦，就是申诉的话，就会有独立仲裁人来来去做这件事。不过，如果是独立仲裁人来的话，工会也要自己能够证明 Aaron Judge 的利益有受损哦，才能够去证明。老板有
1: 勾结，应该他可以拿到 x 的钱，最后他只拿到 y， 没错<錯> ，x 大于 y， 但<錯>前提是这样，可是有很但你很有可能抓不到、啊，对，你要你要知道 x 嘛，你最后知道 y， 可你不知道 x， 矩阵之困难，<笑>这非常难啊，这非常难，對對對而且我觉得真的球队透过媒体去放话，这个是完全合情合理的事情、欸、嗯，我觉得完全合，只是媒体要不要报嘛，对他是一个手段嘛，诶、欸，别的球队看听到说，诶、欸，他出这么多，我要更多，可是他搞不好根本是虚晃一招嘛，对、啊。吧？对我，我让你多付一点，呃、嗯，也许此消彼长。对我让你多付一点，搞不好我根本没有想要签，那边抬价也有可能啊。对，这
0: 个非常正常的事情。嗯，那其实最近还有另一件事情，让有一些人觉得哦，他有可能也是违反了劳资协议这种资讯不公开的一个情况，就是太空人队的老板他有在这个太空人的官网上面，就是发布消息，就是说，呃，也不是发布消息，就是记者问他嘛，然后他就去谈 Justin Verlander 的一个情况。他就说 ，Justin v e l l a n d 想要一张跟 Max s e r z e r 差不多的合约。对，那就告诉你他的价码啦。对，那这个其实也是球员工会不想看到的哦。工会也认为这是一个违反 CBA 劳资协议的一个东西，因为劳资协议它有规定，球员跟球团都不得在某一个自由球员签约之前公开谈论这个自由球员的价值，这个是不被允许的。而
1: 且是用一个数字的、哦。对。
0: 他非常有价值，他应该拿一个 MVP 等级的合
1: 约。OK，, okay 这樣这樣很模糊，可以。OK。但你讲到 Max s c h e r z 的合约，那、啊、就大家都一查都知
0: 道啦，因为 s c h e r z 的合约就是已经公开的数字了，年份也有了。对，三年一亿三三千万，对你一看就知道啦、啊。因为为什么会要禁止这件事？因为 j i m Crane 这样子的说话，有可能会吓跑某一些的潜在的竞争者。嗯，他想说啊，这个。钱那么高，那我更本没机会了。那他可能就连竞价的想<对>搞不好其实 Verne i 的
1: 没没要那么高对啊，
0: 搞不好没有那么高啊，对不对？
1: 他说我要一个长一点的 ，A A V 短一点的
0: 也可以对、啊。搞不好你愿意给我五年，我一年只要拿个两千万就好因
1: 为这个不但告诉你的年份，还有总值，哎
0: ，某种告诉他的气图。对啊，对，如果今天
1: 他要短约还要长约，那就不一样嘛。所
0: 说的就是三年合约嘛，然后一年超过四千万美金的一个年薪，这样
1: Verne i <对>搞不好说。这个薪水少一点，但长一点，我 OK。哦
0: ，五年两千五五百万美金一年这样就好了，对，對對也可以嘛。你让我投到
1: 四十五岁之类的，对啊
0: ，但 Cran 这样子的说法就已经有有点太过具体了。然后这个在球员工会的想法里面，就是已经违反劳资协议的规定，这样子。所以这个也是很有趣的。大家不要觉得，呃，美国的职业运动他们在休赛季，就是大家想讲什么都可以。然后这个自由球员市场的讨论，当然你如果什么事情都不知道，你当然可以去做一些猜测，去做一些分析。可是。这些知情人士，不管是球员方还是球团方，他们在说话、在透露讯息的时候，他们也要拿捏好尺度的哦。这很难诶、欸，是很难啊。可是这个是有一些规范在，对，大家可以就是多玩味一下。当然，这也是有艺术在中间的。以
1: 前我觉得好像大家没有那么在意这件事情，嗯，就是好像大家觉得 OK， 哦，大概知道嘛，对，哦，你要跟 Maxers 拿一样的钱 ，OK，OK OK, OK。现在怎么好像有点
0: 敏感？但我觉得是因为是老板讲的，因为老板讲讲出来的话就不一样啊。你你如果是一个 fan graph 或者经纪人 ，OK， <对>你要想哄抬下人，随便你哄。对啊，你如果只是一个 fan g r a p 分析师，或者你说经纪人，或者是一般的人，讲这些猜什么价嘛，哦、当然 OK 嘛、哦 okay ，大家都可以讨论。但是今天讲话说出,、哦 okay、出来是谁？是金 i m
1: 老板跟球员不适合，老板跟球
0: 员不适合啦。那刚才我们前面提到那个可能勾结，是因为大都会跟养鸡两个老板可能有这个私底下的讨论，所以才会被。球员工会拿出来放大，好
1: 、哦，所以谁说的很重要，很重要。内容一样，但谁说的差很
0: 多，因为他们很有代表性嘛，因为他们是直接涉入谈判，即便他乱讲，也是也是有代表性的有，有代表性。他搞不好根本说到底都是骗人的，对啊，有可能是骗人的，对。但因为他们是直接涉入这些谈判的某一方，对，所以这个就会影响这个球员实际的价值，或者是对啊，自由球员市场的态度<那>。那这样有点笨哈
1: ，他其实可以喂给一些这个媒体消息，就是 source 来源。不要说是 Cran， 对不对？ Oh, 一样也可以，对啊。他但是如果说 Jim Crane 讲的，哇、哦，那就不行了
0: 。对啊，所以这可能就是一个不太好的操作，媒体公关。其实
1: 他要这样做完全可以了，对不对？他就说他绝对是得到
0: ，就是球团高层表示，对,对
1: Ken Watson 所说，球团某个不愿意具名的知情人士说，他希望拿到这合约。OK， fine， 对不对？球员工会应
0: 该就不会怎么样，就他、啊、他们那个 alarm 警戒声就不会响，这样子。对，但因为 Jim Crane 有挂名啊。啊，他他有挂名这样，那真的是，我觉得媒体害了他。<笑>对、啊，因为周深的这个有点有点，我觉得有点无妄之灾，因为他一定会做这件事情。我觉得这是谈判的技巧。嗯，那这些资讯不公开，或是劳资协议里面这些规定，其实都是为了保障自由球员的利益。对、哦，因为其实老实讲啦，就是呃，就是在竞争上面，大家能越不知道彼此的底线，这样子的竞争，对于球员方是比较有利，的，因为大家彼此的竞价，你都不知道彼此的底牌，那价钱就会越堆越高。哦，就有可能拿到一个最极大化的条件，这样子，<對>这是从嗯劳方的角度，对，就是让他自由竞争嘛。现在就不自，<錯>
1: 相对不自由，没错
0: 。那现在大家也非常好奇，就是 Aaron Judge 可能的价码会是什么？这是这几天大家都在讨论嘛，很多呃美国职棒的球迷在休赛季就喜欢聊这样的事情。那 Aaron Judge 就是那么大咖，他在今年又破了美联全年打单季的记录。嗯、那我也去看了一下啦，因为有一些分析网站他们会有一些预测嘛。那我们先给大家一个基准点好了。杨基在今年季前开出了延长约条件，七年两亿一千三百五十万美金
1: ，其实已经非常夸张，已
0: 经很高。我们那时候已经有讨论过，其实 Brian Cashman 他给的这个合约已经算合理了，已经算合理，就是当时的条件，甚至,甚至我
1: 觉得有点疯狂
0: 。对，我们大家你不要想用今年已经打完的情况来判断那张延长约，<对>你要从二零二二年三四月那个时候的 Aaron Judge 来看这张合约，其实。当初杨基开这个延长约的条件是有诚意，而且呃数字呃也合也也也算合理，甚至你可以就像 Adam 讲的，已经有一点超出我们对 Aaron Judge 评估的风险了。对，因为你要想 Aaron Judge 应该是想要留在杨基，所以其实你给他一个非常 favorable 的
1: 合约嘞。
0: <對>而且他过去的伤病史非常丰富，
1: 哎、啊欸，重点是他已经快要三十岁了，年纪也是一个。这个说真的，这是很多很多不利的因素哦、啊。对你给这个价码一年超过3000万美元。而且七年长达、欸、七,七年
0: ，你给五年，我觉得哦还也可，七年真的非常的长诶、欸，对，你说如果他今年是一个二十七、二十八岁的球员，哦 ，OK， 七年好像蛮合理，你这个价码好像也 OK， 这样对，好像也是,<理>也,是也是很多，对，也是很多，而且加上嗯 ，Aaron Judge 他过去的伤病史，可能还还是会让你觉得有一点风险。但是任何合约都有风险了，但 Aaron Judge 来看风险特别大，对啊
1: ，他绝对是他绝对称不上健
0: 康的。那他又已经30岁了，你给7年两亿一千三百万美金，老实讲，已经是一个很有诚意。而且我们那时候也分析过，呃，杨基这样做的目的，他把这个价码公开出来，其实是非常罕见的呃，就是<对>通常球员跟球团方谈判完延长合约，如果没有一个结果，球团方可能也不会把他们提出的价码公布出来。就是说
1: 对他可能寻求更长的合约，<对>就这样。他们已
0: 经开了，但是他不接受。对，说他
1: 可能寻求更长的合约，<对>七年，他可能不会讲七年，之后对他来讲，<对>他觉得不够长。对
0: 对，对他如果今
1: 讲？你把年这个长度跟实际的总额都讲出来，<對>其实这我们之前讲过，这真的太少见，很少见，对啊
0: 。那而且还不是
1: leak 的、欸，<好>是 Cashman 自己讲，他在官方的记者会这样直接跟大家讲说啊，今天有人偷看到他们的价嘛，对不对？是不是这种，对
0: 。所以呢，现在大家也觉得，当然你现在回头来看那张延长合约价嘛，当然是觉得比较低了嘛，因为 Aaron Judge 打出了一个很很棒的合约年十十的年份，对，就是正好就是他他他,他要成为自由球员的最后一年。哦，所以这对他来讲当然是非常非常有利的事情了。所以现在各大分析网站针对它的价值评估、哦、都有变化了。像 MLB Trade Rumors， 哦，这一家算是蛮有公信力嘛，他们已经分析这种合约、嗯、呃价码、年份哦，该、呃、给这个球球员什么样的条件，他们都分析很多年。对他们分析出来，认为 Aaron Judge 会拿到的自由球员合约是8年3亿 3,200 万美金。八年三亿三千两百万美金，接近一年四千万，对，超过一年四千万哦、喔。所以你可以说，从 MLB trade rumors 的角度，今年这个赛季 Aaron Judge 打出来的成绩已经哇，就又帮他多争取到一年呢。然后整整体的价值多了一亿多美金，
1: <笑>我觉得好离
0: 谱<笑>，很夸张，很夸
1: 张。一年给他四千万，嗯、他能打多少年哦、喔
0: ？而且合理推算啦 a a r o n Judge 到三十六七。嗯，三十六七岁那个时候，应该外野的手背可能就要打很多 d 对啊，可能要打很多 d, 很多 d H, 像有点像现在讲 Carlos s t n t o n 的一个情况啊、呃，对对啊。然后打击上面，你也不确定说他能不能稳定的出赛，因为他的受伤风险依然是存在的。因为最好的预测一个球员他受伤风险就是过去他的伤病史。对，那 Aaron Judge 过去的伤病史对他并不有利，对啊，而且加上他的
1: 身材，我觉得他的这个受伤风险的确也是比较高。
0: 没错。那我们再来看参考另一个 Fangraphs， 他们也有。好、oh, ， Fangraphs 有一个专家叫 b a n k Clemens， 哦、oh, ，也是现在他们主力的写手。对。他就有分析说，应该是九年，然后平均的年薪是三千五百万美金，总值是三亿一千五百万美金。所以 b a n k Clemens 他是认为年份会多，那总值比较低这样子，九年三亿一千五百万美金
1: 。九年还是很夸张，我个人我
0: 个人觉得九年夸，我觉得年份拉长反而是比较不合理的事情。对。我觉得应该会是年份稍微短一点，七八年，然后总值高一点。七八年还是很长，还是很长。我觉得很长，但因因为 Aaron Judge 今年就打得这么好，你很难，就是尤其在如果是真的是自由竞价的情况之下，真的是很难去压低这个年份跟。对啊，所以他这边
1: 你就讲长度跟平均年薪来讲，他的优势把他拉在长度这边。对，对于这个 Aaron Judge 的吸引力是在长度这边
0: ，因为我们刚刚讲嘛，其实起始点就是七年两亿一千三百五十万美金，因为 Aaron Judge 不可能接受比这个。低的条件
1: 不可能，年份吗？年份一定要超过七年吧
0: ？对啊，年年份不一定，年份不一定，但总值一定要超过 2, 2> 平均，而且平均一定也超，平均也要超过它。其实杨金那张延长约，<對>因为
1: 平均我觉得是一定要超过这个，就是
0: 它完全就是跨过去的一个门槛了嘛，<對>已经完完全全跨跨一大步过去了。对，所以就是在这个条件之上，然后年份不一定，可是整体的这个 lucrative 的程度，对它优渥的程度，一定要比那一张更好，对吧？所以。就看年份跟嗯，就是年份的一个角力啦，他想要比较少一点年份，然后冲高这个单一年薪，还是说他想要获得更长久的时间，然后压低单一的年薪？这个是 Aaron Judge 他可以去思考的一件事情。我觉得他
1: 不太可能再进到自由球员市场，所以他一定追求越长越好
0: 啊。所以就是你不认为他就是最后一他个人最后一张的合约？一定一定，我觉得他不太可能，他会赌他自己还可以
1: 再拿一张 FA 的合约，嗯、我觉得不太可能。
0: 他这张合约走完，他如果再走 F A， 可能就是他只是想要追求一些记录，或者他自己打爽的一一一年一千这样子之类的。<對>他可能如果还想打的话啦，嗯、<吧>这个几率我觉得蛮低的。<但>如果他今天
1: 签下去，假设是跟杨基对签，他我觉得就基本上最后一张
0: 。这也很难讲啦，因为有些球员他爱打球啦。哦<对>、oh. ，他不一定说这张当然是他最后一张大约没错，但是他可能打完之后，他可能还想再打个一两年什么，就就爱打球这样。像 Ricky Anderson， 我想钱就赚够，我想 Ver er、对 Verlander 也是，他找到钱赚够了，他历史地位也有了，他也可以入选名人堂了，他还是想继续打这样子，对吧？但 Aaron Judge 这张合约还是非常非常重要啦。那 f a n c r a p h 有做一个 crowdsourcing， 哦，他们就是会去问他们的读者群，叫什么、啊？群众智慧？群众智慧？对。他们的读者群算是以棒球迷来讲比较 hardcore 的群众了，嗯，比我们社团还 hardcore。对对，这真的很 hardcore 那种。然后，所以他们做出来一些评断有其参考价值。那 Fangraph 的读者他们给预测 Aaron Judge 可以拿到合约的平均年份是 7.9 年，就八年了。对，就八年了，八年，然后2亿 9,400 万美金。所以群众认为他的这个总额度哦不会超过3亿美金这样子，大家猜的比较保守一点。
1: 但我觉得数字上、喔、还是会要追求好看一点了、喔。嗯，对，所以数字上我觉得3亿超过3亿，我觉得是合理的
0: 。嗯，那嗯，之前呢，网络上有假消息哦、喔，然后台湾呃有一些媒体有转发，但是后来发现是假消息，就是啊、呃，那时候有一个推特上的账号假账号啦，就是发说，哎、欸，巨人队跟他签下十年5亿 2,400 万美金的合约。怎
1: 么怎么今年这些 false alarm 都跟巨人有关？
0: <笑>对，但去人确实有可能是他的买家，有可能。对对对，所以这个会让人，这个会让人有有有些人去取信，就是因为对有一点点可信度，有,有可信。度，但其
1: 实还是蛮疯狂的。十
0: 年，我觉得到十年真的是太离谱了。我觉我觉得是蛮离谱一件事。当然不是不可能发生，嗯、<但>十年
1: 只能签下陈奕迅而
0: 已。而且五亿两千四百万美金，那个也是天文数字啊，那不太可能发生的、啊，很难啦、啊。五亿我真的觉得不太可能、啊。但十年五亿两千四百万美金，平均年薪是五千万美金、欸，哎，不太可能啦、啊。哦，如果平均年薪五千
1: 万，那他年份超级短，我觉得有可能。对，五年，五年，我觉得有可能。五年两
0: 亿五千万美金，搞不好有可能。
1: 我六年，哦，对啊，对六年他给你三亿
0: ，呃，对，这也有可能。我觉
1: 得这比较有可能。如果如果我如果我觉得我是老板，我觉得这个、嗯、呃，对我比较有有点利。对，虽然花很多钱，可是他也有可能会接受
0: 。我呃，长期上面的风险降低一些。对，那我短期内我要拼冠军。对，那 Aaron j o d g e 是很好的激战，没错。对，而且你是要很多，嘛？你要历史性的 A A V 吗？啊、我给你，对啊，我历史地位也给你嘛，对不对？这个 A A V 更高，而且
1: 五千万很夸张，是这已经是超乎人的
0: 想象了。单一年薪五千万就是设立性标杆嘛，因为它是一个整数，而且它在一个因
1: 为 Shirley 他是个大整数 ，Shirley 拿四千多，四
0: 千三百万美金，我给你五千，对，直接跨过去，然后跨在一个很好的整数上面，对，就五千六
1: ，年、啊、好像合理一点，
0: 好像是一个合理的数字。那现在呃，报道上面就是除了洋基队还是有可能去把他留下来以外，巨人队嘛啊，道奇队嘛，这些比较大咖的玩家这样子，嗯、那大都会当然也还是有可能，只是 S Y 那个报道有点是把这个东西交洗，有点把底牌给先出了。对，当然不确定说就是口狠会不会真的就收手啊，但这也很难讲了，嗯、对，这也很难讲。但呃，在呃巨人队这边，我是觉得可能性是蛮大，的，是因为他们真的有外野的需求，嗯，而且。有钱，有钱，对他们薪资空间相对大，因为他们又是大市场球队，然后他们又没有那么多这种非常重的合约负担。嗯，对。然后呢，再加上说他们现在确实需要一个大咖的看板球星，嗯、他们已经没有这样子的人一段时间了。嗯，对。所以种种条件上好像都很适合 Aaron Judge， 而且以这个他们球场叫 Oracle Park 嘛，以前叫 AT&T Park， 那在这座球场里面。他们真的需要像 Aaron Judge 这种 power 的打者，才有办法
1: 把球打出去
0: ，才能够出现单季三十轰的打者。對,对对，这这个我们之前也聊过。对啊，因为这倒是真的。那个球，他们已经好久没有出现单季三十轰的打者了，啊、是真的数量。一方面，左打
1: 者要出去也不容易，然后右打者他们也没那么多强的右打者
0: 。而且右打者，你打到中右外也基本上不可能出现全力打、嗯，但他可以，可以因为他的 <Aaron S 2> 他大号的，<笑>对，他是大号的<笑> Aaron Judge 的条件跟人家不一样。所以好像蛮多条件都指向巨人队这一边，但是也还是很难讲。对，但
1: 我还个人还是觉得杨吉会把他留下来。嗯，
0: 杨吉队留下来几率还是高的。我我觉
1: 得就像我们刚刚讲到，我觉得杨吉队他都有一些红红汤 discount 啊，他甚至会想要留下来。你说<是>今天价格合理，比巨人队出的稍微低一点，我觉得他都会愿意接收。我看他的谈话，我觉得他是完全想要留下杨吉啊。对啊，
0: 因为老实讲啦，杨吉队还是选他，从选秀选他，挖掘他，培养他。让他成为巨星的地方，<對>而且破纪录也是在杨基，他的名字跟杨基就有点密不可分了。这几年下来
1: ，对，而且如果他长远一点想，你会觉得说，你就是以后二十年，你可能在纽约都不用付钱
0: 了。对啊，你的 legacy 了，就是你的对啊，就跟 Gator
1: 一样嘛，等于就下一个 Gator， <對>只是守备位置不一样。但是对啊，就是杨基队的这至少这个二十年的看板
0: ，这个世代的看板人物没有對,、啊、对，因为杨基每个世代都有看板人物嘛，从、嗯、<從 S 2> 这个。贝比鲁斯、uce, Mickey Mantle， 然后到后面，呃，不管是 Derek Jeter、嗯、Dave Winfield， 对不对？这一些每一个世代都有那个年代，你一想到杨基，就会跳出来人脸，对不对？那 Aaron Judge 就是在就、嗯、这个年份，我觉得看他要不要这件事情，嗯、就是对，就是看他要不要说，这对他来说重不重要
1: ？我是觉得非常重要。我、嗯、我看我看他谈话，我觉得是这个东西太重要，对他很有意义。对，嗯、所以他也许他在季前他这样做，也许是呃，可能为了刺激他自己。我激、啊、励自己我，我要打得更好，<對>我要比这个价码更高。或
0: 者是他也想得很利他主义，就是说我也要帮助其他自由球员，我想要试试看这个身价能撑到多高。
1: 啊，现在就真的啊，这个、啊、他筹码全部压在对的地方了。
0: 对我打出成绩，其实是帮助整个球员市场嘛，嗯、因为。以后跟我打出相同类似成绩的球员，他<常>他的身价可以堆得跟我一样高
1: ，再加上通膨啊，可能还会更高。没错
0: ，对，其实这个也是蛮重要一件事情啦。就就从劳方的角度来讲
1: ，但如果要我选，我还是选杨基啦。嗯、我觉得杨基队会把他签下来几率还是比其他球队高很多。嗯
0: ，那说到这个签不签约的事情，其实，在这个礼拜也有另一个很多球团都面临到，诶，要不要跟旗下可以薪资仲裁的球员要不要续约的情况，因为。嗯死线就发生在上个礼拜，嗯，美国时间十一月十八号，就是所有可以薪资仲裁的球员，就是 arbitration eligible 的球员，他们的续约死线，要不要 tender 给他一张合约的一个死线，对，或者要
1: 不要走入仲裁
0: ？对，呃，那当然走入仲裁这件事情，就是说，如果你 tender 他一张合约，<對>那接下来他们就可能要谈薪了，对，那薪资瞧不瞧得拢，瞧不拢，我们就上。这个听证会，没错，呃，瞧得拢，我就是提前的把薪资定下来。那如果是 non tender， 哇，那这个球员就直接离开这支球队，成为自由球员了
1: 。嗯，等于就说，我连仲裁也不用了，没错、啊，说我直接告诉你说，我不但不,不留你，我连仲裁也不用了，了、嗯。对啊，你
0: 就离开这支球队了。嗯、那在这个十月十八号之前签约时限里面、哦，当然有非常多的球员都是符合这个资格嘛，那也有很多球队做出他们的决定。那我想特别拿两个球员出来讲，也是台湾球迷会比较关注的。嗯，可能
1: <笑>对，没错
0: ，知名度最高啦。对 ，Cody b a l l i n g e r 跟张玉成，嗯，因为这两个刚好都是这一次的主角嘛，就是在这个时限前面，然后求他他们的母球队要对他们做出抉择。那比较可惜的是這兩隊，这两队呢都选择 non tender， 就是不续约他们这样子，所以 Cody b a l l i n g e r 跟张玉成现在都变成了自由球员。我们现在讲 Cody b a l l i n g e r 好了，因为。Valence 这个案例真的太特别了，我在过去真的没有看过像他这样子整个生涯曲线的球员这么早就成名了，有没有？刚上来就,就 MVP 了 ，MVP 呃，一一上来是新人王，<對>然后19年 MVP 嘛，他那三年打的真的非常强，非常又有打击率，然后长打火力没有话说，他长打非常好。再来就是跑垒啊，外野防守，他甚至还可以守一垒，就是防守又强，运动能力又好，嗯、又长得帅，那种种条件就是，哎、欸，到奇的下一个看板。所以，道奇后来找了 m u o k i Betts 来，大家都觉得是不是有点多余？对，对,不对你已经有一个 Cody b a l l i n g e r 你已经 MVP 还要 MVP， 还要 MVP， 真贪心。但他们还是走来
1: 了，还,<对>还找了 Freeman。
0: 但现在看起来 m u o k i Betts 在外野真的非常重要，<对>好像少了他不行了。因为 Cody b a l l i n g e r 从二零二零年开始就大幅衰退，好像自由落体式的衰退，嗯、就是衰退。长打也不见啦、啊。这个最重要的。为什么会说这个生涯轨迹很难的一件事？是因为 Cody b a l l i n g e r 还很年轻，就出现整个生涯大跳水，这个是。真的很难得一件的事情。大部分球员在他这个年纪，尤其是他开始衰退那个年纪是24岁左右。大部分球员在这个年纪，生涯都是在大幅度往上坡。如果你是明星级的球员，甚
1: 至很多还没有上大联盟嘞
0: 。对啊，很多还在小联盟去养成的阶段。对，当然如果是好的球员，这个阶段就是他可能第一年或第二年。对，然后球技跟数据大幅度大幅度进步的一个年份。嗯，对于 c o d y b a l l a n g e 来讲，却是直接往下掉，然后。这两年持续的低迷，那前两年你可能还会为他开脱说啊，呃，二零二零年是个疫情年嘛，啊、很多东西调整上不到位，对，不到位。然后大家还记得二零二零年季后赛庆祝全垒打的时候，嗯、让肩膀右、嗯、右肩膀脱臼，然后后来还动手术。二零二一年的时候，他有腿伤、啊、他有一些伤势，腿部跟肋骨都有受伤这样子。不
1: 过他在季后赛打的不错啊，内轰
0: 对，但。2021年他的这个数据是很糟糕的嘛 ？OPS 有点五四二， 2. 2> <对>但你还可以用伤势来为他开脱，而是说那一年他又有腿伤，又有肋骨伤，然后前一年又动肩膀手术、呃、可能受到影响，这样子、嗯、都还说好像还说得过去。所以，而且我觉得，因为他拿过 MVP， 所以他大家对他的耐心比较够了。哦，那那耐,耐心可是非常,<的>非,常非常够，真的。所以去年其实道奇队还是 Tenderly， 他就是还是给他了一张续约，就是让他可以再走一次这种就是薪资仲裁年这样子。而且薪资还很好，是 1,700 万美金，比起前一年 1,600 万又往上加这样子。到期前一年愿意再给他续约一年，就是投下一个信任票。他们觉得2021年、2020年就是个反常，可能受到伤势的影响。我期待2022年他反弹了，他比较健康了，嗯、他可以恢复，不用说到百分之百的2019年的 b a l a n g e r 七八成就好、這個，七八成
1: 七八成就很够用了。至少你要就 b Average， 对不对？就是几乎接近明星球员了
0: 。对啊，结果没有。结果还是一样蛮惨的，都打第九棒了，还跑那里去？那刚看 MVP 打第九棒了。今年550次的打席，打局两成一，上垒率两成 65， 长打率点三八九。如果你看过去这两年， 2 0 2 1到二零2二年，总共大概呃900个打席，它的整体的打击率一成九三，上垒率两成五六，长打率点三五五。那在这段期间，所有至少累积900打席的151名打者里面。Cody Bellinger 两成五六的上垒率是最低的，他的打击率一成九三只赢过 Joey Gallo， 然后他的长打率点三五五倒数第六，总而言之就是这两年最烂的打者之一
1: 。对我看他今年的 O P S Plus 也只有七十而已。对
0: 啊、欸，今年他已经相对健康了吧？对啊，就是老实讲，你没有什么太多的借口。连100都没有， 1 0 0 100是平均值。<笑>对啊，当然我们说健康可能是表面，他可能。之前的伤势可能有影响到他的挥棒速度这些，嗯、因为我们之前提过嘛，他挥棒速度在全队里面是比较慢的。那这个以以全队打型打者来讲，是一个很不利的条件。所以，嗯，当然可能还是有受到一点伤势后后遗症的影响，这样，但我们都没办法很确切的知道实际的情况，就是他数据的明显下滑。不过有趣的是，其实，在休赛季的时候 ，Andrew Freeman 就是他们的总管。接受访问的时候，他还给 Balance 九信任票、嗯、他在访问的时候就说：“哎、欸，虽然他今年还是很低潮，可是他说他的 work ethic， 他的工作态度，还有他的运动能力、防守跟速度，仍然是道骑队非常看重的。<對>所以那个时候听起来好像，道盗骑队还会跟他再续约这样子，哎、欸，结果就没有了。那”那这就有点跟 Freeman 当初的讲法有点出入，这样子当初讲法的那种、欸我，我是觉
1: 得还好，因为他可能就觉得他不值这个钱。对<他>对，当然这也是你你是 OK 的球员，同意<是>对不对？但是我要付你一千七百万以上，嗯，我觉得嗯嗯,嗯算了吧，对,对不对
0: ？因为 MLB Rumors 推估今年如果 b a l l i n g e r 是被续约的话，他的年薪会达到一千八百一十万美元。他觉得一千八，你这样对不起来吗
1: ？对，我我,我不会，我不会想要续约
0: 。所以大家可以解读 Freeman 那一段访谈是。他觉得他不值 1,800 多万美金，然后呢，先让你变自由球员。那我看我能不能再用比较低的价码把你签回来？对
1: 我觉得这个是比较合理的，甚至说，也许他真的觉得我,我可能跟别人，我
0: 可能看你是这样的价钱，<对>别人觉
1: 得你更你更有价，那我就放你，我也
0: 成全你，<对>让你走这样子。对，但从 Free Man 那个访谈就是知道说，道贼队至少还是有意愿把 b a l a n g e r 留下，所以有可能他会继续留在道贼队，<对><对>只是价码会低一些。对,对对对。可能一年一千万吗？对不对就试试看哦、啊，因为现现在他的这个成绩，你一年一千万，你都觉得有点多，对不对？就是当然，他有防守跟跑垒的价值，这个绝对是还存在的。对，他的防守跟跑垒还是不错的，而且他中外也跟一垒都可以守，这、嗯、是他的优势。那就是打击这一块。那对于一些嗯，可能相对来讲啊，比较。也也许像这种比较重建中的球队，他相较来讲可以比较容忍，容忍,容忍或者说付出比较多这种打击数的机会成本的球队，让他去找回他的試試对。如果中乐透了，他打击找回来，哇，那你赚翻了嘛？那你就是这一年其实就得到一个非常好的全能型的球
1: 星。对啊，你就赌一个 MVP， 以前签 MVP 的希望嘛
0: 對。对，所以不排除还是有球队会进逐他，让他身价稍微高一点，只是年份可能会。真的比较短啦
1: ，对，就呃降低他的风险嘛。如果今天绑个三年，我操，我十三年都打不出来，我就亏爆了。对，其实大家想一想，像二零二零年 Kyle s c h w a b e r 小熊队也 non tender 他，哎，你跟我说二零跟二零年跟我说 Kyle s c h w a b e r 不行呢，<笑>你疯了吧，对不对？你看他现在打成什么样子，嗯、对。那为什么小熊队要 non tender 他，就觉得当时他不值那个价嘛，不
0: 值那个价，对。
1: 因为不是说，我觉得大家可能会常常说不续约是说，然后<好>就完全不要他放弃，對,對,對,对。有人会用放弃这样子，嗯、我就完全不对，嗯，而是说他就不符合他可能拿到的那个价嘛，<對>我不要嘛，对我我干嘛溢价买他呢？对不对？對我有有什么道理我要溢价买他？
0: 对，给大家提供一个参考了，就是2021年 Shrubber 在国民队的价码是700万美金，嗯，所以当时小熊觉得，呃，或许他们还有想要留 Shrubber， 但是他觉得不止700万美金，嗯啊，所以就不不,不到那个价，钱。对，就就不续约，我就是不不跟你续约，让让你成为自由。我说他也
1: 没有看好他。会更好，对。你看,看，如果现
0: 在他他可以预测到现在2022年，嗯、他一定留啊。对，所以呃，这个 non tender 不续约是代表说，当然有一部分可能真的是这个球队完全放弃这个人，这個、也有可能的。對,對,对。對但 b a l a n c 的情况，感觉是道奇队觉得他们还是有意愿把他留下来，只是不值那个18萬、欸、1800万美元。哎、欸，一千0百万多哎、欸，重点是
1: 一0八很多哎、欸，對
0: ,对，非常多。因为我们有提到。薪资仲裁资格的球员，他的薪水是只会增加，不会往下掉。对，通通常是这样。而且我记得这个薪资仲裁，他可能往
1: 下很少往下掉的。对，
0: 减薪的幅度是有限制的，他不能减太多的。的，很难往下掉，很难往下掉。你、欸、哎，去年 Balenci 打成那样，他还加薪了，对，百万美金哎、欸
1: ，對,对吧？所以你能打多烂？对，不不能再比这个更烂。除除非你完全没出赛
0: 。对啦，对，那那这应当别论。<對>但 Balenci 打了一整年，所以他薪水只会往上加。<對>在这样的情况下。呃、嗯，道奇队当然也知道，他的薪水就是 MVP Trevor Williams 有预期了嘛，大概 1,800 万美金，所以嗯，他们不续约不一定是代表他们完全觉得他不行，觉得完全没救了，对，對完全没救了，對,对
1: 对，这个我觉得很重要，大家要知道这一点，这不然<對>不然你会看这件事情会觉得很奇怪。对
0: ，不过我还是觉得 Belanger 这个 case 真的很奇特啦，就看不管他没有留在道奇之后，他能不能把自己修好，或者是透过某一些人的协助把他自己修好，这我相信是一个。嗯蛮值得关注的事情，因为如果他能修好的话，是一个很好的一个案例，大家可以去研究。然后我相信应该也会有记者去问他说：“你如果他走出这个低潮，他是怎么走出来的？到底那个 click 的点是什么？”嗯、那如果一直没有走出来，大家也会去探究说，到底为什么会从一个 MVP 在很年轻的时候就衰退成？边缘人，然后甚至被大联盟淘
1: 汰。对，而且因为他没有换队了，所以有很多东西可能不会公开。对，因为他大部分都在道道奇队嘛，道奇队可能知道一些事情。<對>假设
0: <設>可能要等之后了啊，就是他等他过、啊、以后，如果退休之后，可能来谈这些事情。對啊、嗯 ，Jim
1: Crane 可能也不知道 Cly 的点在哪
0: 啊，对，所以才把 c l i c k 赶走。<笑>对，都对啊，就有时候人与人相处，就是你不知道他那个点，或者说，嗯，在某一些球员养成上。那个打通任督二脉的点，有些球队掌握不了，有些球队掌握的。现在应该
1: 很多球队真的很想要签 Balinger， l 这个太好赌了。嗯，哎 s h w a r b e r 跟 Balinger， l 你说 s h w a r b e r 也没当时没拿过 MVP 啊？对啊，对 Balinger l 的高峰很高，大家看到了。对，我花花一点廉价钱，我可能拿到很好的报酬
0: 。Balinger l 比 s h w a r b e r 好的一点是，他还有防守跟跑垒的价值。对
1: ，这个差很多。就今天如果守护者想要拼一个外野，对不对？对啊，我跟他守左外野也可以啊，哇，也很强哎
0: 。打的再烂，我至少。他可以当个第四号外的替补嘛？对，他会代跑嘛？嗯、至少还可以用这样子。对，對
1: 但你花可能一千多万拿一个代跑，有点有点扯。但就是赌赌看嘛。对
0: 对，相对来讲，就是我是觉得风险没有那么高，因为今经是短约。对对，所以大家可以尝试看看，赌一下 b a l l i n g e r <對>那张玉成这边的话，台湾旅美球员嘛，这也是他生涯第一次成为自由球员哦、喔。因为今年球季是他终于在大联盟累积满了三年的年资，所以取得了薪资仲裁的资格。<對>但是。很可惜的是，大联盟生涯首次要取得薪资仲裁资格的这一年，就被选择不续约出。对他第
1: 一年薪资仲裁就没有机会，就没有
0: 机会啦，因为红袜就等于是把他试出了这样子。所以，呃，我去看了一下、喔，在他被 non tender 之前， MLB trade rumors 给张玉成的推估的年薪是90万美金
1: ，但比年比这个基本薪资高没多少、啊，
0: 真的没多少诶、欸，所以你知道是代表什么吗？代表说红袜队连90万都不想付
1: 。对啊，
0: 对。就我觉得合理，就九十万都不想给张玉成
1: ，因为因为你看，呃，红花队反而给另外一个 Raf Snyder， 对，他给他一百二十万嘛，其
0: 实差不多那个差不多、啊、根本是零头的这样，但是他们比较喜欢 Raf Snyder， 所以
1: 我觉得这是一个抉择的过程。对，我啊我我,我就是我是有我有这个钱，对啊，然后我选 Raf Snyder， 因为 Raf Snyder 就就等于算提前续约了嘛，对，那我觉得这道理就是这样，他觉得哦 Raf Snyder 比他更好
0: ，对，这是一个指标啦。对啊，就是。从红袜这个角色就知道他们的想法是什么。那 r e f s n y d e r 在在今年球队确实打比较好， 5 7场比赛， 3 × 0 7的打击率， 6轰21分打点 ，OPS 点8八一 ，OPS Plus 143。1, 14 3, 你看他掌握住了这个机会。其实 r e f s n y d e r 是一个是很浪人的球员、啊，浪很浪人。他已经在大联盟打了6支不同的球队了，而且曾经2019年完全没有在大联盟出赛过
1: 。对，很近诶，时间是很近的
0: ，时间很近。他也是被踢来踢去这样子，但是。他就是抓住了在红袜队今年有表现的机会，要抓住
1: 。我我特别查了一下、喔、，Repsnyder 在今年还没有加入红袜队之前，他的 OPS Plus 是70啊。对啊，很
0: 糟糕。张玉成打到今年也还76六、欸，哎，嗯，你说他这是一个比较差的打者吗？其实也不是、欸，哎。所以乐观一点想，按照 r e f s n y d e r 这个模板的话，其实未来张玉成也是有爆发的机会。对啊，对啊，所以台湾球迷关心张玉成的球迷也不用太气馁。虽然这一次跟 Repsnyder 的竞争等于是被投了不信任票，嗯、被放弃的那一方。可是老实讲了，我是觉得，而且 Repsnyder 比他老，对啊，这个对、這個、很关键的，三三十几岁了。那我是觉得张玉成一定会有下家啦，一一定在大联盟还是有生存的机会。嗯、那接下来很可能呢，嗯，就是。签他的球队不一定会用大联盟的合约签他，不一定，有可能会用小联盟合约在边缘，有可能。但就算是小联盟合约，一定也会有大联盟春训的邀请。这是、呃、这是百分之百,百,百可以确
1: 定，他一定可以参加大联盟春训，因
0: 为会签他的球队一定是想要让他变成一个集战力的选项。没错<錯>，集战力替补的选项这样子，对吧、啊？所以我是觉得一定会有人要他，因为他还是有这个手背的 versatility 嘛，就是多样性、多功能性。嗯、然后再來就是呃打击端，老实讲哦、喔，我特别去看了一下。他的数据，张玉成打其实我们都知道了，就是三振率比较高，然后有长打，这、就是他的优势，但就是打击率、三振率这边比较不理想，比较不理想。但其实你去看张玉成整个生涯，他都是下半季打得比较好，上半季打得比较差。嗯、其实还蛮有趣的，因为其实他都是春训打得好嘛，然后上半季很冷，然后到下半季打得比较好。我去看了一下，他今年也是一模一样的情况。今年他下半季 OPS 点六七零。当然还是不及联盟平均啊，可是比起上半季的点五一七好很多了。嗯，而他、欸、上半季根本就是风扇，上半季的时候他七十九个打击被三振了三十五次，对吧、啊？就是几乎百分之五十的三振率，嗯、非常惨。那重点是
1: 你没有对应的全雷打
0: 哦，对对，全全全垒打没有出来。那下半季至少还打了三支、嗯、全雷打。二零二一年也是上下半季差更大。二零二一年他上半季是点四九八的 OPS， 下半季是点八五七，嗯。那、啊、我其实非常好，所以这也
1: 让他在守护者队开季是有在名单内、啊。对
0: 对，没错，那是一个关键这样子。然后呢，我也去看他的他生涯生涯张雨晨在大联盟的上下半季的 OPS， 上半季点四九五很烂，下半季点七三三是一个 above average 很多的。你如果跟联盟平均值的下半季的数据比较，他的下半季的 OPS Plus 是一百二十九，哎，高联盟平均百分之二十九是一个很好的数字。嗯所以他下半季其实是一个很强的打者，但是上半季就是慢热，他有一直有这个慢热的情况。可是他
1: 春训打很好哎、欸，对啊，就很奇怪啊。我,我觉得可以解释一件事情，嗯、就以我对他的观察，我觉得他就是因为上半季他想要站稳
0: 哦，可能求好心切，对，太急急切这样子，对
1: 。所以我觉得这个是影响很大，因为你我我觉得完全没道理，因为你春训已经热了，嘛。<對>你春训其实状况超好，嗯。然后你说突然开季不行，我觉得这没道理。然后你下半季又回来，不是说你受伤、嗯、对吧？对，你受伤也可能下半季就没了。对、啊，不是，其实不是这样。所以我会觉得他就是在，也许在四五月之后，真的要求好心切。他有一个想，我觉得有一个想法是，他想要站稳那个先发的位置<是>啊。你一旦有这种想法，你可能就患得患失，你就打不好，反而把自己平常实力没有发挥出来。对，然后再加上加上可能他待的球队，他可能有一些属性上的差别，<是>给他的机会的多寡，我觉得也会有影响嘛。<对>那。你越给他常常出赛的机会，我觉得他调整就会快。而且，你常常给他出赛机会，不只是你让他有这个保持手感，你也给他信心啊。嗯，你说，哎、欸，我的工作暂时不会丢掉了，嗯，我可以，我可以安心一点打。对你一旦有这种有点犹豫，或者你就会会放在悬在心上，你放不开，我觉得这个就是导致他表现不好。我觉得这个是我我我看我观察他，我觉得最大的差别就在这里，就是他上下班机。
0: 这种心态上的稳定度，我觉得是差很多，差很大哎、欸。其实不只是上下半季去切分，我也去看了逐月四五六三个月份，这是生涯的数据。张玉成在四五六这三个月份，他的平均打局都在一成七以下，很惨很惨，打不出安打。结果到七八九三个月份，打局率至少在两成二以上，而且在七月份的平均打局特别高，两成九，然后 OPS 都在点六九四以上，就是在在七八九三个月份，<对>然后。在四五六三个月份 ，O P S 都在点五七零以下，就是有一个很明显的六七月的一个大大的分野，很有趣的数据现象。所以可能就像你讲的，真的上半季的时候求好心切，然后春训数据打得非常好，到开季状况不好，这也其实也透露出就是有时候春训数据大家真的参考参考就好。当然，对，但春训好代表他至少至少他身体健康哦、喔，我觉得这是很重要的，至少他有达到他该他该有的表现哦。对对啊，所以嗯，整体来讲就是。张玉成要克服哦，在上半季例行赛开始的时候，这个慢热的情况，他如果不能克服这一点，其实对他在球团里面的印象就是一个很大的劣势啊。因为老实讲，球团真的，我们之前也聊过了，球团需要的是立即性的发挥，他不能等你那么久。嗯、尤其张玉成他已经不再是所谓的诶不错的年轻球员，他已经有点要进入到中生代，他大联盟年资也三年了，嗯、已经不再是。年轻球员的这个定义范畴里了，<對>已经算中生代，所以会要他的球队一定是我希望你有立即性的发挥。
1: 不讲别的，我们之前在讨论他到海盗队的时候，我们就讲过他那 window 其实是有的哦，嗯<對>，你是是而且还不算短、啊，对，那有一个月的 window， 那一个月的 window， 你这个这段期间你能把握出来，那就有，问题就是答案就是没有，所以就他也被释出了。海盗队也不是很小气，真的有给时间，有给时间，真的有给，而且真的海盗队是最有本钱给时间<笑>。对对，我必须这样说，所以他<對>已经在一个对于张玉成来讲是一个很有利发挥的条件了。嗯，因为他真的有上场机会嘛，没错，而且他那边也没有战绩压力嘛，<錯>所以基本上压力应该是，我觉得压力应该是小很多啦。嗯、所以这样还没有办法打好，那我觉得真的是有些心态上的问题
0: 。真的，所以嗯、呃，值得庆幸的是啊，后来他转队到光芒，转队到红马。打得还算 OK 啦，对，對打得还算 OK， 至少真的还是下半季，至少要有有,有把这个颜面扳回来一些，所以这也让他说，我觉得明年球季他一定还是有大联盟的工作。对，<難>而且
1: 他以前在小联盟的时候，这个排名还算不错，没都<錯>在这个至少在当时的印第安队有前十，是这个，我觉得是其他球队会愿意给他机会，因、欸、为大家也看得到嘛，你小联盟你是有潜力的，<對>大家公认你是有潜力的，好，只是还没兑现。我们来读读看
0: 。对，这个 track record 过去的历史记录还是很重要。<对>就像我们刚刚讲 ，Belanger 也是嘛，过去是很好的新秀，曾经拿过 MVP， 大家给他的耐心会更长。对，如果今天他
1: 是什么 top 30，、啊、我觉得张宇翔可能就要<笑>考虑回来。对，真正会，我得就这样讲，的时间我觉得差别就在这。对，他今天 top 10， n 现在 top 30、嗯。如果今天他是 top t h t o p 30的话，根本不可能有，我觉得不太可能有在机会，很难啊。不<对>是，我们可能要等更久，我们不
0: 会这么。嗯斩钉截铁
1: 的说，他一定会有大联盟春训的邀请，不可能就不会这样说了
0: 。对，当然这就是要看其他大联盟球队他们对张玉成的评价，然、喔、后还有他们自己的想法，哪一些球队有需求，也许就会找上他内野部分的一个工具人人选。工具
1: 人有长打能力，其实听起来很吸引人的。對
0: 没错。那在球团这一部分呢，我们也来聊一下，就是未来也许我们在球团的他们的心理的想法，或者他们这个营运上面的。这个手头宽不宽裕？也许有更多的一个空间来了解为什么呢？因为这个礼拜大联盟有一个可能，呃，台湾媒体应该不会关注了，就大部分的棒球媒体可能都比较不会关注到这件事。但是我们觉得，呃，他有一些蛮实质上的意义的新闻，就是勇士队的母集团 Liberty Media 这一家媒体公司，他们在这个礼拜呢宣布，把勇士队这一个球队拆分出来，成立新公司，独立上市。啊，这代表的一个很重大的意义就是，未来勇士队的财务将更加的透明了。嗯，对，以前勇士队等于只是 Liberty Media 旗下的一个部门嘛，对，哦、所以部门中间有一些会计上的 MayMay Gaga， 那个是看不到的。没错，但是你现在成立独立公司了，你就是一支就是职业球团的一个公司，对，你要独立上市，那你的财报要更加的透明，你要符合。那个美国的那个 S E C 的规范，美国证券交易委员会的规范，那他们这些规范就是要你要有财务，因为你是公开上市嘛，嗯、所以你这个东西你的营运状况要接受监督。公开上市
1: 就是代表所有
0: 人都可以看到你的财报。公开对，嗯、公开透明对。那这个消息呢，其实跟我们过去每次谈到勇士队财务状况的消息来源都是一样，就是 M V P 制造机的作者之一 Travis s a r c h i k 哎、欸，他真的很喜欢追这件事情，就是勇士队的财务状况，然后还有就是。大联盟球团的营运状况这样子，他非常关心这件事，所以他在这件事情出来之后，就是美国时间十月十七号 ，Liberty Media 宣布拆分这件事情，他就有追踪报道这样子。那 Liberty Media 它很大嘛，它除了是媒体公司，它旗下还有 F One， 还有这个 s e r i o u s XM， 就是天狼星卫星广播的这些事业。嗯，但现在等于说勇士队从这些事业体拆分出来，变成独立的公司了，所以。财报上面就会是独立在这个勇士队这一边，嗯
1: ，等于勇士队花多少钱赚多少钱，其实都一目了然、
0: 啊。没错，那 Liberty Media 它官方啊也有说他们的原因，为什么我们要这么做呢？他们是说希望放大勇士队的巨大的价值，那提供投资人更精确、更明确的投资标的。也确实啊，这几年勇士队战绩蛮好的，而且拿下世界大赛冠军
1: ，而且现在未来大家也蛮看好
0: 。哎、欸，对，他们接下来会强好几年，嗯就是已经，他们那个延长院已经签到，就是可能到二零二八、二零二九，我们都知道他们阵容是什么这样子，嗯、而且都是蛮便宜的，嗯、对球队是比较有财务
1: 上面是相对是很有优势。
0: 哎、嗯欸，对，所以呃呃，这个他们的就是 Liberty Media 主席兼执行长 Greg Murphy 他也说，现在是吸引更多更多人来投资勇士的好时机了，所以他们才会这么做。他说，哎、欸，他他访谈没有讲到一句话很关键，他说。Money is flowing into the ecosystem。这个大联盟事业有很多的这个热钱正在滚滚动进来，这样子。对，所以啊、呃，过去 Rob m a n f r e y 还有一些老板他们一直在那边说：“哎，哇，这个经营球团很辛苦啦，然后会亏钱啦什么的。”哎，好像 Greg, Greg Ma 费的说法好像又跟他们对不起来
1: 了。哎、欸，可是我觉得 flowing 很重要。这个最大这个这句话里面最大的关键字不是 ecosystem， 我觉得是 flowing。嗯，因为以前没有 flowing。都是独资的，或是几个股东的。对，他那个钱不会用留的，嗯，不会有别的地方留过来，就是我自己的钱啊。对，我自己的钱，我要花我自己的钱，我当然哭穷啊。对，今天我花股民的钱 ，OK 啊，我大家投资我，哎，对，那感觉是完全不一样的
0: 。他们觉得说，马飞说，就是有很多投资人有兴趣想要来投资了。对啊，对啊，所以对他们来讲，就是哎
1: ，有热钱会滚进来，而且这钱是别人的，不是我。哎，也不能这样讲，就是说别人出的啦。就投资人看好
0: 嘛。对，他他觉得这是有利可图的东西。然那那马飞来讲，就是好那。这么多人有意愿，那我把它独立出来，让你们更好来精确投资我们勇士队，因为勇士队现在非常好经营的状况、OK 等我。等于我就是卖出一些股份
1: ，释<对>出一些股份让你，让出一些
0: 股份，让大家有钱，大家一起来赚这样子。嗯、那我我们这边也可以集集中资源更壮大这样子，对吧？那这也凸显出，其实你球队经营的好，你的战绩好，然后你打出很好成绩，然后创造出很好的这种球迷的 base 跟凝聚力，投资人也看得见嘛，然后他们也愿意在。想要来分一杯羹这样子，对啊，所以它是会有吸引力的，而不是说，我觉得呃，大大联盟长期以来资方的做法就是用哭穷的手段，然后来企图让牢方这边有一些妥协跟让步什么的
1: 。对，不过这個做法是比较倒退。不过看到你这个报道里面，我觉得我个人最喜欢的一段，我觉得是说，他是提到说，其实可能也许投资人哦、喔，就是一般市场上他把各种投投资标的都视为差不多的这些投资人。嗯他们可能会认为球队的 cash flow 其实没那么高，哎、欸，球队其实要赚的钱，它跟很多公司比起来，它的营收其实算很少的，对，相对起来算很少，当然很、嗯、还是很很大的数字，对，它创造的这个金流其实没有到很大，
0: 对，现金流没有那么大，对，如
1: 果他真的要赚很多钱，而且他付出也很多，它成本超高，嗯、那些球员的薪资，
0: 嗯
1: ，所以对他们来讲，也许。这个并不是很容易创造很大利益的一个投资的标的。嗯，你说每个球队它其实会涨嘛？这个身价一直在在涨，我们之前聊过好多次。嗯，可它真正流进来的钱可能没有很多
0: 。就是我们之前讲，呃，球团，这个是自研职业职业球团可以让你赚钱，是指说十年二十年后，它的这个球队本身的价值增值了，所以你把它转卖的时候，跟你当初买的价钱差很多，你可以赚到很多钱，这是这一点。但是我们刚才讲的这个。营运赚到的钱，其实职业球团跟其他事业比起来，并没有那么好赚。对啊、哦，这个是这篇文章里面有提到的。勇士队今年第三季的收入跟去年同期第三季相比，只成长了百分之八。对，所以你如他如果是一个什么新创事业来比，他真的蛮弱的，并没有很好。八也很好，但是<对>你说真的
1: 是以很好的投资标的，可能没有。
0: 大家要想勇士队是去年的总冠军队，他今年第同期只有成长百分之八，这其实是。没有到非常离，当然已经有成长，但并并不是到非常非常
1: 好。呃<对>，<对>没有到非常诱人啊
0: 。而且今年就是第三季这段期间，同期勇士队有三十八场主场赛事，去年是只有三十四场
1: ，所以现在比较多。对啊
0: ，所以其实多了十百分之十，多了比较多的主场赛事，结果你赚的只有大概多赚了百。那其实那他搞不好还衰退，哎、啊，因为多百分之十的赛事，啊、可是你只赚多百分之八的钱对。对，所以其实这个今年收入的百分之八的增幅，并没有到。非常非常理想，涨幅并没有。而且你还把
1: 通膨扣掉，搞不好还亏
0: 。对，就是说，其实勇士队今年，当然他们在整体的收入上面有增加，可是他们支出也增加了，所以才会造成说，诶，他们赚的钱其实也没有到很多。他们有公布说，勇士队今年前三季的 operating income， 这是营运收益啊，这是有扣掉成本的，是只有三百万美金。哦，三百万美金。去年同期前三季是赚了两千一百万美金，所以减少的其实非常多，因为他们支出。支出都非常多，因为团团队薪资增加很多嘛，對,对啊，所以这个也合理啦。但是就是说，我们想要强调的论点，就是球队本身营运的这种现金流赚到的钱，并没有那么多啦。所以其实按照这样讲
1: ，其实这个执行长他说的话，其实蛮有道理的。嗯，就是你说你要哭穷的，我告诉你我有多穷，我就没有赚钱，我把这些东西都公开告诉你，我的现金流就是这么多，我支出就这么多。虽然我的球队增值，我估值是越来越高，对不对？嗯、我的价值越来越高，<对>我这个勇士队的招牌越来越越来越贵。可是我真的赚的获利的能力，其实跟其他你们看到那些什么标准5 0百这些公司来比，对，我们我们不算有钱
0: 。当然，嗯，勇士队还还是有在赚钱啦，对，对<还>我们说，营运上是有钱，我们说
1: 我们没有赚好多，哦，<对>我们好多<对>手上有好多充裕的现金可以花
0: 。但就是对啊，但马费是用比较。正面来看这件事情，他是说是就是投资人愿意来付钱这样子、M、，money is flowing in 这样子
1: 。对，所以我觉得他说，嗯、因为我们钱真的不够，我们可以多一点，这个人愿意来投资我们。嗯，我觉得是我是这样看的啦。
0: 因为大联盟老板的大部分资方的态度还是用哭穷的态度啦，就是说，哦、嗯，我们营运上其实是没有很好赚这样子，他们就是不太去谈争，就是球队本身争取这件事，他们都故意不去谈。<笑>对，但你如果认真去看，就是说。大联盟球队的营运收入、营运收益哦，这项这些来看的话，确实大联盟这几年是比较遇到瓶颈的哦。富比是预估今年大联盟的总收入，这边讲的是 revenues， 就是没有扣掉成本的总收入会跟2019年差不多，代表这三年收入上面大联盟产业是零成长的哦。虽然媒体的这些转播权利金的收入还是在往上走，还是非常的 lucrative。还是非常的优渥、哦，你看现在串流的钱也进来了，嗯、对。可是呢，门票收入比起二零零七年的巅峰期掉了百分之十八，哦，掉了将近五分之一，也是很可怕。嗯，所以大家不想进场，有五个人就有一个不想进场。现在进棒球场看球的人是越来越少的哦。那今年观众进场人数比二零零七年少了将近一千五百万人，就是整体啦，就是整个大旅游产业。嗯嗯、对，所以门票的收入的大幅的下滑。也抵不掉，就是呃，媒体权益金收入往上走这件事，所以整体加下来，其实，哎、欸，你在通膨这么高的年代，你整体的收入跟二零一九年一样
1: 亏啊，数<虧>字上
0: 数字上一样的话，就代表你一定亏，没错，是亏的，对吧、啊？所以，嗯、呃，当然，欸、你<從>跟你这样讲一讲，不
1: ，我觉得蛮合理啊。从大方角度来看，对不对？就说我觉得，你说我哭穷，对不对？我告诉你，我就很穷，对，我至少在这个方面，在现金流上面，我就真的很穷
0: 。对，不过勇士队至少这两年也证明说，你只要能拿冠军，你只要能够打好战绩。你的 operating 你的营运上，你还是可以赚钱，你是没有赚的像你刚刚讲不要铺五百公司那些其他大企业那么来的好，但是就是你可以赚钱，对。對
1: 可是原本他估值这些钱谁赚走？或这个估值这个球队是那些老板？没错，
0: 对，是老板
1: 、哦。这个钱。一直在往上嘛，球队越来越强，可他不会分给其他人，因为他没有赚到现金，因为他没有卖掉嘛。对，他没有卖掉，他手上是没有那个钱。对，但他其实一直在赚，他一直在增值。等到他有一天卖掉之后，都进他口袋。对，重点就在这。对，所以我刚才说要 flow， 对，他这个是没有 flow 的。嗯，他的钱越来越多，可他没有 flow， 所以他现在希望有东西可以进来，可以进来。
0: 对对
1: 对，那没有现金，我现在有多一点现金，我可以花嘛。对对，股东们的现金或是很大的投资人进来，愿意给钱。那当然，老板爽啊！对，他就有越来越多投资，我可以，我可以有更多的操作，我觉得这是很合理的一个操作
0: 。那大家会想说，诶、欸，那这样子的话，是不是有更多的球队都来加入这个公开上市的行列，是不是比较好呢？对，你就我们外界这些人来讲是越好的，因为越多球队如果都能够看上市，它就越透明，然后我们也越来越知道这些球团它的背后的营运的它的财务状况。對對對但是哦。并不行，因为为什么？因为大联盟其实，在2017年已经新增了一个规则，就是禁止旗下的这些球团公开上市了。那为什么蓝鸟跟勇士队还可以？是因为他们本来母集团就是一个公开的公司，对，已经上市的公司了。所以这个条款生效在2017年，但。之前勇士跟蓝鸟就是已经有公开上市的成分，所以他们等于是有个主父条款，
1: 所以其实看得到他们营运的状况，其实看得到只是说是不是像现在这样公开上市的程度
0: 没有。对，那因为他们主父条款进来，所以如果有一天。Rogers 就是罗杰斯通讯公司，他们想要把蓝鸟队独立出来、拆分出来，成立一家公司，可以,可以的
1: 。可他如果卖掉就不行了
0: 、啊，卖掉就不行了，因为新新的老板就适用新的规则。对，所以现在等于是只有蓝鸟跟勇士有这样子的一个。蓝鸟现在没
1: 有，他其实没有 spin off 出去。
0: 蓝蓝鸟还没有。那勇士队这边做了一个算也算也算蛮大胆的举措啦。对啊，也算是我们、啊、至少我们看棒球以来还没发生过的事情。为了钱呢、啊？对，为了钱，所以他们等于是把这个嗯对拆分出来，成立一家勇士队。公司这样子，新的公司，当然这也有一定的，就怎么讲，就会公开化、透明化嘛。嗯、那公开透明这件事情，是大联盟其他29九队老板不希望看到的事情。没
1: 错，就是跟回到刚刚那个谈判、嗯、，Aaron Judge 那个事情完全一样逻辑
0: 。所以老实讲，我觉得这可能会造成 Liberty Media 跟其他老板之间的一些冲突吧，或是一些矛盾。因为对他们来讲，对其他二十九队老老板来讲、哦，可能排除 Steve Cohen，Cohen、oh、可能觉得没差，反正老子有钱。但其他有很多球队老板觉得、哦、很烦、哦、你这样子的话，这样那些媒体就会知道我们实际呃营业状况是什么。只能用推估啦，我
1: 觉得只能用推估的推估，因为他没有办法公开，所以他只能推估大概财财报会公开啊。我说、喔、对，勇士的财报会公开，可是其他的球队只能用
0: 推估。估。当然还是用推估的没错，可是至少就是比较清楚的。对，会有个 base， 知道有个心里有个底，因为。呃，勇士队呢，他们在整个大联盟的市场里面，他们是亚特兰大是全美第八大都会区。然后呢，今年以前，勇士过去十五年团队薪资大概都在联盟的中段班，今年是升到了全联盟前十名。所以你就是用勇士队来看其他球队的话，<對 S 1> 就是把它定就是哦，它就是一个呃大概前十名的市场。然后呢，现在团队薪资也可以到前十名，但是没有到前五名这样子的一个球队规模，它的财务是这样，大
1: 概可以推估得出，你就可以
0: 推估其他诶。欸更前面的球队，更后面的球队进
1: 场的人数，你大概也都可以知道，因为人数多到一个程度，<對>这个基本上是差不多的。对
0: 对吧、啊？那其实这篇报道还有一个很有趣的，就是他也讲到了一些过去的历史。我也觉得，哎、欸，这也是我第一次认识到，就是美国其实自从2002年波士顿塞尔提克最后一年名列在纽约证交所之后，就再也没有职业运动球队可以直接在美国股票市场上进行股票买卖，所以等于是暌为20年，才又有一支职业球队。它就是独立的这样公开上市这样子，那前一支就要追溯到2002年的塞尔提克
1: 。所以，如果当时你有买塞尔提克的股票的话，现在还蛮珍，还还蛮珍贵的。那对、啊，可能没有那个价值，但它有珍贵，<對>还有历史的意义。因为后来就没有，对对，后来就下市，了，对，下市，了。后来
0: 就下市了,<對>了,了。然后，嗯，当然，你现在还是可以透过一些方式来间接买到一些职业运动球队的股份，股份对，穆基泰伦股份这样子，像是蓝鸟嘛，嗯、因为他们有 Rogers Communication。他们就是罗杰斯通讯公司 ，NBA 的纽约尼克，还有 NFL 的纽约游骑兵、哦、他们这两支的母集团是那个麦迪逊花园广场运动公司，嗯，哦，这是很大的集团。然后还有像 NHL 的费城飞人队，他们的母集团是 Comcast， 就是那家媒体公司。
1: 嗯、你看费城人队转播就是 Comcast， 没错
0: 。所以你可以透过买这些母集团的股票，你等于也买到了，间接买到了这些职业球团的股份，这样子。
1: 对，你是间接的、啊，就是间接。对你不是直接的，勇士是直接。
0: 对，像勇士队，你可以直接，就是明年就是整个行政作业程序走过之后，明年就可以了，这样子，对吧、啊？所以这个就还是不一。不这就像你说，你买富邦的股票，你不能说我是富邦
1: 勇士的股东啊，嗯、对对对对，又不是富邦汉将的股东，嗯、对对对对你也不能这样说。可是，如果富邦汉将独立出来，<笑><对>或他的娱乐公司独立出来，<对>然后公开上市
0: ，没错，那就可以。没错，这是不同的概念。这样，那等于是美国就是跨越二十年再有这样子的情况。那其实，哎，但是如果人家
1: 说 Heat 大联盟那些赞助我们干爹干妈，应该也算是我们股东哦。哦，是啊，而且我们都有发股东会赠品诶。呃，对对对，我们该有都有股东会赠品，然后我们只是没有招大家来开会
0: ，我们发 email 就是股东会说明书嘛，类似，类似，但我们有赠
1: 品的，这个很多很多可能没有做到哦。对啊，对啊，对啊
0: 。那除了二零零二年的塞尔提克，一九九零年代北美其实有三支可以直接购买股票的球队，那就是塞尔提克嘛 ，NBA 塞尔提克。大联盟克里夫兰印第安人在九零年代也是公开上市的球队，我觉得够穷就有机會,<笑>会，够穷就有机会需要集资这样子，真的，哎、欸，这
1: 是真的，<對>因为很多公开上市，它并不是，呃，大家搞清楚，上市公司它不见得是因为它很有钱、嗯，对对，對它其实是要钱，其实扩张
0: ，要擴張對其实
1: 很多企业它没有公开上市，嗯、因为它不需要这些钱，它超赚，对，我干嘛要听这些股民的、啊、公开投资？干嘛要听那么多投资的话？我自己赚就好了，
0: 对，集资的目的就是。我需要钱嘛？对我需,我需要来扩张我的营运这些東西。你如果买他股票
1: ，你就给他钱。<對>那给他钱，他可以做其他事没错。如果今天独自没有人给我钱，或是我这只能找一些比较大的投资人来来资助
0: 我嘛。嗯。那大联盟这些球团为什么都不太想要做公开上市这件事呢？或是大联盟本身他们为什么要？刚才我刚刚讲二零一七年那个规则，就是因为他们其实这些球团都靠增值就赚了一屁股。我那我干嘛还要公开上市？<且>我疯了嘛？我听
1: 一大堆投资人的话，我才不要嘞！这<對>很痛苦的、欸。对。
0: 那勇士队今天为什么会这样做？是因为它本来就已经是一个公开上市的公司，对，所以它没差、哦，它没差。那如果我把这个勇士队拆分出来，我独立公开上市，我可以拿更多钱，对，那。何乐部，应该说
1: ，他原本的扣分已经存在了。对对对对，我现在好没关系，我反正我有这扣分，我不能再扣更多了。那我我多拿一点
0: 。我我把这个劣势转为成我一个独特的优势嘛，试试<對>看嘛，搞不好有很多人投资进来，我反而可以有更多的薪资空间、啊。不行就下市，对啊，对，我还可以收回嘛。其
1: 实是有回头路的，对
0: 吧、啊？是有回头路啊。那对他来讲，我就是试试看嘛，搞不好我哎、欸，我搞不好有更多的钱可以去签自由球员了，对吧？對这这这是可能发生的一件事情
1: 。所以，如果台湾的勇士队的球迷，你可以买美股的话。你可以成为勇士队的股东
0: ，但是亚特兰大勇士。哦，对啊，对对对，亚泰那哦，不是荆州勇士，也不是富邦勇士，不是富邦勇士，对，也不是嘉
1: 南勇士，对对
0: 对，台湾的亚特兰大勇士，你可以这样做，这样子
1: 。哦，对，对，如果你在美国也可以啊。
0: 对，我以为你刚刚说台台湾的富邦勇士，哦，不是不是不是，我说我是亚特兰那勇士，像那个光
1: 头大叔可以去买啊。对，你就说我是勇士队股东，你买一股也可以
0: 。这些球员里面的薪水有一一小毛是我是我付的，可
1: 能今天喝的开特利那一杯是我付
0: 的。对对对对对，是我我我有赞助到，对啊，这这很就是蛮有与与有荣焉的感，那个参与度是。更不一样的
1: 。对啊，对就是有是有
0: 的、啊、你的至少你的那个账
1: 户里面是哦，我有一个这个对啊，犹太人勇士的股份
0: 对啊，独立公开上市就等于你散户都可以直接的参与到这支球队的集资的过程，对，只是
1: 可能赚不到钱了，是吧、啊？就是我,刚刚我觉得很难，股份运上对很难，它的前景股票不太会，我觉得不太会涨。
0: 对,对，但球队本身、球队老板还是乐呵呵，因为球队本身是会增值的，对,对对对，没错。接下来解答本周的冷知识哦，那冷知识就是。请问大联盟史上最老的首度 MVP 得主是谁？那这是这个冷知识的启发就是 p u g o l s 面今年35五岁2 5天拿下了今年度的国联 MVP 啊、呃，他生涯的第一次了。那这是史上第六老的，所以我这第六老真的打破我的那个观念了。算
1: 算算是有这种突破一些刻板印象的感觉，就大气，对，他也不是能算大气完成，但是你要很老拿到这个奖，这第一次拿真的很困难。对啊，其实真的不容易啦
0: 。那我们刚才也稍微分析过了嘛，就是、呃、可能比较早期有可能发生这样的情况，因为，呃，超过35五岁，你的客观数据要到全联盟第一名，真的难度很高，呵呵非常的，有时候真的要靠名气了、欸。你要打败其他人呢？啊、你超好有什么用？你要打败其他人呢、啊？人家更兵更好哎。那早期就会比较多那种看名气的投票，对对对，所以你数据可能不是最顶尖。哎，
1: 可是看名气，他名气如果很大，他之前可能就得
0: 了，对不对？要看年纪你就得了，要
1: 到这么晚才得也不容易，
0: 也很难，也很难。好，所以我们刚才有几个提示嘛，就是说最重要的提示就是这位 MVP 拿奖的那一年，球队也是世界大赛冠军。
1: 这个可能真的先说蛮多队的哈。对
0: ，而且我刚刚已经讲一九七零年代了，所以大家不知道有没有猜到答案，就是一九七九年国联 MVP Willie s t a r j o 哦，海盗队对 ，We Are Family 那一年，没错，那一年 Willis Targo 他在例行赛结束的时刻，他的年纪是39岁，有208天，好老，快要40岁、哦。这这个应该没有办法打破，这個、我觉得应该没办法，尤其在这个年代，然后现在又有这种禁药的这种普普塞，你可以说普塞吗？对啊，嗯、就是
1: 真的很难啦
0: ，<少>对啊。你看 Willis Targo 他其实生涯前面有两次 MVP 第二名。然后一次 MVP 第三名哦，
1: 那这个可能是关键哦
0: 。对，但是他差一点点。他其实生涯很强，他巅峰期也很强，但是就差一点点没有拿到 MVP。对，因为要差一点点，你看他,他可能应得对，但他没有得到。他就他在一九七九年，老实讲，他那一年 WR 值才二点五，他没有什么，他没有守备跟跑垒的价值。嗯，可是四十岁的人，将近
1: 四十岁的人，还有守备跟跑垒的价值，也太强人所难了吧？呃，也很不合逻辑
0: 。对，我觉得不
1: 太对，不太可能。你<对>说四十岁要守一个。Prime position 不太可能吧？对啊，哦，有王胜伟可能可以啊。然
0: 后，而且他那时候他是国联哦、嗯，他一定要上场守备，啊、那那那个价值一定就会就是负面影响了。不太、啊、可
1: 能四十岁守备上还有正面价值吧
0: ？对啊，那他那一年是两成八一打局，就是三十二轰八十二分打点 ，OPS 点九零四， 4, 很大一部分是靠他的名气跟他在这种海盗队，他都大在同一队嘛啊、呃，所以有那种就是记者心目中那种好的印
1: 象，该、哦、得了啦
0: 。对。也也该轮到他了吧的那一种感觉啦，好像得 COVID 的感觉，<以>對啊、也该得了吧。对<笑>，对啊，当然不要得病是比较好啦。那你看 Star 九那一年 Baseball Reference W R 值才 2.5， 五、欸，哎，真的很低。我看一下那一年国联 MVP 票选前17名 W R 值都比较高，直到第18名的 Bill Madlock W R 值 2.3 才比他低。所以前17名全前17名里面。Stargirl W R 值是最低的，从客观数据来讲，但他第一名了。但他是票选第一名，他是对，他是 M V P， 这个应该打没有办法打破，我觉得应该很难。四是，球员打到四十岁都很难了，那大联盟还要生存，四十岁真的很难了。而且很有趣的是，我看了一下他的得票积分两百一十六分，其实是跟红雀队的 Keith r e n d e r s 一模一样，可是他有十张的第一名选票，所以他是 M V P， 哦，所以很接近诶，很接近，哇，那差一点就第二名，差一点就第二名也合理啊，因为他数据没有那么理想。但可能就是觉得好像该轮到他得了，对啊，对<吧>因为他如果差一点在
1: 第二名，又有点难过。
0: 对啊，就就已经打了，他那个时候已经打了很久了嘛，已经39九快到四十岁了。对啊，
1: 对啊。40岁给一个 MVP， 应该没有他打破了
0: 。真的 ，Roland
1: 这种4十岁拿赛洋奖，可能我觉得以后也很难的
0: ，很难得，很难得，真的很难得。那其他第二名是1992年美联的 Dennis Eckersley， 3 8岁又一天哦，美联的 Dennis， Exhersley。他没有拿
1: 过 MVP， 他在之前没有拿过 MVP， 没有。
0: 那是他第一次拿 MVP， 哇 <Wow, S 1>、欸！他投手哎，他投投手本来难度就很高啊，是，对。可是我以为他拿 MVP 是更早之前呢、欸，呃，是到三十八岁才拿的。然后第三名是一九四三年，很早期了。美联 MVP Spot Chandler 三十六岁二十一天，这个大家可能都没听过，因为那时候一九四三年二战期间哦、呃，都是一些比较实力比较差的球员在打
1: 球，不是对，對
0: 没有对到 Taylor w i l 威廉姆斯，哎、欸，对对对。然后一九五二年的国联 MVP Hank Sauer 三十五岁一百九十五天，第四了。然后第五名是1981年美联的 Rolly Fingers， 3 5五岁又41天。哦、所以
1: Rolly Fingers 跟 a c k l e s l e y 都这么老
0: ，而且他们都是
1: 都是运动家的那个时候应该都是运动家都是投
0: 手嘛，对啊。Fingers
1: 那时候是在运动家吗？还在红雀
0: ？应该是呃，要看一下。就是 Rolly Fingers， 他 Rolly Fingers 的话就是都是后援投手为主嘛。对对对对然后在1981年他是酿酒人队哦，是酿酒人队对酿酒人队的时候拿下 MVP， 他是以后援投手的身份拿下 MVP 的，对吧、啊？哇。那 Dennis Eckersley 的话， 1 9 9 2年，他也已经是后援投手,援投手终结者，你是后你是后期了，对，所以还蛮有趣的。这前五名里面有两个是后援投手的 MVP， 而且
1: 都是这个运动家队大家会记得的人
0: 。对，当然 Fingers 拿奖的时候，他已经在酿酒了。对，然后呃，大家会想说，我我们刚刚讲不是赛龙奖哦，是 MVP 哦。对。后援投手拿 MVP 在现在这个年代是完全没有办法。哪一个比较难啊
1: ？四十岁拿 MVP 跟后援投手拿
0: MVP， 我觉得以现在标准，以要以后援投手拿 MVP 几乎是天方夜谭，这、就是、不太可能。因为现在连赛阳奖都不太可能对啊，连赛阳奖都很难。赛阳奖还相对比 MVP 容易一点，对啊，但都很难、啊啊，都很难啊，对吧、啊、？Zach Britton 之前投的那样都没拿赛阳奖了，哦对，对啊，所以最后一个应该是 e r i c g a r n i e r 的吧。嗯
1: 应该也不太有机会了吧？嗯
0: ，对，应该后候选。我说就
1: 是呃，后援投手拿到三洋奖
0: ，因为在早期那个 MVP 或三洋奖票选的这些投票人，对于后援投手的价值有比较不客观的放大了。啊、对对,对,对,对，就是呃，我们现在有比较好的数据评估，包括 WPA 胜率增加值都可以算。呃，但是那个年代他们就觉得说，哇，你能封锁九局，把这个胜利收住，是一个很大很大的贡献。对,对对。那三个出局数显得比什么都还重要。没错，那个时候会有一个比较不不合理的放大效果啦。那现在我们当然对于数据的评估是比较正确、比较全面这样子。但那个时候的那个年代，他们的投票人有他们自己的想法。那也补充一下，就是大联盟史上最老，就不论是不是第几次，最老拿下 MVP 的就是2004年的 b e r r y Bonds， 4 0岁又71天。哎、欸、耶，那也还好而已。对啊，其实只比 Willie s t a r g e l 其实大不到过一,一年多，超过一年，一年不超过一年啦、啊啊，因为 Star Joe 拿 MVP 是39岁，有208八天、啊，几乎是40岁，对吧、啊？所以其实不超过，不大于 Star Joe 一岁，不不不超过一岁，还蛮扯的。对，但 Barry Bonds 那个时候就是一零一到04年，
1: 但这个一定知道，就最老的 MVP 那一定是 Barry Bonds。
0: Ounce, 对，这个这个蛮蛮好猜的，老实讲，嗯、对。好，接下来进行本周的人物来讲单元 ，Adam 这个礼拜要介绍谁
1: ？我刚刚讲到这个增值哦，我来讲一个也是增值投资的故事。嗯，讲到投资棒球，又讲到投资，要讲什么？棒球卡
0: ？呃，对，而且最近有一些投资的新闻嘛，那个就是 B 圈的事情。哦，对对对对對對,对对。對對對而且其实大联盟也有相关联，因为大家如果注意今年球季，好、啊、像最近几年好像没有吧
1: ？我觉得一八年我去美国的时候就已经有 FTX
0: 了。就是裁判的身上哦，就是他们都有一个。那个叫什么 patch？ 对
1: 对广广告了，广告
0: 很明显。FTX 在那边，你都会以为那是不是一个什么他们的团队的名？就是裁判好像有一个什么昵称还是什么？没有，是什么
1: 护具的厂牌？<笑>对
0: 对对，护具的厂牌之类。但就很明显，但就是这个虚虚拟货币的公司交易所，交易所倒闭了嘛？嗯、对啊，所以投资这一块就是。對有赚有赔，大家要非常谨慎對、呃。对，但
1: 是你可以赞助我们啊！对对，不管怎么样，你都会拿到这个我们的回馈品啊，呃、三个月就可以了，股东会赠品。对，股东会赠品。<笑>但我们要讲的今天这个是算，呃，算球员卡的投资的一个名人吧。讲、嗯、大师可能有点怪，但是他真的很有名气。如果你是有在玩球卡，而且你是很认真在玩球卡，我是没有啦。但你可能会听过这个人。但是虽然他现在已经过世，但是他。真的在呃，我觉得在美国，尤其是棒球卡文化，或、就、者、是、说棒球的文化界里面，应该算是一个奇才。嗯，我觉得可以说奇才。我不会用很正面的角度来看他，但是我觉得他真的很特别。叫做 Alan Rosen， 他是美国纽泽西州的人。那他在2017年的时候，因为这个血癌、白血病过世，当时他是70岁。那他自己有一个绰号叫做 The Mint， Mint 不知道大家如果在玩卡片就会知道是完美的意思、嗯、不是薄荷糖的意思 ，Mint。哦，也是那个铸币嘛，就是做一個这个钱币铸币动词的意思。嗯、那 mint 在这边是完美的意思 ，M I N T。他自己的绰号叫做 The Mint，、嗯、就是我是完美先生。那这边指的完美不是他的品性啊，或是长得非常帅。他没有，他是一个光头啊，没有到非常帅。他、嗯、主要讲的是他会收藏这些完美的球员卡啊，就是球员卡的品相很好的意思。那他比较活跃的时代是八九零年代，那时候球员卡很很风行啊、喔。不过在九零年代后期就有一阵子销比较。就没什么在玩，然后最近这几年，因为疫情啊，加上一些呃炒作哈、啊，就变成整个又红起来，热潮恢复。对，热潮恢复。那当时哦、喔，在八九零年代，他算是真的是在这个球员卡界的风云人物。他自己也常常买广告，在这个球员卡的收藏这些杂志上面，他自己称自己哦、喔，是全世界当时 the largest 的最大。我们不管什么最大啦，可能交易量最大或什么，他就是最大的球员卡买家。嗯，他做的是什么？他就是买那些我、喔、我看好他会。大赚特赚的球员卡，他不是买那种普卡啦，普卡不会赚钱嘛，对不对？他就是买那种投资用的卡片。那他也很积极，就告诉大家说：“哎，怎么不是什么老九收购收购二手手机？不是，哎，你们有好的卡片是不是？来找我，打电话给我，哦，打电话给我，你就可以找到我，我来见价啊！你的这个如果好的这个很高档的球员卡的话，我会我去买这样子，我去收购，所以他可以算是这种。”投资家吧，嗯、有像什么？你可以把它想成有像投资古<對>古董、古万哦，这样的人。嗯嗯不过他投资的是球员卡，而且他很愿意花钱，很敢花大钱。我觉得你这张卡很有价值哦，我可能我自己心里有一个价，我可以出很高的价钱，可能可能十万买一张卡片，或者买一堆的卡片。哎、欸，这当时来讲，球员卡可能是很高很高的价格，他愿意出，他愿意花，他愿意赌。啊、哦，这在当时可能很少人可以这样做，他拿不出这个钱嘛，或是他觉得他会亏嘛？<對>他不愿意玩这么大的。那他就很敢，而且他的谈判手法很厉害。当时怎么没有网络银行嘛？对，可能 ATM 也不多吧。嗯，他做的法是什么？他带现金跟你谈判。我靠、啊！对，五万换买一张卡，我五万现金摆着，你要不要买？我、嗯、看到五万块钱可能流口水，五万美金哦，要不要买？换你一张卡片。
0: 这人演电影，拿那个公式包啊，五万美金这样。<對>因为当
1: 时可能不会哦，我转账给你。对对對對對,对对对，没有那么方便，對對對没有那么方便。對,對,對,对，他就这样做，他谈判技巧就是这样，嗯、很传统，很老派。好，这样听说就这样哇、哦，成交很多，而且当时的这个因为也没有网络嘛，网络还没有很很发达，八九零年代网络基本上只有国防单位在用，你的这个资讯流通不是很很流通。对、欸，那我就有一些优势，我资讯不对称，對我知道这个价格，嗯<對> ，A 买家出五万块给我买，好，你可能两万我就跟你买下來，我瞬间赚三万，
0: 直接大哥韭菜。对我找得
1: 到，<笑>我找得到下一家嘛，对，你找不到嘛，對,对对对，那我就赚，哦，这就是资讯落差<對>啊，当时可能没有这么多。现在在网络上一查，有人要卖多少，你都知道。想骗我，哪有那么容易？对，所以其实当时他是靠这个有点资讯落差在赚钱，而且<對>但重点是他敢花两万块，你敢不敢买，你都不知道，對,啊對,啊、对不对？你输不起两万块都有可能
0: 。看起来很看起来好像很霸气，但其实他还是逢低买进、喔。哎、欸，算
1: 的算的准，他知道有人要买，对，他知道他有办法找到这个下一个买家，嗯、而且他也是花很多钱哦、喔、去。像运动画刊啊、哦，来采访我，告诉大家说，哎、欸，我是有这个钱的，嗯、我的 credit 有，嗯、你跟我交易没有问题，嗯嗯、对我卖的卡片就是这个值这个价，哎<對>、欸，那这样 credit 他就可以有赚了，嗯、对不对？人家怕、啊、你，我我跟你买五万，这卡片会不会是假的？哎、嗯欸，没有，你看杂志都有采访我，
0: 至少我卡是真的啦，对啊，
1: 对他至少就算他卡是假的。
0: 早早早就拿回的人跟你买？对，我说
1: 名气，他就、欸、对啊，呃、名气很大，应该不会作假，这样对对对，對有点像这样子對
0: 對對對，会有这种品牌的。你说他这拿回来是不是真都对？
1: 對是不是都真的？我也不敢说，但是他哎<對>、欸，那听过他嘛
0: ，应该不会作假吧？对，因为如果他真的作假太多，也可能很快就弄得恶名昭彰。对对对，所
1: 以他那这个这个 leverage， 他是有考量到。對而且当时哦、喔，因为也没有像什么 eBay 啊这种的，或者买这些卡片，所以他们都都是用那种 trade show， 就是有像你可以想，就像世贸摆摊了。對,
0: 对对
1: 对对对。哎、欸，我知道你会去摆这个 trade show， 我我我拿卡片去跟你买。所以当时很多这个全美各地的有很多这种展，有很多这种对交易展，易展嗯，找他哦，就找他来，这些高端的玩家都会来，他、嗯嗯嗯嗯啊、知道说，哎、欸，有人可以收购我的卡，哦<對>、嗯，就这就会热络很多。所以当时哦、喔，真的他是。风云人物啊，到哪里都很受欢迎，都大家可能想要跟他做交易。他自己的这个报道里面写到说，他生涯最高峰，一年他可以花哦，买这个球员卡，可以买到九百万九百万美金啊、哦，九百万美金。嗯、生涯他卖出去，嗯、卖出去他拿到口袋里面的两亿美金
0: ，太夸张了
1: ，两亿美金球员卡。对，等于他说，先不管他赚多少，至少他把六十亿台币放到他口袋里面过。然后就是又透过这种球员卡的交易就可以非常对他还有一些什么那种纪念品，但是球员卡也是大众、嗯，大众
0: 嗯也很厉害了
1: ，非常非常夸张。据说哦，大家我们之前有介绍做过这个 T 二零六 h o n e s t Wagner o 的卡片嘛，<对>非常,非常知,名知名的球员卡，最知名的球员卡。对，光他这张卡，他就据说这个世界上大概四十到五十张吧。嗯、就是因为当时因为他可能反对这个烟草，所以这个卡片不是很流通，所以导致他非常贵。他一个人哦就卖了八到九张，他自己还自称说。他有多厉害，都会买卖这个 T 二零六的 Wagner 的卡。他说他最长把这个卡拿在手上的时间只有半天。哇，这代表他有多厉害？他跟<对>他跟 j a c k i e 买对不对？嗯、他卖给 Adam， 这个中间可能差不到半天
0: 。所以他对啊，就像你刚刚讲，他一定知道嗯、呃、下家就在哪边了，马上就有人会出价了。当然。呃 ，T 2 0 6这一张一定会有下家要买了，<對>这个是可以确定的。但就是说，你的手腕高不高明，你知不知道你接下来马上就可以转手到一个好价格，<對>或
1: 者说你可以炒作。对啊、欸，人家可能都估八千，他卖一万。你们炒到高一点啊，对啊，他还曾经他说他卖过一张是只有半张的，被卖一半，<笑>他说我开五千给你买，就他卖一万。哦、嗯，我夺厉他瞬间赚五千。他连他这种手腕都有，
0: 欸、等于是一个已经破损的卡片了，是不是？对，等于他这只有一半，一半这个这个卡片是
1: 半张的，嗯、人家也愿意买，不是买葱油饼半张嘞、欸，<笑>啊、卡片半张他也卖，哎，他也收，而且重点他卖得掉，这才厉害，还增加一倍。对，所以这个 Rosen 先生真的蛮厉害，而且他后来就跟这个水牛城另外一家这个比较大型的球员卡商叫做 D A Card World， 然后里面有个也叫 Adam Adam Martin， 他到处去跟人家买卡片，然后 Martin 就是买那种当代的，可能就八九零年代的卡片，嗯、他都专攻这些。古老的卡片、嗯、啊，可能什么 Mickey Mantle 啊 ，Honus、嗯、l w a g o n 的这种卡片，所以他们两个人到处去，就像一个团队这样子。嗯、他在报道里面也提到说，他其实他根本不爱收集这些卡片，他不是他不是收藏家，他不是 collector，、嗯、他是玩家，<對>他就是投资的标的。所以这也好一个好的地方是在于说，他可以割舍。对，哎、欸，哇，这张卡传家之宝呢，嗯、卖不掉，我不能卖，或者别人要跟我买，我要卖贵一点。哦，那就是不会成交嘛？他不会有情
0: 感投射在卡片上
1: ，很厉害，所以他有办法很快的交易
0: 。其实这也是你要成为一个精准投资客，你要有的一个算是特质吧。你要够冷酷，你要够冷血，你要够精准，对对不对？这所以现在很多投资房
1: 地产，如果今天是我家，对,我对啊，才不卖嘞，对吧？我这房子超增值，我也不卖，这<对>我,我家。
0: 因为你要做，你要做好的投资，或者说好好的一个判断，基本上你要非常非常理性，你不能带有太多的感情成分。所以
1: 这是他厉害的地方，<对>因为大部分球员卡你会。会有会有其实蛮感性的，会有不理
0: 性的成分在里
1: 面，因为大家玩球员卡其实很多都是兴趣嘛，你喜欢这个球员，啊啊、或者觉得这个卡很棒，嗯、或者呃好不容易抽到的，对不对？對對對對我会想卖，
0: 对
1: ，那你就会有情感的放在里面，<對>所以他很厉害，把这种一般人的兴趣当成他的身材工具，对，这点其实挺困难的，这是他厉害的地方，没错<錯>。那之前呃最近的新闻啊，其实也没有多之前，大概八八九月份吧，我、就、说、是、我之前帮这个商业周刊写了一篇文章，当时哦就是提到说 m i c k y Mantle 他的最近的一张一九五二年的卡片，对。TOPS 出的，嗯，这卡片其实还蛮多的。<對>我不我也不懂为什么它那么稀有，可能就是就有炒作。当时一张卡片呢，保存的非常好，好像 9.5 分吧，满分十分，保存的很好，卖出的价格是 1,250 万。嗯、一张卡片这天价，一张大将近该4亿台币耶！对啊，超一张纸的卡片，对啊。其中这个 Rosen 先生他也持有过，他是前前任的持有者，他当时是跟这个 TOPS 的员工的儿子。买了一堆的这种卡片，嗯、有点像趴在阁楼里面发现哦，我爸怎么留那么多卡片给我？哎 r o s,、嗯 <S 欸、e n 很有名，我打电话给他，你来帮我处理这些卡片好不好？卖多少？据说我看到报道，但是我看到好几个数字，但是呃，我看到这个报道里面大概写他，他说花十几万跟他买哦，其中有七十五张是 Mickey Mantle 这张卡片，还有其他的卡片，好像几周他写 Couple weeks later， 他就卖了将近五十万，嗯，所以他大概花十几万买。我、哦、卖掉五十几万呢，非常非常夸张在几周的时间，
0: 这投资报酬效益非常扯
1: 。对，只是说这个没有公开的资讯，所以他其实可能有点、啊、他自己各说各话，但你可以确定说他一定赚翻
0: 了。对了，其、就、实、是、他有非常多的获利，这是非常确定。但就单一的 case 或是一些的 case、哦、可能有一些碰风也说不定。对，
1: 但是你可以知道，可能也许赚了两三倍、嗯。对对对,對,對,對，而且他的笔数是很大的，嗯、我不是说一块变三块，嗯、不是这样的，嗯、是十几万变四十几万，所以真的很厉害。对。然后我看到有一些报道，又写着说，他应该会是这个世界上最后一个拿现金跟别人交易球员卡的人。可能以后大家都是汇款或者转账什么，很少人就说，哎，我跟你买卡片，我是拿一个 suitcase 拿一个皮箱来跟你买的，哦，是非常老派的做法。他以后可能也不会了。那因为他也过世了，所以他可能就是这是世界上最后一个人这样做了。对啊。然后我又看到说，其实最近这个 NFT 也就是现在也暴跌了，梦奈也暴跌，然后 NFT 的球员卡反而往后退了。
0: 然后反而这些实体的卡片又被炒起来，这也蛮有趣的。没有绝对的趋势了，对。你会想说，哎、欸，现在都网络时代啦，都5 G 时代了，对不对？然后以后还有这个元宇宙什么的。你看 Meta、啊、现在叫 Meta， 他们搞元宇宙，现在也是搞得有点有点滴滴啦啦，对,啊、对不对？然后 NFT 这个东西，大家可能也觉得，哦，现在未来的趋势就是这样嘛？以后元宇宙就是要用这种东西来交易啊什么的。但就是真的没有绝对啦，对，
1: 對但是我觉得像我会谈到棒球卡，我觉得棒球卡的这个本质其实棒球文化，其实台湾当时早期也有棒球卡也很红啊，啊我也收集过。對,啊對,啊、对，美国也很红，而且现在又回春，现在回春了、啊。所以我觉得这个其实是台湾的棒球，我觉得应该好好把握。其实台湾的这个球员卡的市场做得非常的差，我必须说非常的差。对，
0: 这个是有很多潜在的利益可以去开发的，真的、哦。对，那个可以让。更多的金流进到这个棒球产业里面的一个手段。
1: 对，你说不管别的，你说做一个二手卡的交易的平台，你搞不好也可以赚一些手续费。如果你的量很大，赚一倍嘛，就是可以赚很多钱。<对>台湾现在像霹雳他们有在做有,有球员卡，可是只做那个量很小，是对，对是或者说也许大家的这个期待感没有那么多。可是我觉得好处是，他至少在做，对，哦，这个是好事。我觉得不管篮球、棒球，当然更本，我觉得球员卡可能跟棒球更相关度更高，<对>更早之前是棒球的开始。但我觉得这个对于职业运动来讲是一个很好的事情，而且相对起来，它成本很低
0: 。對啊,對,啊对啊，对啊，对啊
1: ，成本很低，真的很低、啊，就不是什么
0: 高超的技术，很大量的研发投资的成本、嗯、其实没有對。对，它就是单纯就是真的是棒球文化创造出来的附加价值，真的是棒球文化，因为它本身就是一张纸嘛。它对于人类生生存的实质意义其实没有任何意义，对,对它就是一张纸上面印印了一些图案，哦，可能还会加一些什么炫光什么这些东西，那都不种不重要。还有球衣
1: 卡、<对>球皮
0: 卡这种对，但那些对于人类生存其实没有任何的帮助，<对>但它就是棒球文化涵养赋予它意义，然后让球迷喜欢棒球的人觉得它有额外的价值，那这个东西就是我们棒球产业要创造的东西嘛？没错，本身棒球就是好，老实讲啊，棒球这个东西，你说它对于人类。什么就是未未来文明，应该说未来文明的存续有很大很大意义嘛？老实讲，并没有，可能
1: 不是带上诺亚方舟的。对
0: 啊，它也不会让你就是获得额外的食物嘛，对不对？或者食物增产，它不会。但是我们就是一群人，觉得它这个比赛进行有趣，我们赋予它意义。这个意义它带给我们快乐，它带带给我们精神上的升华。啊，这个东西就是它可以创造出额外的价值。那如何用这个价值再去创造出金钱上的价值，让这个产业可以做得更大更久？哦，就是所有主事者可以去思考的东西。欸、你刚才在讲这段
1: 话的时候，我突然想到，为什么黑豹旗没有出球员卡？还不错哎、欸
0: ，对，但就是如
1: 果我有知名度，我有记录嘛？哎、嗯欸，我可以可以送给那些参赛的球员呢？啊，嗯、对不对？对，你有你有打过，你至少有记录吗
0: ？会有价值的，就是未来可能打上指望的那些凭证估报的球员、啊那，那些卡的价值应该会蛮高。如果有
1: 人要变成 CEO， 是变明星，也有可能，也有可能，对不对？對
0: 對,对对对，但。我觉得现在黑豹棋要更关注的是，先把整个赛制或者说是個邊對这是周边
1: ，先先先把这个顾好啦、欸，可是我觉得，如果今天黑豹棋他们办这个，对啊，主办单位他说我帮你出，我给你，我这你你报名吗？嗯、我我帮你做一张球员卡，你也也不错啊，当做一个纪念也蛮好的。对，球员本身
0: 会很喜欢，对球员本身会很喜欢对球员本身
1: 会很相对简单嘛，对对对，我觉得相对简单，因为成本真的很低啦
0: ，对啊对啊。對啊你说
1: 今天你没有，我没办法送你电视转播。我送你球员卡可以吧？对吧？
0: 对啊，纪念品，帮你纪念品，对我我我
1: 有你的照片嘛？嗯，这可以做得到的，我觉得也也好像也不错嘛。对啊
0: ，不过像棒球卡这个东西，我自己个人立场还是鼓励大家就是当成兴趣，尽量不要把它当成什么，就是你主要收入的来源。对，不能像 Rosen 这样，如果他是一个太过他是一个旗人，太极端了。对对，就是我觉得可能还是有些人会觉得说，哇，你看他都赚那么多钱，那我也来试试看看能不能。然后把太多的钱投入在这上面，反而变成有时候不是每个人都那么幸运，或者每个人都那么精准。不不过，<对>不
1: 过我之前去采访这个卡店的老板，其实他们真的有些有钱人，他就是就是玩卡就是一个投资的标的。
0: 对，当然你如果已经生活无语了，那那而、OK、且像什么比如说一般人啦，对啊，对啊
1: 名表啊,啊这种，他投资的一个工具，对,对他
0: 们来讲就是呃玩具而已了。但如果你只是一般人，你不能把它当成一个你。身材的主要工具，对，就好玩，对，就是当兴趣，然后抽卡，然后当成你娱乐消遣，我觉得这是很好的事情。或
1: 者你就哎，学英文也不错，对对。以前很多，我记得立群哥就是这样学英文的。对，我记得他就是说他看篮球卡学英文
0: 。那个玩游戏玩卡，很多人也是玩游戏玩卡学日文
1: 的。对啊，对，对啊
0: 。你看那个哦，日本动漫那些抽卡那才夸张，那一包接着一包抽的。对对。这次都有商机的，把它转移到职业运动上。绝对是一个很好的赚钱的手段，没
1: 错。而且你想印多少就印多少，<笑>没有啊？
0: 对但,但你印太多会贬值。对<是>对，你要你要去控管那个量，然后还有你的这种特殊版，然后或者是明星球员的量，<對>这个要控制。
1: 对，但我觉得这个是台湾的棒球比较可惜了，失去了一个文化了。嗯，好，接下来数据单元哦，刚刚讲到 MVP 跟赛扬奖，我、哦、今年赛扬奖阿根塔拉，啊、ara, 我还记得当时我在马林访问的时候。哎、欸，他人很友善呢、欸。嗯，他跟那个 Pablo Lopez 才跟我学中文。嗯，所以我可以说我，我我跟我教过赛扬讲中文呢
0: 、欸。对啊，其实拉美球员我自己亲自跟他们接触，大部分都是真的特别的友善。这不是什么刻板印象，是我实际的互动，真的会比至少我遇过的白人，球我遇过白人球员数量也很多，但是真的拉美球员的亲切度，我觉得是更高一点。对，而且我觉得他们如果知道你来
1: 自台灣，因为台湾在棒球界真的太有名。对对对，他们会他们会其实就我觉得会有一点。呃，可能先加分了，对啊，有点加分。
0: 我自己之前遇到，就在春训期遇到 Para 嘛、嗯、r o n a d o Para， 或者是我们一起遇到 Ricci Glacias， 然后你遇到三 D Alcantara， 然后那种感觉都是很直接的，就是他们真的是亲切度，嗯、然后那种跟你互动意愿非常高，嗯、非常强烈。p 扑 o 去也
1: 可以跟我们拍照
0: ，呃、对啊，那亲民感对不对？很高<对>很高。很高都忘记马提没有的 Nardo， 你都把他对啊都没有，而且我还
1: 记得，<笑>我,我们还在节目上一直批评他。哎<笑>、欸，他
0: 现在是冠军捕手
1: 了。<笑>我记得我们当时在餐厅遇到他的时候，他还没有签约哦。对他还没有跟皇家队签约。對,对对
0: 对。然后我们后来到皇家队春训基地有遇到他，他那时候就签约。对对对。所以我们有经历过那个落差。對,对对对。好，那今天的数据单元呢，我们就来用一个数据讲今年的 MVP 跟赛场奖得主。好，那用一个数据来代表他的特色，这样子。那国联刚才提到三 D L c o n t r r a 他赛扬奖嘛，那他有一个最关键的数据，其实就凸显他的续航力跟他的载质力这样子。因为基本上你要能投得长，愿意让教练能够让你留在场上，你的成绩也要好一点这样子。不然你如果对、啊、压制力要够，不然、啊、你压制力要够啊。你如果前六局就已经很抖了，他哪可能第七局让你投下去？尤其是现在的棒球环境。那 Alcantara 他今年有十四场的先发，抓到至少二十四个出局数，就是至少投满八局。哦、对、哦，二、哦
1: 、十四个两轮多诶。24四个这样、啊、不止两人对,对啊，对啊我全部都解决有两轮多呢
0: ，但也不一定只有两轮多啊，因为我说<对>全部打安对，对全部都被
1: 解决的话就有两轮多，<对><对>至少两轮多了
0: 对14场，那整个大联盟没有其他投手能累积超过6场，至少24个出局数的先发场次，所以他是。11领先中的11领先，嗯 ，14 场对垒，他局数230十几局、欸，啊、超多的。在这个年代有，有有点像以前三百局的那种感觉，对，<笑>對很难很难，真的。所以这个数据就可以凸显 Alcatara 他厉害的地方。接下来看到国联 MVP Paul g o l d s c h m i d t 他在2022年赛季，就是今年赛季对战先发投手的 OPS 是 1.131， 比国联其他打者都还要多上37个千分点。然后他对上先发投手的打击率也高达三成七一。这个是自从2013年的 Miguel Cabrera 之后最高的单季对战先发投手的打击率哦，就是完整赛季的数据了。那这些数据说明了什么呢？今年 Gomesman 他在赛前备战方面，面对对方的先发投手功课跟准备应该是做得非常足够，所以先发投手他都打得非常好，就是表现上面整个数据上全联盟顶尖的这样子。对，所以这个我觉得也蛮有趣的
1: 。嗯，很快就进入状况
0: ，没错。那接着看到美联的赛扬奖得主 Justin Verlander，Verlander 他今年的被 OPS 只有点四九七，我天哪，不到点五哎、欸，这很扯哎、欸，这个是自从两千年的 Pedro Martinez 以来最低的单季先发投手被 OPS， 这蛮这蛮扯的。你后援投手你要被 OPS 低于点五都很难，你都是那种宰子里最强的，低于就点六
1: 都很难了吧？点六以下就点五多少的
0: ？对啊，就是。真的很不容易啦，就是这种基本上就是你已经就是完完全的主宰，然后对方基本上没对你基本上都没什么破坏力。给大家几个参考像 Craig Kimbrell， 他在巅峰期的时候被 OPS， 2 0 1六年他最强的时候是是点三五八， 8, 那真的是太夸张。2 0 1六年他只用抓三个出局数，对，但是他大部分的年份其实大概就是点四到点五、哦，那也是很强。对啊，所以 v e r l a n d 是先发投手，然后他是点四九七的被 OPS， 你就知道。这个数据有多么鬼神？这样子，接下来看到下一个就是美联 MVP Aaron Judge。那 Judge 其实今年当然整年都表现很好嘛，然后他打破美联单季的全垒打纪录，这大家都知道了。但其实他今年在下半季一个人扛起洋基打线火力的表现，还是我觉得值得拿出来一提。今年下半季全联盟的平均 OPS 是点七零六， 6, 但是 Aaron Judge 在二零二二年，就是今年下半季的长打率是点七八五， 85, 他光长打率就抵过。全联盟平均的 OPS， 大家知道 OPS 是什么吧？就是长打率加上垒率。率啊、但 c h a g e 是光长打率就点七八五
1: ，七八五真的蛮扯的。其实超过点六都很夸张
0: ，点六已经点五就已经非常好了。点五真的超好，现在很少点五的。点六就是已经是 MVP 等级的这种，就是暴走式的数据
1: 。对，点六真的非常少见的。对，点七就是天文数字。點,<天>点六可能两天可以，有人两<笑>天
0: 的长打率可能超过点六。对。所以他是整个下半季点785的长打率哦，这个是很扯很扯的事情，赢过了整个联盟平均的 OPS。那同一期间呢，杨基队其他队友的整体的打线打击三维是两成二三的打击率，两成九二的上垒率，还有点三六零的长打率。对，他长打率
1: 乘以二都还没有他哎
0: 。对啊，所以其他其他队友就算他们的火平均火力增加一倍，也没有办法比上 Aaron Judge。对，所以呃，我刚刚讲这个打击三维。223292360这个打击三回，差不多跟海盗队打线在下半季的产出是一样的。所以这代表什么？杨基队在今年下半季除了 Aaron Judge 以外，就是海盗队的,的打线
1: ，就是 Aaron Judge 加上海盗队了。对
0: ，Aaron Judge 加上海盗队的打线，就是杨基队的下半季这样子。但 Aaron Judge 就是一个人扛起这个打线，让球季尾声呢，还打到季
1: 后赛，对对还打到美联冠军赛，
0: 好不容易对，到最后还是可以挺进，至少。当然，他们挺进季后但是几几乎就是很确定，但就是没有被变成说要打什么外卡这样子，对啊。
1: 哎，我觉得你刚才这个数据，海盗队这个相比这个数据，就可以证明说，其实 Aaron Judge 是比大股翔平更有价值。嗯，你给大股翔平一个人，你给他海盗队，他还 carry 不了进季后赛啊
0: ，对,对不对？对啊，你从这个角度看，好像也是
1: 至少得分能力，我们先不讲，因为失分不,不是你的问题嘛，对,对不对？对对对得分能力上就是没有办法。
0: 嗯，对啊，但。我个人还是觉得大股应该是 MVP， 没关系，但是我觉得这个数据<笑>对对，他他确实突这个很明显、啊，因为代表你的队友真的不行啊，真的不行，那就是靠他一个人在打这样子，真的好。那接下来我再补充一个，就是今年的自由球员市场哦，各队会依据明年的规则修改来做一些布局，所以有一些现象我们可以来先做一些准备。那我们接下来在看自由球员市场的时候，就会有一个比较好的预判，这样子、嗯
1: 、可能在成绩上你可以做一些加分咯。
0: 对。因为明年最重要的一个规则改变就是要限制极端的防守布阵嘛，所以也代表说内野的一侧不会有三名内野手这样子，而且内野手不能踩到外野的草皮，嗯，所以这个会变成大家非常重视的一环。那各队这些大联盟球队他们在布局明年的阵容的时候，他们一定也会把这一点放在心里。这会让很多那种拉打型的左打者。其实是获得到了比较好的一些注意嘛，就是说一
1: 些优势，
0: 对他会比较受到青睐这样子。那我也补充一下，就是大联盟在过去几年其实布阵的比例真的变得非常高，而且我们前几年聊到布阵的时候，就会说哦，好像整体的联盟的、BA、B A B I P 场内球安打率并没有明显的下滑，是不是布阵的效果并没有那么明显？但这几年因为布阵的比例真的是高到一个已经超过一半的打席了，都是有极端布阵的嘛，所以这几年我发现。整个联盟整体的数据也有体现出来，真的现在越来越精确的布阵防守，确实是有把联盟整体的 BABIP 跟这种场内球的收下来的比例是有拉高的、哦。2022年，今年大联盟平均的场内球安打率 BABIP 是两成九，这个是自从1992年以来的最低。左打者的 BABIP 是两成八三，是1989年以来的最低，因为左打者通常是比较容易被布阵的。对。族群啦、啊
1: ，等于这个千分之七的差别
0: 。对,对，那这这两个数字都是你可以说三十年来的最低嘛。嗯，所以这这已经说明了一些事。真的，当然有可能是因为变得球比较不弹哦，所以打出去的球没那么强，然后手背比较容易守。但我觉得布阵也是有一个很大的因素，因为真的我们在转播中看到太多球，就算平飞打得很强，那站位就是站的那么精准，就是在那边就把它收住了。滚地球也是。左打者今年的滚地球的、BA、B A B I P 是两成一九，是过去20个完整赛季当中最低的两成一九。左打者你打滚地球，基本上就是只有五分之一的几率会形成安打，嗯，穿不太出去那2022年大联盟一共出现将近六万0 0次的极端防守布阵，超过了总打席数的三分之一，这个是很夸张的一个比例。这我我讲是极端哦，这还不包括说。哎，你二垒手已经移动到几乎是垒包的中线那一边，他、哦、没有跨过去，没
1: 有跨过去。极
0: 端防守布阵就是指说，内也已经要有三个，三有一边有三个人，对，有一边有三个人，
1: 就是接下来要被禁
0: 止。对，我们讲的是比较极端的防守布阵，六万一千次已经超过总打席数的三分之一这样子。那如果你加上一些比较有移防的守备布阵，那一定比例更高这样子。那右打者被极端防守布阵的比例大概是 19.6% 个打席。百分之十九点六的打击，其实大概五分之一吧。嗯，那左打者被极端防守布阵就很多了，百分之五十点五，超过一半左打者的打击都会被极端防守布阵，这比例非常非常高。那 Anthony Rizzo 就是一个很好的案例。二零二二年他的 BABIP 低到只有两成一六，是全联盟,盟第三低的。那在今年之前，他生涯平均的 BAB BABIP 是两成八三，所以。他的这个受到影响是很大的。Anthony Rizzo， 他在这几年被布阵的比例是提高了非常多。他在2 0 1 6到二零一九年被布阵的比例大概是 60% 多，但是近三年他被极端防守布阵的比例超过 80% 嗯，比我想的还低、欸，诶，我有没有接近百分之百、欸？对，但就是也是很高嘛，超过百分，<對>就是也比他2 0 1 6到二零一九来的多了，
1: 所以、嗯。我很少看到他没有被布阵了
0: 。对啊。所以他现在的 BVP A 真的很低，只有两成一六。他基本上就是靠全垒打，跟真的要打越过整个防守布阵的防线的长打这样子。他或者投
1: 或者偷袭的短打
0: 啊，对对，突袭短打这也是一个。他今年有超过一半的安打都是长打，换句话说，他一垒安打几乎完全被守备布阵吃掉了。Corey Seager 也是 ，Corey Seager 在今年有123个拉打方向的滚地球出局，是全联盟最多的。在、嗯、来到游击兵之前，他在道奇的平均打局率是两成九七。但是他今年的赛季打击降到只有两成四五
1: ，没错<錯>
0: ，跟这个守备布阵，我觉得也是有一点关系的。嗯、因为今年 Corey Seager 被极端防守布阵是 92.8% 九个打击的打击，这个比例9成以上了。哦，<對><都>我记得他就是
1: 这个改制以后最大的受
0: 益者。嗯、没错，他会是最大的受益者，因为他被极端防守布阵太多了。他过去大概就是嗯， 2 0 2 0到二零二零是7成，在2 0二零年以前大概就是很低诶、欸，只有三成甚至百分之十。嗯所以这几年，他快速的被大幅度的布阵哦，所以他整个今年的打击率跳水到两成四五。那这些选手呢，就是因为要克服布阵嘛，那、啊、所以要拉高击球仰角，或者是呃要争取这些长打权力式的挥击这样子。那明年有限制防守布阵的话，这些球员或许就可以不用那么追求击球仰角。当然，他们击球仰角对他们来讲还是很重要，因为他们梦都都还是全力打型的打者这样子，但是。他们可能就有时候适时的可以来追求 contact， 追求平飞球的击出，也会形成安打。对，特别是在良好球之后。没错，那也许呢，他们的全年打数像 Rizzo 现在三十几支嘛，他可能降到二十五支，可是他的打击率上到两成六、两成七，啊、嗯，他的数据其实是整体还是会增加的，因为你牺牲掉，嗯，可能。五支全雷打，但是你多增加了二十支安打之类的，嗯、你打击率增加比较多，你的整体的打击数据是会增加的比较多的这样子。那像有一些呃受益者啦，像是未来可能受益者像，像呃 Cedric Mullins 啦 ，Brian Reynolds 啦 ，Reynolds 左
1: 右开工还有差，哦
0: ，呃，也有差。对他来讲，拉拉打仍然是他主要的打击数的来源嘛？ <Okay. S 1> 对啊，就是。当然，我只是举三个例子，但有其实有很多像他们的案例，就是他们的 power 并没有到最顶尖。那他们其实更适合他们的打击形态可能是 line drive，、嗯、就是 line drive h e a d e r 平飞球型的打法。可是他们这几年在拉打的部分，在有在左打的部分呢，为了克服防守布阵越来越猖獗，他们就是要拉高击球仰角，然后来去追求全垒打跟长打，然后牺牲掉比较多的打击率跟上垒率、哦。但现在来讲的话，明年规则修改，他们可能就可以。Maybe、欸、maybe 全垒打不用打那么多， 1 5到二十支。可是安打增加1 5到二十支以上，那整,整体的打击就拉抬起来，也许整体的数据还是是进步的，对吧、啊？所以对于一部分的这些自由球员的左打者来讲，他们可能会因此受益哦。那像
1: Rizzo 都签了两年合约
0: ，对吧、啊？马马上就签下来了，就两年
1: 还是三年？两年，两年，对
0: 对，两年合约。然后呃，像有一些球员，他可能本来在某一些球队眼中。他缺乏长打 power， 吸引力不是那么强。可是现在因为布阵会被受到限制，一定会有一些洞会被挖的比较大了。嗯、對,對,对，那也一定会有一些洞，所以他会预期说，哎、欸，他虽然 power 没有那么好，可是他打击率的部分也许会提升，对，嗯、会提升。那上垒率也会有所提升的话，那也许他的整体的火力会是高于联盟平均，我就可以把它签下来。嗯、对，所以这是大家可以观察到规则修改会影响。这个球员市场上面的一些转变，我是觉得还蛮有趣的啦，这样，因为你看，不管是早期当然是 Ryan Howard 是一个很明显的例子嘛，然后 Rizzo、Sager 他们都是这几年呃，就是受到守备布阵影响蛮大的球员。那有些人会可能会说，就是嗯，他们就持续的靠全连打就好啦，对不对？他们靠全连打也是打出不错的数据嘛。你看像 zo,、呃，像 Anthony Rizzo 今年他的 OPS 点八一七 ，OPS Plus 一百三十一。欸、其其实也是很好，很好。可是你如果想哦，今天如果 Rizzo 他有一些拉打的平飞球跟滚地球都能变成安打的话，变成一垒安打的话，他搞不好是一个两成五、两成六的打者，然后上垒率三成六、三成七，
1: 所以 OPS 也会提升哦。
0: 他 OPS 也会提升啊，他、嗯、搞不好就是他巅，他就是巅峰期的水准，就是大概 OPS plus 1百四嘛，搞不好他可以打出一百四的水准。嗯、那 C 哥更不用讲，他从一个 OPS plus 1百四、1百五的，你掉到一百二，对不对？那如果他打击率能够高一些，是不是就是一个跟他接近巅峰期水准的一个打者，对吧、啊？所以这个我是觉得很有趣。明年大家肯定会去关注，嗯，我觉得可以多关注这些左打者他实际打击表现会是如何
1: 。这在数据上了、啊，对啊，策略上搞不好他不晓得他会不会做一些改变，这就不确定
0: 了。不太确定，嗯、对，有些选手可能他可能就觉得我继续坚持我原本的 0, 對對對對，对对，我不改。那如果拉打方向，哎、欸，多了一些安打棒。对，我觉得不错。那有些选手他可能本来很刻意要去追求全力打，他就觉得说，哎、欸，那我现在可以不用那么刻意追求全力打，对对对，那我可以放多一点心意在一些你刚刚讲良好球后的 situational hitting， 對,对不对？一些呃良好球后的打法，一些比较追求 contact 的打法，我是,不是把還
1: 我还是拉打，只是我是比较追求 contact， 对
0: 我追求 contact， 我并不刻意强求我要击球仰角这件事情，嗯、那可能。这一部分就会有一些直变，这样子，我觉得还蛮有趣的。对，就看说
1: 接下来未来哦、喔，这些不管是防守布阵、防守方哦、喔、有这个限制以后，他们會也会做出一些改变哦、喔，所以这个算是一个两边在有点像互相斗智吧，就是看怎么样的情况会得到一个结果。嗯、不过的确有、喔、这个，特别是这些拉打的打者，嗯,嗯，我觉得他他的成绩。我我觉得值得观察，因为我觉得也很难笃定说他们一定会变好，嗯、也也不一定、喔。对,對，其实也不会变好，很明显呢、喔，也不一定。但是，觉得这个是可以观察，特别是他们在场上的一些表现。
0: 因为我这礼拜有听那个 Baseball Tonight， 他们有访问 t h e o Epstein， 他现在是帮大联盟做顾问嘛。然后这些规则修改很大一部分是他推测、對去推
1: 测、<他>去
0: 推、去推荐、对、去推荐。那他自己在访谈中也讲说，他也不知道会变成怎么样。啊、<笑>他他们真的不知道，<對>就算你小联盟有。做了实验，但小联盟终究是小联盟，对<後>选手的能力不一样。而且我们之前提过了，大联盟这些实验一狗票的全部一次下去，你根本不知道变音是什么、嗯。而且不管别的，就只、啊、只有这个话，因为它毕竟是两个对两个方面
1: 的嘛，手背<對>跟打击，對對對對所以你其实也没有办法固定一个哦、啊
0: 。对，所以对于 s t e e l Epstein， 然后还有他们这些在大联盟呃规则委员会里面的人来讲，他们也很重视，就是接下来这一年大联盟数据会怎么样，有没有达到预期的效果？如果没有。要怎么再做修正，才能达到他们设想的那个效果？就是增加场内球，然后还有让这些拉打型的主打者也能够打出更多的一垒安打，这样子。对，
1: 就是、至少可能这样的出局数要少一点啊，嗯、让球可以落地啊。嗯，好，但有可能落地，他还是接，他可还是可能传一垒嘛，但只是说不一样哎
0: 。对，然后限制守备布阵其实还有另一个目的，就是他希望，就是 Steve Epstein 讲的，他希望让好的防守球员他的价值能够更发挥出来，<对>因为。这几年透过防守布阵生存在场上的防守不好的球员太多了，就是他们靠布阵站位非常好哦，那他就可以比较快接触到球。那如果限制防守布阵，那就代表说你选手自身的范围要够大，你的 athletic s 怎么你的运动能力要够好，你才能接触。通常是二游比较多，二二三游比较多，<对>二三游这些外野手就没差了。对，但他就是希望说可以去放大这些球员他的防守能力的,的、嗯、厉害的程度
1: 。难怪像林多又觉得没差，对，他就觉得。没超，反正我防守范围就超大。对对对对
0: 对，那会影响到像 Max m o n c y 这种，对,对，就会受到影响
1: 。好，以上就是《h i t o 大联盟》第两百九十六集的内容。如果大家喜欢我们的节目的话，请记得千万不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。你的朋友没有听到《h i t o 大联盟》大联盟的知识，就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们有听众信箱，也欢迎你随时来信。你可以在我们的节目叙述，还有我们的官网 h i t o MLB. com 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcast 还有 Spotify 给我们五星的评价，还有留言回馈，让我们可以做得更好，也让那些还没有听过《h i t l 大联盟》的朋友可以更快速的认识我们。如果你写得不错的话，我们会在节目开头中念出来分享给大家哦。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。